0: No podía perder ese combate. Después de dos años deseando al multimillonario Mason Kane en secreto, la tímida Charlotte Westbrook se quedó tan impactada como maravillada al encontrarse al brillante ejecutivo boxeando en un club de élite. Pero el hijo de su jefe también había descubierto su pequeño secreto. Mason le propuso irse juntos de vacaciones a la glamurosa Costa Azul para conocer mutuamente sus secretos. Una inolvidable semana con Mason, sin ataduras, una semana para que Charlotte demostrara que era igual que él tanto dentro como fuera del dormitorio. Que podía salir mal. Capítulo 1. Mason Kane no pudo evitarlo, aunque tampoco se había esforzado demasiado. En aquella reunión interminable en la sala de juntas de la planta decimoquinta, con sus impresionantes vistas de Filadelfia, su necesidad de distraerse encontró un objetivo irresistible, Charlotte Westbrook, la secretaria de su padre se había colocado estratégicamente frente a ella en la enorme mesa alargada de superficie brillante. Desde su asiento cuidadosamente elegido, la había pillado mirándolo de reojo cada vez que pensaba que estaba distraído en otra cosa. Y todas las veces, sus mejillas delicadas y pecosas se habían sonrosado, provocando que su corazón latiera un poco más rápido debajo de su traje a medida. Tal vez fuera su puesto como director de marketing de una empresa de dulces lo que le hacía compararla con delicias para degustar. Su pelo era del granate embriagador de un buen cabernet. Los ojos, del color del chocolate belga. Los labios, frescos como una manzana. La piel, tan pálida como la leche. Aquella combinación era lo que le hacía fijarse en ella de vez en cuando a través de la pared de cristal de su despacho. Aunque desde hacía poco tiempo tenía un motivo añadido. Hacía unos meses, Arlie Banks, la prometida de su hermano gemelo Samuel, le había hecho un comentario que no había podido quitarse de la cabeza, que Charlotte sentía algo por él. Al principio la idea le había parecido ridícula. Hasta donde recordaba, Charlotte siempre había evitado el contacto visual. Arlie le había dicho que eso era característico de las mujeres tímidas cuando se sentían atraídas. Mason nunca había sentido interés por las mujeres retraídas. Prefería las que sabían lo que querían, que por lo general era estampar sus tacones de low-bootin en el techo de su Aston Martin. Pero una mujer tímida ni siquiera sabía cómo tratarlas. Como Arlie había llegado a esa conclusión lo tenía desconcertado. Charlotte apenas le dirigía cinco palabras seguidas. Hasta que había empezado a fijarse mejor. Cuanta más atención ponía, más detalles veía. La forma en que se erguía cada vez que pasaba por delante de su mesa, sus ojos semiocultos tras aquellas gafas de bibliotecaria, que desviaba de la pantalla durante un instante para mirarlo, el gesto nervioso con el que se colocaba un pelo invisible en su moño omnipresente. Una vez que había aprendido qué buscar, había empezado a indagar qué reacciones podía provocarle y de qué manera. Lo que había empezado como un experimento, se había convertido en un juego. Le gustaban los juegos, a veces demasiado. Mason. Su nombre resonó en la sala de reuniones desde la cabecera de la gran mesa que su padre, Parker Kane, presidía. A juzgar por la irritación que se veía en su rostro imperturbable, Mason tuvo la sospecha de que le había hecho una pregunta importante y estaba a la espera de su respuesta. No tenía ni idea de lo que se estaba hablando. De repente oyó un sonido en el ordenador y miró la pantalla. Un aviso parpadeante anunciaba la llegada de un mensaje. Cebestbrook. Neil quiere saber por qué hemos superado el presupuesto para el paquete de anuncios del Fitlife. Una sensación de gratitud lo invadió mientras dirigía la vista hacia Charlotte, que miraba fijamente la pantalla de su ordenador a la vez que sus dedos se movían con destreza por el teclado. Lo siento. Me temo que todavía estoy esperando algunos datos del alcance de la campaña. En cuanto los tenga, transmitiré esa información. Desde el otro extremo de la mesa, Samuel, su hermano gemelo y director general de la compañía, se las arregló para emitir un extraño sonido que ni era una tos ni un resoplido, pero que dejaba claro que no le creía. Aquella contestación no fue bien recibida por lo injustificada. Y eso a pesar de que Mason, autodenominado Playboy de la familia Kane, despilfarrador y un completo inútil, solía usar aquella táctica para ganar tiempo siempre que se le hacía una pregunta para la que no tenía respuesta. Su bajo rendimiento, síntoma de su aversión al mundo empresarial, había alcanzado su punto álgido tras una serie de acontecimientos recientes. La llegada de Neil, el prometido de su hermana Marlowe, era uno de ellos. Con su pelo oscuro, sus cejas cuidadas y sus impecables trajes a medida parecía recién sacado de alguna de aquellas películas de ejecutivos de Wall Street. Neil acababa de incorporarse al equipo directivo tras la adquisición de Campbell Capital y se había puesto inmediatamente a hacerle la pelota a Parker, su padre. Era un misterio para Mason lo que su hermana veía en él, aparte de la aprobación anodina de su padre. Neil carraspeó. Tenía la impresión de que esa información se había publicado el viernes pasado. Gracias por traerlo a colación, Neil, dijo Mason con su mejor sonrisa de canalla encantador. Lo revisaré lo antes posible. Mason volvió la vista a la pantalla de su ordenador y contestó al mensaje de Charlotte. M. Kane, me ha salvado el pellejo. Te debo una. Al otro lado de la mesa, Charlotte silenció su ordenador nada más emitir un sonido. Sus mejillas ya no estaban sonrojadas. Habían adquirido una tonalidad carmesí. Mason no pudo evitar preguntarse si aquel color se extendería por su cuello y sus pechos como reacción a una provocación. Unos puntos suspensivos debajo de su mensaje eran la indicación de que estaba escribiendo una respuesta. Por el ritmo de sus dedos sobre las teclas, Mason intuyó que había escrito varias líneas antes de borrarlas y optar por un mensaje breve. Zebestbrook, de nada. Habría entregado su reloj Bulova a cambio de saber exactamente qué había estado escribiendo. M. Kane, lo digo en serio. ¿Qué quieres? ¿Un café? ¿Un Bentley? Una breve sonrisa asomó a sus labios, un agradable comienzo de la conversación que siguió. Zebestbrook, está bien, de verdad. M. Kane, no has contestado a mi pregunta. «C. Westbrook, ya te diré algo». Al leer aquella respuesta evasiva, decidió que de ninguna manera iba a dejar que se saliera con la suya. «M. Kane, desde luego». Charlotte lo miró por encima de la pantalla del ordenador. Sus ojos se encontraron y mantuvieron la mirada. Mason deseó conservarla tal y como estaba en aquel momento. Sus labios se separaron ligeramente y bajó las pestañas al mirarlo por debajo de la montura oscura de las gafas. Sus ojos brillaban con picardía por su conversación secreta. «¿Le ha quedado claro, señorita Westbrook?» La forma en que Charlotte se sobresaltó al oír la voz de su padre hizo que Mason se sintiera repentinamente furioso. «Lo siento», dijo dirigiendo una mirada de disculpa hacia la cabecera de la mesa. «Le importaría repetirlo». Un sentimiento de culpabilidad lo asaltó. Si hubiera estado más atento, habría podido acudir en su ayuda como había hecho ella. Su padre suspiró, en una mezcla de frustración y desdén. —Vamos a pasar la reunión del comité directivo a la tercera semana de agosto. —Sí, claro. Charlotte empleó aquel tono suave, cortés y competente que usaba cuando atendía el teléfono. —Espero que esta vez compruebe el enlace de la reunión antes de enviarlo, dijo su padre a modo de reprimenda. Sí, señor, replicó ella, hundiendo los hombros ante la mirada gélida del patriarca de los Kane. Me aseguraré. Había sido un error tonto. El típico al hacer un copia y pega que todo el mundo sentado alrededor de aquella mesa había cometido alguna vez. Eso le daba igual a su padre, que tenía una habilidad especial para memorizar errores y sacarlos a relucir cuando más humillación podían causar. Mason conocía muy bien aquella sensación. Aunque su padre siempre había tenido el foco puesto en su hermano gemelo, Samuel, especialmente en sus años de estudiante. Sin embargo, desde que Mason se había jugado el cuello para evitar que su hermano se viera obligado a dejar que Info International por saltarse la prohibición de su padre de tener relaciones en el trabajo, esa dinámica había cambiado drásticamente. Cierto era que cuando se había conocido la relación entre Arlie y Samuel había sido un escándalo pero el revuelo había pasado enseguida en cuanto el público había encontrado otro objetivo de interés. Las voces se alzaron a su alrededor cuando surgieron varias conversaciones sobre llamadas de seguimiento y sesiones de trabajo. Mason reparó en que Charlotte seguía rígida y se dispuso a escribirle sin saber muy bien cuáles eran sus intenciones. «M. Kane, tienes un momento para hablar después de la reunión. cebestbrook hoy tengo que irme pronto. Es algo urgente». Mason trató de convencerse de que aquella extraña sensación no era decepción. M. Kane, no, no es urgente. En otro momento. Cebestbrook, claro. En aquel momento, los asistentes a la reunión se estaban levantando y recogiendo sus teléfonos. Charlotte se puso de pie y abrazó el ordenador y el cuaderno de notas contra su pecho. Eso le dio la oportunidad a Mason de fijarse en la mitad inferior de su atuendo habitual, una falda acampanada y unos zapatos de tacón cómodos. Los colores y estampados de las blusas variaban, pero nunca el resto de su atuendo. En ese momento llevaba una falda gris y una blusa en azul claro con rayas grises y negras. Recogió rápidamente sus cosas, rodeó la mesa y siguió a Charlotte, apresurándose para abrirle la puerta. —Gracias. Inclinó la cabeza y Mason percibió el olor de su champú, una mezcla de flores y cítricos. Si no llevara tiempo observándola, no se habría dado cuenta del breve instante en que sus ojos recorrieron su torso. Había heredado la estatura de su padre, un metro noventa, y había conseguido esculpir su musculatura con las rutinas que le marcaba un entrenador personal, además de con sus actividades nocturnas. Un placer, replicó confiando en que Charlotte no percibiera el tono áspero de su voz. Permaneció inmóvil unos segundos para que le sacara delantera. En el tiempo que llevaba observándola había descubierto que le gustaba verla caminar. Se movía como una bailarina. Los pies parecían deslizarse sobre el suelo y las caderas basculaban sinuosamente de lado a lado en un bucle infinito. Se sintió culpable, pero no porque estuviera saltándose mentalmente la regla de su padre, sino porque estaba transgrediendo la suya propia, nunca aprovecharse de la ventaja que le brindaba aquel puesto de directivo que ni se había ganado ni lo quería. A pesar de sus esfuerzos, Mason sintió que aumentaba su excitación después de meses de abstinencia. Una corriente eléctrica le sacudió la base de la columna. Necesitaba con desesperación tener sexo o enfrentarse en un combate. Pronto tendría la oportunidad. Él también tenía que estar en otro sitio esa noche, un sitio al que no debería ir. Capítulo 2 Desde luego. Esa había sido la respuesta de Mason cuando le había dicho que ya le diría algo. Charlotte Westbrook no había dejado de repetir aquellas palabras desde que las vio en la pantalla de su ordenador. La habían acompañado en el tren desde el centro de Filadelfia hasta el aparcamiento de Lansdale, donde dejaba su coche cinco días a la semana. Junto a las palabras, la imagen mental de Mason Kane. Por medio de las novelas que escribía por las noches y en algún rato que sacaba en el trabajo parecía describirlo. Un mentón cincelado, una boca perversamente sensual, el pelo oscuro y revuelto, con las puntas más claras, los ojos verdes con coronas doradas alrededor de los pozos oscuros de sus pupilas, el tipo de cuerpo que se imaginaba en un terrateniente del siglo XV vestido con falda escocesa o con los pantalones de cuero de un vikingo. Porque así se lo había imaginado, y con mucha frecuencia? Un hecho que, para su completa humillación, Mason parecía conocer. En los dos años que llevaba trabajando para su padre como secretaria, Siempre que podía, miraba de reojo al más joven de los hermanos Kane. En reuniones, en comidas de empresa, en vestíbulos de hoteles y, sobre todo, en su despacho, su lugar favorito. Se metió en su onda Civic y encendió el motor mientras recordaba su sonrisa pícara cuando la había pillado mirándolo furtivamente durante la reunión. Sintió un cosquilleo en el estómago. Nunca en su vida se había sentido tan agradecida de tener una razón para irse justo después de la reunión aunque le hubiera costado la desaprobación de Parker Kane. Charlotte se detuvo en la acera delante de su casa y descargó el maletero. Cargada con las bolsas de la compra, abrió la puerta. Luego la cerró con el pie, dejó las llaves en una bandeja de cristal de la mesa de la entrada y llevó las bolsas a la cocina. «Sorpresa», dijo una voz a sus espaldas. Dejó escapar un grito a la vez que lanzaba los brazos al aire impulsivamente. Enseguida sintió alivio cuando su cabeza asoció la voz a un rostro conocido. «Cielo santo, Jamie, No me asustes de esta manera», dijo dándole una palmada a su hermano en el bíceps. «Lo siento», replicó sonriendo mientras se frotaba el brazo. «Quería darte una sorpresa». «Bueno, misión cumplida». Con el corazón todavía desbocado, lo envolvió en un abrazo, agradecida por su presencia reconfortante. «¿Y eso?» a pesar de que su siempre elegante vestuario la hacía sentirse como una aburrida oficinista. Ese día llevaba una camisa entallada de manga corta con un llamativo logotipo que solo él podía lucir, vaqueros ajustados y sandalias gucci. Nunca dejaba de sorprenderla cómo con sus ingresos de alfarero de éxito moderado podía permitirse vestir ropa de marca. Suspiró y se dirigió a la cocina para guardar la comida. —Has estado a punto de provocarme un infarto. Eso no te pasaría si siguieras mi consejo e hicieras ejercicio. Jamie se sentó en uno de los taburetes de la barra de desayuno, tal y como solía hacer cuando era niño. Puso los codos en la barra y apoyó la barbilla en las manos. Su pelo rubio parecía de platino bajo la luz del fluorescente que había sobre el fregadero. Trabajo 50 horas a la semana, tardo una hora en cada trayecto de ida y vuelta, cuido de mamá por las tardes y todavía saco tiempo para escribir libros, dijo mientras sacaba los huevos y la leche de una bolsa y los metía en la nevera. Discúlpame por no encontrar un hueco para hacer deporte. Por cierto, ¿y qué tal va? Preguntó y tomó una mandarina del frutero que rápidamente empezó a pelar. ¿A qué te refieres? Al libro, contestó y se metió un gajo en la boca. El libro no tenía nada que ver con Mason Kane. Sí, tal vez el héroe de su historia fuera un atractivo multimillonario con cierto parecido físico a él, pero ahí acababa toda coincidencia. Su multimillonario era moreno, estudioso y ocultaba un terrible secreto. Básicamente es una historia tonta que seguramente nunca verá la luz, pero, por alguna razón, soy lo suficientemente ilusa como para seguir adelante. Siempre dices lo mismo de todos los libros, Charlie. ¿Cuánto llevas? Un tercio de la historia. Deja ya de indagar en mi creatividad disfuncional. Vas a decirme qué estás haciendo aquí y no me vengas con que has venido desde Boston porque sí. Jamie dejó la mandarina a un lado y empezó a juguetear con las peladuras. David y yo hemos roto. Otra vez. Charlotte había recibido tantas llamadas nocturnas y mensajes desesperados durante los seis meses que duraba el romance entre David y Jamie que no sabía en qué situación se encontraban. Esta vez es diferente. ¿Diferente por qué? ¿Sabes cómo suele dejarse algo para tener una excusa para volver y que, cuando lo hace, se me olvida lo egocéntrico que es porque lo encuentro muy sexy cuando se pone melancólico. ¿Cómo olvidarme? Dobló las bolsas de papel vacías, abrió el armario de debajo del fregadero y las guardó en un recipiente para reciclar. Esta vez no se ha dejado nada. La nota de tristeza en la voz habitualmente efusiva de su hermano le encogió el corazón. Vaya, lo siento mucho, Jamie. Jamie agachó la cabeza. Sus ojos color avellana brillaron llenos de lágrimas. En un intento por contener la emoción, se levantó del taburete. Bueno, dijo recogiendo las peladuras de la mandarina para tirarlas a la basura. Se me ocurrió que podía venir a Filadelfia una temporada y encontrar a otro músico guapo y narcisista con el que recuperarme. Y, por supuesto, pasar un tiempo contigo y con mamá. Por cierto, ¿dónde está mamá? Ha salido con Gail. Los jueves por la tarde salen a pasear al parque. La cuidadora de su madre, una mujer dulce, paciente y atenta, al igual que la rutina semanal que había establecido, se había convertido en una pieza clave de la vida de Charlotte. ¿Cómo está? Preguntó Jamie con expresión seria. Charlotte suspiró y apoyó las manos en la encimera de granito. Era una pregunta para la que no existía una respuesta fácil. Hacía tres años que habían diagnosticado Alzheimer a su madre. Al principio, Solo había necesitado ayuda durante unas horas al día. Alguien que se asegurara de que comiera, tomara sus pastillas y le revisara el correo. Pero al cabo de dos años, su vida había dado un giro. Acababa vagando por las calles de Lansdale, sin reconocer las caras y olvidándose de los nombres. Fue entonces cuando Charlotte tomó la decisión de mudarse a vivir con ella a la casa donde se había criado. Ahí va. Supongo que eres consciente de que no podrás mantener este ritmo por mucho tiempo. Lo sé, dijo dejando un paño junto al fregadero. Es solo que quiero que esté en su casa todo el tiempo que sea posible. A pesar de sus palabras, sabía que no era del todo cierto. Lo que Charlotte quería era que su madre permaneciera en su hogar, junto a sus recuerdos, el cerezo que había plantado cuando todavía tenía aficiones, el escritorio en el que Charlotte había escrito su primera historia. Le había resultado difícil y costoso encontrar cuidadores que se ocuparan de su madre durante las diez horas al día que pasaba trabajando para Parker Kane. De vez en cuando, cuando se sentaban juntas frente a la televisión a ver las películas clásicas que a su madre tanto le gustaban, sorprendía a Charlotte hablándole de la primera vez que las había visto o con quién. «Bueno, pues esta noche la tienes libre», dijo Jamie sacando una bolsa de zanahorias de la nevera. «Yo me encargaré de preparar la cena y...» Después de que mamá se acueste, nos pondremos los pijamas y veremos alguna comedia como solíamos hacer en los viejos tiempos. El caso es que tengo planes, anunció Charlotte y se preparó para su reacción. Planes. ¿Qué clase de planes? Una cita. Técnicamente hablando, cita no era la palabra más adecuada. Más bien se trataba de un encuentro minuciosamente preparado tras meses de discretos contactos. Pillina, —¿Me lo has estado ocultando? —¿Quién es él? —Cuéntamelo todo. —Se llama Bentley Drake. —Es abogado. —Lo conocí en Starbucks. Después de hacerle ciberacoso cuando me enteré de que podía estar relacionado con un club de boxeo clandestino al que llevaba meses tratando de entrar. —Bentley Drake, repitió. —Ese nombre transmite mucha potencia sexual. —Todavía no lo sé. Lo que sí sabía era que Bentley Drake tenía el aspecto de un mafioso, con su mirada gélida, su mentón cincelado y su barba de varios días, además de una pequeña cicatriz en una ceja. Confiaba en sentir algo. Quería que cualquiera que no fuera Mason Kane le hiciera tilín. Así que es una primera cita. Preguntó su hermano. —Estás sugiriendo que si no lo fuera, ya me habría acostado con él. Charlotte se cruzó de brazos y le dirigió una mirada significativa. No te estoy juzgando. Es solo que me alegro de que vuelvas a salir después de lo de Trent. Al oír el nombre de su ex, sintió como si recibiera un puñetazo. Trent-Bateman había sido la única relación duradera de Charlotte. Habían empezado a salir en la universidad. Una cosa había sido descubrir que Trent la había engañado. Pero que la engañara en repetidas ocasiones porque había estado tan concentrada en los estudios que se había sentido solo y rechazado era todo un maestro del chantaje emocional. Como consecuencia se había quedado tan destrozada que se había apartado de todo el mundo excepto de su hermano, y había perdido el interés en tener citas. Desde entonces habían pasado dos años y su vida había sido trabajo, escribir y poco más. Contestando a tu pregunta, lo cierto es que ni siquiera es una cita. Busco información. Empezó a quitarse las horquillas que sujetaban aquel tenso moño de bailarina que llevaba y, al instante, Sintió alivio en el cuero cabelludo. Y él lo sabe. Jamie dejó las zanahorias a un lado, sacó un botellín de cerveza con limón de la nevera y rápidamente lo abrió. Lo que sabe es que quiere pasar la tarde conmigo y eso es precisamente lo que va a hacer. Charlotte dejó las últimas horquillas en la encimera y sacudió la cabeza disfrutando de la agradable sensación del pelo acariciándole los brazos. Pero ¿cuánto te ha crecido el pelo? Precisamente por eso no tengo tiempo de charlar, dijo pasando al lado de su hermano en dirección al baño mientras se desabrochaba la blusa. Me lleva un buen rato rizármelo. Veinte minutos más tarde, recién maquillada y con la melena cayendo en suaves ondas sobre la espalda, Charlotte le pidió a Jamie que le subiera la cremallera del vestido, un modelo de cóctel negro ajustado y con escote. ¿Y dónde va a ser esta nocita? Es un secreto, contestó mirándolo a través del espejo con una sonrisa misteriosa en los labios. Luego, se agachó para elegir zapatos. Bentley Drake superaba el metro ochenta de altura, así que se decantó por unos zapatos de tacón de aguja negros, abiertos por delante, que dejaban ver sus uñas pintadas de un rojo intenso. Jamie dio un sorbo a su cerveza con limón y dejó escapar un silbido. —Espero que el pobre Bentley no caiga rendido a tus pies en cuanto te vea. —Eso complicaría tu investigación. —No necesariamente, pensó Charlotte alisando el vestido a la altura de sus muslos. Bentley Drake no era el objetivo de su investigación. Era tan solo su pase de entrada a la Liga, un cuadrilátero de artes marciales clandestino al que acudían millonarios. La primera vez que había oído hablar de la Liga había sido en una estación de bomberos de Filadelfia a la que había estado yendo para documentarse para una novela. Había acudido durante días de 10 de la noche a las 5 de la mañana, sacrificando horas de sueño para conocer sus rutinas. Allí, durante las horas de la madrugada, los había oído hablar había fingido dormir en un sillón raído mientras los escuchaba hablar de apuestas y caballos. Así había descubierto que no hablaban de carreras sino de un club exclusivo de lucha para millonarios. Poco a poco había empezado a atar hilos hasta que había dado con Bentley Drake, quien en un alarde de bravuconería, le había dicho que con él podría tener acceso al club, siempre y cuando los dueños pensaran que era alguien que conocía muy bien. Un requisito que, Después de las doce horas que había pasado apostada en el coche de un detective privado mientras escribía una novela de misterio, parecía infinitamente más factible. —Va a venir a recogerte. Preguntó Jamie sentándose al borde de la cama. —He quedado con él en el centro, contestó mirándose al espejo una última vez antes de volverse hacia su hermano. —Gail y mamá volverán a casa antes de las siete. —Diga lo que diga mamá, no la corrijas. Se pone muy nerviosa. «Te doy mi palabra de Boy Scout», replicó Jamie levantando dos dedos. «Pero si nunca perteneciste a los Boy Scouts», dijo mientras volvía al salón para recoger el bolso y las llaves. «Ahí está mi coche», añadió mirando la pantalla del móvil. Luego guardó el teléfono en un bolso del tamaño que Bentley le había dicho que era permitido según las estrictas normas del Protocolo de Seguridad de la Liga. «Espera un segundo», le pidió su hermano. Jamie dejó su cerveza en la mesa de centro, se acercó a su mochila y sacó un pequeño bote negro. «Llévate esto. Un spray de pimienta». Preguntó Charlotte leyendo la etiqueta. «Ten cuidado», dijo y le guardó el bote en el bolso. «Siempre tengo cuidado», replicó y se despidió de su hermano con un beso en la mejilla. Bentley había llegado pronto. Estaba junto a un muro de piedra, con un pie apoyado en el granito y el otro en la acera. Su impecable camisa blanca dejaba adivinar un torso musculoso fruto de años de gimnasio. Llevaba unos pantalones grises con vuelta en el bajo que dejaba ver sus tobillos bronceados. Tenía el pelo negro como el carbón y una perilla exageradamente cuidada. Charlotte contuvo un bostezo. —Malvado, Mason Kane. —¿Has venido? Era la voz que usaba en los anuncios, segura, engolada. Esa que aseguraba que si alguna vez alguien se veía implicado en un accidente de coche podría recibir hasta 200 mil dólares de indemnización. Le tendió la mano y ella se la estrechó. Te dije que vendría. Sin perder un instante, Bentley se volvió, le pasó el brazo por debajo del suyo y le colocó la mano en el antebrazo. En el cálido ambiente nocturno, se sintió envuelta en una mezcla de perfume caro y ansiedad masculina. Hay unas cuantas cosas que tengo que contarte sobre la liga antes de que lleguemos. Bajo la luz de las farolas se dejó llevar mientras se disponía a escuchar toda aquella información que ya había conseguido reunir por su cuenta. Soy toda oídos, dijo e inclinó la cabeza hacia un lado, haciendo que la melena le cayera como una cortina de seda. No usamos nombres, relató Bentley al llegar a lo que parecía un almacén abandonado. Todos los luchadores usan seudónimos. ¿Cuál es el tuyo? Preguntó mientras dejaba que la guiara escalera abajo. Don Juan. Por la mirada que le dedicó, Charlotte se dio cuenta de que pretendía impresionarla con sus conocimientos sobre Shakespeare. No tenía ni idea de que te gustara la literatura. Hay muchas cosas que desconoces de mí, dijo en tono sugerente. Y así prefería que siguiera siendo, pero estaba ansiosa por aprovechar la velada. Has dicho antes que las apuestas se hacen en cada combate. Así es en la entrada te van a dar una tarjeta. Tienes que elegir tu caballo y poner cuánto estás dispuesto a apostar. Luego, solo tienes que mirar. Una sensación de alivio la invadió. Eso sí lo podía hacer. Claro que hay un mínimo, continuó, pero eso no es un problema para los espectadores de la liga. ¿De cuánto? Preguntó Charlotte y sintió que el estómago se le encogía. Aquella información la desconocía. Bentley rió. Fue la carcajada arrogante de un hombre para quien esas preguntas representaban el colmo de la diversión. Diez mil por combate y espectador. Charlotte se quedó de piedra. Vaya, no sabía qué. Su, dijo poniéndole un dedo en los labios. ¿De veras piensas que te habría invitado si no estuviera dispuesto a pagar la cuenta? ¿Por qué? Preguntó Charlotte, tratando de evitar percibir el sabor a perfume de su piel. ¿Por qué me resultas intrigante? respondió deslizando el dedo por su barbilla. «Eso es muy amable de tu parte», dijo y tragó saliva al sentir que sus dedos bajaban por su mentón hasta su clavícula. «Amable». «No», replicó y le puso la mano en el hombro. «Pero sé reconocer una buena inversión cuando la veo». «Por el libro, esto lo haces por el libro», se recordó. «Muchas gracias, Bentley», dijo haciendo una caída de párpados. «Ya me darás las gracias más tarde», afirmó en tono sugerente mientras la rodeaba con el brazo por la espalda y fijaba los dedos a su cadera. Al final del pasillo lleno de carteles, llegaron a unas puertas dobles de madera. Bentley dio un golpe a la que tenía una ranura metálica a la altura de los ojos y levantó una llave dorada. Las puertas se abrieron. Sintió que una ráfaga de calor y ruido la envolvía. El run-run de conversaciones se mezclaba con música de ambiente que apenas se reconocía. En un mostrador parecido al de un guardarropa le dieron un bolígrafo y una tarjeta antes de que Bentley la dirigiera a la barra. Se trataba de una larga y brillante superficie de madera que le trajo a la cabeza las bibliotecas y los bares clandestinos a los que acudían los hombres con sus amantes. ¿Qué quieren tomar? Los ojos de la atractiva camarera rubia se clavaron en Bentley mientras acariciaba la barra. Era como si estuviera acariciando una extensión de su cuerpo. Tomaré un bourbon doble. Dijo sin darle la clase de atención que solía dedicarle. Un bourbon con hielo para mí. A juzgar por la sonrisa que le dedicó, parecía que acabara de comunicarle que le había tocado la lotería. La camarera resopló y se fue a preparar sus bebidas. Bentley sacó su tarjeta y la dejó en la barra. Bueno, ¿por quién vamos a apostar? Charlotte se quedó mirando la tarjeta, consciente de que no podía leerla sin gafas. Metió la mano en el bolso. Sacó el par que siempre llevaba por si acaso y se las puso. Enseguida vio con nitidez los nombres. Fue deslizando un dedo por la tarjeta hasta que se detuvo en el nombre de Remus Pax. Sin motivo aparente, un escalofrío recorrió su espalda. Por este. Una extraña mueca arrugó las mejillas artificialmente bronceadas de Bentley y con la misma rapidez, desapareció. Lo que decida la dama, dijo y, con el bolígrafo que les habían dado, Marcó la casilla de Remus Pax en ambas tarjetas. ¿Cuánto vamos a apostar? La camarera regresó con sus bebidas y derramó un poco de la de Charlotte sobre su tarjeta. Vaya, lo siento, se disculpó mientras se apuraba en secar la barra. Charlotte sintió compasión por aquella mujer que apenas podía disimular su envidia. Lo cierto era que conocía muy bien aquella sensación. No hace falta que se disculpe, dijo Charlotte. Apretó el brazo de Bentley y se arrepintió al instante, al sentir que sus dedos se aferraban a su cadera. Tomó su copa llena del líquido ámbar y se la llevó a los labios. «Tú decides», añadió tratando de apartarse. «¿Cincuenta mil?» Preguntó Bentley y Charlotte estuvo a punto de atragantarse. «Puedo permitírmelo. Podría perder un millón y ni me enteraría». A pesar de que su intención era impresionarla, lo cierto fue que la hizo sentir repulsión. ¿Estarías dispuesto a apostar tanto en un caballo que ni siquiera te gusta? He dicho que no me gustara. Bentley tomó su copa y dio un sorbo. Ella se obligó a sonreír. No hacía falta que lo hicieras. Da igual que me guste o no, dijo con una sonrisa indulgente. Lo que importa es que gane. Y suele ganar. Es uno de los pocos luchadores invictos de la liga, dijo Bentley. Aparte de este servidor. Aún así... No hay razón para apostar tanto dinero. Claro que sí, replicó jugueteando con un mechón de pelo de Charlotte. Para demostrarte lo que puedo dar. Sintió un nudo en el estómago. Tenía pocas opciones. Podía irse, abandonar todo esfuerzo por infiltrarse en el club sobre el que llevaba casi un año documentándose. Olvidarse de su orgullo y de su investigación, y ocuparse de otra cosa. O quedarse. Quedarse e intentarlo. Decidió intentarlo. La noche fue avanzando a un ritmo enloquecedor, conversaciones ruidosas, hombres riendo durante los combates con mujeres vestidas provocativamente de sus brazos. En el centro del club había un cuadrilátero por el que fueron desfilando una variedad de personajes, ninguno digno de recordar. Hasta que la voz del presentador anunció el combate de la noche, Remus Pax contra Bar. Después de dos dobles de Bourbon, Bentley parecía molesto. Tal vez fuera por las notas que Charlotte tomaba insistentemente en su teléfono o por aquella primera copa que apenas había probado. No se estaba comportando como si estuviera en una cita. En un forzado gesto de deferencia hacia su anfitrión, guardó el teléfono y dio un sorbo a su bourbon aguado. -Ahí está nuestro caballo -le dijo Bentley junto al oído. Volvió la vista hacia donde Bentley estaba mirando y no pudo evitar parpadear varias veces. Era como si al hacerlo, pudiera borrar lo que tenía delante de los ojos. El tal Remus Pax, de largas piernas y pecho musculoso, tenía un tatuaje de un lobo devorando su pectoral izquierdo, con un fondo de cielo estrellado y la luna bajando en espiral hasta el pliegue de su codo izquierdo. Sus marcados músculos abdominales desaparecían bajo sus calzones negros. Remus Pax era Mason Kane. Mason Kane como nunca antes lo había visto. Todo rastro de frivolidad y picardía había desaparecido de su rostro tenía los ojos clavados en su oponente, como si fueran los dos únicos seres humanos del universo. Charlotte tenía la vista fija en él. En aquella espalda ancha que tantas veces se había imaginado acariciando bajo el tejido de sus camisas. En aquel cuello ancho y largo, que le hacía fantasear con el sabor de su piel. Y en aquellos labios que solía ver sonreír y bromear, hinchados por el protector bucal. Es más fuerte de lo que parece, comentó Bentley, creyendo que dudaba. Él fundó la liga. Entonces se oyó una campana. Era excitante verlo moverse. En una sucesión de movimientos demasiado rápidos para que Charlotte pudiera seguirlos, impactó el puño izquierdo y luego el derecho en las costillas de Mano Bar, antes de lanzarle un gancho que le hizo echar la cabeza bruscamente hacia atrás. Su oponente se tambaleó e inesperadamente golpeó la mandíbula de Mason, provocando que un chorro de sangre saliera por la comisura de sus labios. Charlotte gritó y se llevó la mano a la boca después de que una sílaba escapara de sus labios. Ma, Fue demasiado tarde. Su mirada se encontró con la de ella una milésima de segundo antes de recibir un puñetazo en la sien. Aquellos ojos verdes que tantas veces había esquivado se quedaron en blanco. Las piernas se le doblaron y su cuerpo se derrumbó sobre la lona del cuadrilátero. Bentley gruñó a su lado mientras Manovar alzaba su puño ensangrentado. —Lo siento mucho, dijo Charlotte aunque no era por la pérdida de la apuesta por lo que se estaba disculpando. Había roto el récord de Mason. Un hombre de pelo cano y expresión decidida se había acercado a Mason en el cuadrilátero, y le estaba ayudando a sentarse mientras le pasaba una toalla húmeda por la cara. En cuanto recuperó la conciencia, Mason la buscó entre la multitud incluso cuando lo sacaron del ring y lo acompañaron por el pasillo lateral hasta el fondo. Se volvió hacia Bentley, aturdida. Tengo que irme. —Ah, no, todavía no. Bajo aquella fachada de afabilidad vislumbró furia e impaciencia. —De verdad, no me siento bien. Te prometo que la próxima vez que nos veamos estaré mejor. La arruga de su entrecejo se suavizó a pesar de que aumentó la fuerza con la que la sujetaba por la cadera hasta hacerle daño. Charlotte forzó una sonrisa y se dirigió hacia la puerta. Cuando casi había llegado, se volvió para mirar a Bentley, que había vuelto a captar la atención de la camarera. Se quitó los tacones y se abrió paso entre la multitud hasta que llegó al pasillo por el que había visto desaparecer a Mason. Miró a ambos lados y avanzó hasta que oyó su voz al otro lado de una puerta. No se molestó en llamar. Lo que tenían que hablar era demasiado importante como para perder el tiempo con reglas de cortesía. Además, nada le aseguraba que fuera a ser bienvenida si se anunciaba. Apoyó la mano en la puerta y empujó. Satisfecha al ver que se abría. Mason estaba sentado en un banco de madera ante un cubo de hielo, junto al hombre de pelo cano. Una mancha de sangre crecía en la toalla blanca que sujetaba contra su ceja. Al verla, dio un respingo y se irguió. El que pensaba que era su manager le dijo que no podía estar allí y que se fuera. Puede quedarse. Mason le sonrió con el labio partido, ligeramente hinchado en un lado. Entonces, para su sorpresa, le indicó que se sentara a su lado. Charlotte se arrepintió de no haber hecho caso al manager. Con los zapatos en una mano, avanzó por el suelo de cemento y se sentó a un metro de masón. Estando tan cerca de su piel desnuda se sentía intimidada. «Bueno, Charlotte Westbrook», dijo dejando caer la toalla en el cubo de hielo y volviéndose hacia ella, «me acabas de haber hecho perder mil dólares». Capítulo 3 Mason había recibido muchos golpes desde que se había unido a la liga seis meses antes, pero ninguno era comparable al impacto que se había llevado al ver a Charlotte en medio de la multitud. Había sido demoledor. Y además, del brazo del dichoso Bentley Drake, su rival en la liga. «Lo siento mucho». Charlotte tiró del bajo de su vestido, el más corto que Mason le había visto. Tenía sus largas y pecosas piernas recogidas debajo del banco. «No es para menos», comentó divertido. Me has hecho perder el récord. Charlotte se apartó un mechón que caía sobre su hombro. Mason deseó acariciar aquella sedosa melena pelirroja. ¿Quieres que te lleve a urgencias? intervino su agente. Estoy bien, Ralph, contestó Mason con desdén. Puedes haber sufrido una contusión, dijo Charlotte observándolo, como si pudiera confirmar el diagnóstico a simple vista. ¿Sientes náuseas, mareos? confusión. Lo cierto era que sentía todo aquello, pero no por las razones por las que ella pensaba. No acabo de entender qué estás haciendo aquí. Podría decir lo mismo, respondió mirándolo de reojo. ¿Y ese corte que tienes en la ceja? Sin pedir permiso, Charlotte tomó la toalla fría y húmeda del cubo y se acercó lo suficiente para limpiarle la herida. Mason sintió cómo el calor irradiaba desde su escote y percibió el dulce olor del bourbon en su aliento. La boca se le hizo agua ante la idea de saborearlo en su lengua. —Has tenido suerte, dijo ella dejando a un lado la toalla. —No parece que necesites puntos. —Tenéis botiquín. Preguntó volviéndose hacia Ralph. El hombre también parecía sentirse alterado por su inesperada presencia. —Creo que debería ser yo el que... —Dáselo, le ordenó Mason. Ralph obedeció y le acercó el maletín antes de salir al pasillo refunfuñando. Charlotte rebuscó entre el material de primeros auxilios con la soltura de un experto. «¿Puedes volverte hacia mí?» Le pidió. Del pequeño bolso de cuentas sacó unas elegantes gafas de montura negra y se las puso. El contraste entre aquellas gafas de estudiosa y su vestido atrevido amenazaban con desarmarle. Mason pasó una pierna al otro lado del banco y Charlotte permaneció sentada de lado, con las rodillas y los tobillos unidos. Si hubiera hecho lo mismo que él, le habría visto hasta. —No pienses en eso, se dijo. Rápidamente apartó aquel pensamiento. Se había quitado el protector y con aquellos calzones que llevaba nada quedaba oculto. —¿Acaso eres enfermera cuando no estás aguantando a mi padre? Preguntó y vio cómo sus mejillas se sonrojaban. Empecé a estudiar enfermería, dijo mientras sacaba gasas y toallitas desinfectantes y abría un ungüento antibiótico, pero me cambié a literatura inglesa. —Esto te va a molestar un poco. Mason no pudo evitar resoplar al sentir escozor en la ceja. —Lo siento. Enseguida esparció el ungüento en la herida y al alivio fue inmediato. —¿Por qué te cambiaste a literatura? —preguntó él, desesperado por mantener una conversación lo más trivial posible. —Por el deseo de limitar significativamente mis opciones de carrera, respondió con una sonrisa tímida. —También porque me encantaba. —Te entiendo muy bien. Aunque realmente no era así. Había estudiado un semestre de bellas artes antes de que su padre lo llamara a su estudio y lo convenciera de que estudiara algo más práctico, como marketing. Mason volvió al presente. Se estaba volviendo loco teniendo a Charlotte tan cerca, con sus manos junto a su cara y sus labios a escasos centímetros. Había pasado mucho tiempo. Había mantenido las apariencias, invitando a mujeres de la alta sociedad y empresarias a bares, clubs, fiestas y conciertos su reputación lo requería. Y se había beneficiado de ellas en guardarropas, en la parte trasera de limusinas, en ascensores, en salas VIP, había conseguido el irónico efecto de redoblar su tenacidad. De Madison Bradford en particular. Era esmodelo modelo y su actual amante. Desde que se había convertido en su persona de contacto en caso de emergencia, cada vez estaba más impaciente por dar un paso más en su relación. Las excusas de Mason eran cada vez más vagas mientras que las llamadas y mensajes de ella eran más frecuentes. En ocasiones, al recordar sus encuentros más efusivos, se había sentido tentado de ceder una vez más. Pero con Madison, nunca era una sola vez. Hacía meses que no se le veía con una mujer. Meses de volver a casa agotado, ávido, con una necesidad voraz. Había logrado controlarla desde que frecuentaba el cuadrilátero y se había convertido en un círculo vicioso. Era su manera de deshacerse de aquel veneno que lo consumía. ¿A qué sí? Por la forma en que Charlotte lo había dicho, Mason adivinó que le estaba repitiendo la pregunta. ¿Cómo dices? Te cuesta prestar atención, dijo frunciendo los labios, y un hoyuelo apareció en la comisura de sus labios. ¿Te parece bien si apoyo el codo en tu hombro? Creo que así será más fácil estirarte la ceja para ponerte la tirita. Puedes apoyar el codo donde quieras. Él mismo se sorprendió por cómo había sonado aquello. Vamos, Mason, no te pongas así, con ella no. Es la secretaria de tu padre, la mujer en la que confía para gobernar cada minuto de su jornada laboral y gestionar las minucias de su vida más allá del trabajo, se recordó. No podía haber peor elección en la ciudad, por no decir en todo el planeta podía meterse en un buen lío. El rubor de Charlotte se había extendido desde sus mejillas hasta la base de su cuello. Se echó hacia adelante de tal modo que sus pechos quedaron cerca de su cara y pudo adivinar el contorno de sus pezones, bajo el tejido del vestido. Estaba teniendo problemas. Rápidamente apoyó el antebrazo en su regazo y recurrió a su catálogo de imágenes para contener la excitación. Era el equivalente mental a una ducha de agua fría, pero no encontró la forma de ignorar la sensación de sus fríos y delicados dedos rozando su ceja. La suavidad y ternura de su roce despertó una sensación que no sabía que había estado ignorando. Ya está, dijo apartándole un mechón de pelo de su frente sudorosa. Como nuevo. En aquel momento, habría renunciado a todos sus bienes por bajarle el escote y besarle sus suaves. Charlotte chasqueó los dedos. Tenía el ceño fruncido y los labios arqueados hacia abajo. Sus ojos marrones transmitían preocupación. «Creo que deberíamos llevarte a urgencias. Estás distraído». «De verdad, estoy bien», insistió él. «Iré a cambiarme y me iré directo a casa». «No estás en condiciones de conducir», dijo Charlotte recogiendo el envoltorio de la tirita. Mason no pudo evitar reparar en que se comportaba de manera diferente de cuando llevaba su habitual uniforme. Era una versión más sensual de aquel porte elegante con el que habitualmente se desenvolvía. Es un ofrecimiento. ¿O está Bentley esperándote? Al mencionar a su contrincante, Mason consiguió el efecto que perseguía. Bentley Drake, aquel al que tanto le gustaba alardear de su dinero y sus conquistas, era conocido por su zalamería y su afición a las cabinas de bronceado. Yo no, no era una cita, al menos, no una de verdad. No tienes por qué darme explicaciones, dijo Mason y volvió a pasar la pierna por encima del banco. Puedes hacer lo que quieras en tu tiempo libre. Pero tengo que advertirte que Bentley tiene toda una reputación en lo que a mujeres se refiere. Y tú no sabes nada de eso, no. Mason no supo quién se sorprendió más por aquel comentario, si la propia Charlotte o él. Lo siento, dijo ella llevándose las manos a los labios. No pretendía. Es cierto. Aunque debo reconocer que no sé qué es eso de que no sea una cita de verdad. Buscó en su bolsa de lona una camiseta y se la puso por la cabeza. Buscó información. Charlotte dejó los zapatos en el suelo y se los puso. ¿Qué clase de información? Preguntó Mason y se puso las zapatillas deportivas sin molestarse en sacar los calcetines que tenía en la bolsa. Para documentarme para un libro. Arlie le había comentado hacía unos meses, después de una reunión, que Charlotte escribía en secreto novelas de amor. Ese detalle no le había servido para controlar su libido cada vez que la pillaba mirándolo de manera furtiva. Sobre Bentley. Sobre la liga, respondió mientras se afanaba en colgar en una percha su camisa y sus pantalones. Oía a unos bomberos hablar del asunto y desde entonces he querido saber más. ¿Bomberos? Ella arqueó las cejas. Sí, también me estaba documentando. ¿Y qué es lo que te interesa de la liga para el proyecto en el que estás trabajando? Todavía no puedo hablar de ello. Mason se puso de pie y sintió alivio al comprobar que la habitación no le daba vueltas y que el suelo sobre el que pisaba era firme. Vamos, venga, no se lo contaré a nadie. Hizo como si se cerrara los labios con una cremallera y dibujó una cruz imaginaria sobre su camiseta, a la altura del corazón. Es sobre un millonario que tiene una doble vida y que se enamora de una mujer que podría arruinarle la vida si descubre su secreto. Ya veo, dijo Mason y se acercó a ella para quitarle de las manos la percha. Y este personaje tuyo, no será un ejecutivo, no. Tal vez. Y con esa descripción, tal vez tengas a alguien en mente, comentó él acariciándose la barbilla. Esa descripción podría encajar con muchas personas, dijo Charlotte mirando a su alrededor. —Tienes las llaves en tu bolsa de deporte. —En el bolsillo delantero. Pasó por delante de él y dejó la bolsa en el banco. Un nuevo arrebato de lujuria se apoderó de él al verla inclinarse sobre la bolsa para rebuscar en el bolsillo. Enseguida sacó la mano con el llavero. —Listo. Tomó la bolsa, pero Mason enseguida se apresuró para quitársela. Al hacerlo, sus manos se rozaron y sintió un cosquilleo. —No voy a dejar que cargues con mi bolsa. Si insistes. Soltó el asa y apartó la mano. A tu izquierda. Mason le sujetó la puerta para que saliera y la siguió por un pasillo hasta un ascensor que daba acceso directo al aparcamiento y cuyo uso estaba restringido al público en general. Una vez dentro del ascensor, Mason fue a apretar el botón 7G, pero se detuvo antes de hacerlo. Charlotte lo miró con curiosidad. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dijo Mason. Ya me has hecho varias, —respondió ella desviando la vista a la barandilla de latón después de mirarlo una vez más de reojo. —Hoy en la sala de reuniones, porque me mandaste un mensaje con la pregunta que me habían hecho? —Parecías distraído, contestó encogiéndose de hombros. —Lo estaba. —¿Sabes por qué? Dos pasos lo separaban en el ascensor. Estaban lo suficientemente cerca como para que más viera en los iris de sus ojos marrones el reflejo de las luces que tenían sobre sus cabezas. —¿Por qué? Comenzó y se humedeció los labios con la punta de la lengua, me pillaste mirándote. —¿Por qué? Preguntó Mason tomándola de la barbilla para obligarla a mirarlo. —¿Por qué estás siempre mirándome? Charlotte ocultó su mirada bajo el abanico de pestañas de sus párpados medio caídos. —¿Por qué me gusta? Aquellas tres palabras le provocaron un cosquilleo en la entrepierna. Debería detenerse, retroceder y dejar que aquello se apagara. Hacerse olvidar. ¿Por qué qué bien le haría aquello con todos los obstáculos que se interponían entre ellos, cuando su mente sabía que aquello no traería ningún bien? Ni a ella ni a él ni a nadie. Sí, tenía que olvidarse. Pero no quería. Mason le acarició la mejilla con el pulgar. Si tanto te gusta, ¿por qué no me miras ahora? Por miedo, contestó respirando entrecortadamente. ¿De qué? Sus bocas estaban a escasos centímetros cuando las puertas del ascensor se abrieron y Bar entró riendo, envuelto en olor a tabaco. «Bueno, bueno, pero si es el hombre que me acaba de hacer mil dólares más rico», dijo apretando el botón 7G. «¡Qué mala suerte, colega!» Mason apretó los dientes con tanta fuerza que sintió dolor en la mandíbula. «No ha sido mi noche. Pero parece que está mejorando», dijo mirando de arriba abajo a Charlotte. Te vi antes con Don Juan. Si estás rebajando tus exigencias. La rabia se apoderó de Mason y toda su atención se concentró en aquel rostro que quería destrozar. Un extraño zumbido llenaba sus oídos. De pronto se encontró tomando a Mano Bar de la camiseta y acorralándolo contra la pared del ascensor, inmovilizándolo con el antebrazo por el cuello. «Cierra el pico o te haré tragar los dientes». «Ya no estás en el cuadrilátero», dijo Manovar entornando los ojos. Esta vez no te va a salvar el pellejo ningún árbitro. No es el pellejo lo que necesito salvar, farfulló Mason y una sensación de satisfacción lo asaltó al oír a aquel cierto ser. Discúlpate. Mason, protestó Charlotte. Por favor, discúlpate. Lo siento, dijo con voz ahogada. Quítame las manos de encima. Mason lo soltó justo cuando las puertas se abrían. Manobar permaneció inmóvil unos segundos y una sonrisa retorcida apareció en su rostro picado de viruelas. Ya nos veremos. Cuando desapareció, Charlotte suspiró. Estaba pálida y tenía los ojos abiertos como platos. Mason alargó el brazo libre para impedir que se cerraran las puertas del ascensor. Siento si te he asustado. No, no me has asustado, dijo y pasó junto a él para salir al aparcamiento. Lo cierto es que me ha gustado, añadió volviendo la cabeza para mirarlo. Por un breve instante, su habitual timidez parecía haber desaparecido y Mason conoció un lado diferente de ella. Charlotte levantó las llaves y apretó el botón de desbloqueo hasta que se oyó el pitido y se dirigió al coche de Mason. Abrió el maletero para que él pudiera dejar su bolsa de deporte y colgó la ropa en el gancho del asiento trasero. Luego abrió la puerta del conductor, se metió dentro del coche y encendió el motor de la Stone Martin antes de que Mason pudiera cerrar su puerta y ponerse el cinturón. Nunca antes se había sentado en el asiento del pasajero de su propio coche y una sensación de irrealidad lo asaltó. Charlotte podía haber sido la actriz de un vídeo de educación vial, al cumplir todas las medidas de seguridad con absoluta precisión. Ajustó el asiento del conductor, comprobó los espejos retrovisores y se familiarizó con la consola antes de volverse hacia él. La forma en que se aferró al volante de cuero negro le provocó cierta tensión en la entrepierna a Mason. Muy bien, Mason Kane, dijo en tono divertido. ¿A dónde nos dirigimos? La miró, embriagado por su perfume en el pequeño interior de la Stone Martin. A mi cama. Capítulo 4. A mi cama. Aquellas palabras tensaron el ambiente entre ellos y Charlotte permaneció callada. El silencio decía mucho más que cualquier objeción que pudiera plantear, y él lo sabía. Todavía le ardía la punta de los dedos después de haber rozado su frente húmeda. También el codo después de haberse apoyado en su hombro, allí donde ocultaba un tatuaje bajo sus impecables camisas a medida. Era la única en Kane Falls que conocía aquel secreto de su cuerpo. Hicieron el trayecto en silencio, tan solo interrumpido ocasionalmente por Mason para darle indicaciones hasta que señaló un rascacielos iluminado. —Ya hemos llegado. Charlotte hizo el mismo esfuerzo por disimular su asombro al ver el edificio en el que vivía Mason en Rittenhouse Square como el que había hecho conduciendo su Aston Martin. Se detuvieron ante el puesto de la parca coches de aquella torre de 14 plantas de acero y vidrio en el que se reflejaban las luces de la ciudad. Charlotte puso el coche en punto muerto, pero no apagó el motor. Se quitó el cinturón y tomó su bolso antes de que el empleado le abriera la puerta. Luego tomó una bocanada de aire buscando sacar de sus pulmones el olor embriagador del cuero y de Mason Kane. El chico, de expresión amable, echó un vistazo al asiento de atrás y, al ver la ropa, se la entregó a Mason, que ya se había colgado del hombro su bolsa de deporte. Luego, se colocó detrás del volante y el Aston Martin desapareció. Charlotte y Mason se quedaron frente a frente, sintiendo el calor del verano irradiando de la acera. El ambiente era de bochorno, anunciando la proximidad de una tormenta. Había llegado el momento de sacar su teléfono, pedir un coche por la aplicación y darle las buenas noches. Si lo hacía, las últimas tres horas podían quedar encerradas en una caja que ninguno de los dos tendría que volver a abrir. Tal vez le sonriera de vez en cuando en secreto, incluso le guiñara un ojo en un gesto cómplice, pero eso sería todo. Eso, si se iba en aquel momento. Sube. No era una pregunta ni siquiera una invitación. Era una respuesta, una respuesta a lo que ella misma había admitido en el ascensor, que le gustaba mirarlo. Y Mason quería que lo hiciera. —De acuerdo, replicó ella. Juntos entraron en aquel vestíbulo de mármol y pasaron junto al mostrador de seguridad. Un guarda que parecía miembro de un cuerpo de élite lo saludó con una inclinación de cabeza. —Buenas noches, señor Kane. —Hola, Lou cuando vas a llamarme Mason, como te he pedido. La próxima vez, señor Kane, replicó Lowe con la familiaridad de un ritual muy repetido. Los tacones de Charlotte resonaron al acercarse a las puertas doradas del ascensor. El estómago le dio un vuelco cuando se abrieron. Una pareja que parecía sacada de un anuncio de moda salió del ascensor dejando un rastro de perfume caro y olor a puro. El hombre se inclinó hacia su pareja y le susurró algo que la hizo reír a carcajadas mientras se dirigían a las puertas de cristal. Mason se dirigió hacia el lujoso cubículo de paneles de madera del que acababa de bajarse la pareja. Después de ti. Con el corazón en la garganta, Charlotte lo siguió y le vio pasar una tarjeta plateada por un pequeño sensor antes de apretar el botón de la última planta. Hicieron el viaje en silencio y cuando las puertas se abrieron salieron directamente al ático. Después de dos años como secretaria de Parker Kane, Charlotte se creía inmune a aquella clase de riqueza que tanto impactaba a quienes no estaban acostumbrados a ella. Los yates, los aviones privados, las casas en el campo, los hoteles, siempre había tenido cerca ese tipo de cosas, pero nunca había formado parte de ellas. De pie en medio de la entrada de la residencia privada de Mason Kane, contemplando el perfil de Filadelfia a través de los grandes ventanales, no pudo evitar sentirse maravillada. Tenía que ser impresionante vivir allí, tener aquel fondo mientras cenaba, atendía llamadas o veía la televisión. Le costaba imaginárselo. Mason dejó la bolsa de deporte junto a la puerta y colgó la percha con la ropa en el tirador vertical de lo que supuso era un armario para abrigos. «Siéntete como en casa», dijo él quitándose las zapatillas de deporte. Charlotte tuvo que contener la risa. Como si ella, Charlotte Westbrook, educada en un colegio público, hija de una maestra y de un empleado de una fábrica de acero, pudiera sentirse como en casa en un sitio así. Se quitó los zapatos de tacón y los dejó debajo de la mesa lacada de la entrada, y encima puso el bolso. Rápidamente lo abrió y sacó su teléfono cuando Mason desapareció tras una puerta. Tenía seis mensajes de texto y dos llamadas perdidas de Jamie. «Infórmame. Venga, ¿en serio? Cuéntamelo todo». Solo te perdonaré por no contestarme si ahora mismo estás teniendo sexo con él. Hace falta que llame a la policía. Porque qué estoy a punto de hacerlo? Charlie, contéstame. Rápidamente escribió una respuesta. Todo va bien, James. Ya te contaré más tarde. No me esperes levantado. Mason apareció de nuevo, sin camisa, descalzo y con un pantalón de chandal que le marcaba ese trasero redondeado que tantas veces había admirado Charlotte bajo sus pantalones de vestir. ¿Te apetece beber algo? Preguntó dirigiéndose al salón. Charlotte se apoyó en la mesa. No necesitaba una bebida, necesitaba un sacerdote. Suspiró y, tras comprobar su aspecto en el espejo que había sobre la mesa de la entrada, trató de atusarse el pelo que la brisa había revuelto. Sintió el frío suelo de mármol bajo sus pies al entrar en el salón y se quedó sin aliento al ver los rascacielos silueteados en el cielo nocturno a través de los ventanales que miraban hacia el sur. Tenía que reconocer que en alguna ocasión había especulado con cómo sería la casa de Mason Kane, pero ni en sus fantasías se había acercado a aquello. Se lo había imaginado pasando las noches en una cueva lujosa y masculina, con una gran pantalla de televisión, un equipo de sonido de última generación, paneles de madera, Sofás de cuero y una barra bien surtida. Tal vez incluso una barra de stripper para las ocasiones especiales. Respecto a la barra, no se había equivocado, pero no era como la había imaginado. Era un rincón de la cocina que se abría al salón, con electrodomésticos cromados, encimeras de mármol negro y armarios lacados en blanco. En el salón, había un juego de sofás en gris oscuro llenos de cojines blancos y negros, una mesa de centro de cristal y una gran chimenea con una elegante repisa blanca. No resultaba austero, sino más bien sereno, casi monacal por su sencillez. —¿Qué quieres tomar? Mason estaba de pie, de espaldas a ella. Los músculos de su torso desnudo se tensaron mientras abría una botella de whisky y se servía tres dedos. Charlotte se mordió el labio y se sentó en uno de los taburetes de cuero blanco ante la isla de la cocina. —Bourbon con hielo, si tienes. Nunca te he visto beber bourbon en los eventos sociales que se organizan en Kane Falls, dijo volviendo la cabeza. «Nunca me has visto beber». «Punto», replicó Charlotte acariciando una veta del mármol negro. «Recuerdo haberte visto en varias ocasiones con una copa en la mano». Se agachó y sacó una bandeja de hielo de la pequeña nevera que había bajo la encimera. Luego, echó un cubito en un vaso. Era de agua con gas. Jamás bebería algo que pudiera alterar mi juicio estando cerca de Parker Kane». Mason asintió y dio un paso atrás para examinar las botellas que había en los estantes sobre la barra. Hablando de mi padre, sabías que está pensando en añadir una destilería a su colección. Sí. Conocía la correspondencia que se habían estado intercambiando Parker Kane y Laurent Renaudy, a juzgar por las respuestas concisas del último, las negociaciones no iban bien. Mason se volvió hacia ella y se quedó mirándola mientras se mordía el labio inferior. A ver qué puedo ofrecerte. —No soy quisquillosa, dijo deseando romper aquella tensión que iba en aumento por segundos. —¿Por qué no era por eso que estaba allí? —Ya sé. Después de revisar los estantes, Mason se decantó por un whisky de 15 años de la familia Willet que Charlotte sabía que rondaba los mil dólares la botella. —Ni hablar. —No hace falta que hagas eso. —Yo no voy a hacer nada. —Lo vas a hacer tú. Se acercó a la isla y le dejó la botella y el vaso delante de ella una tímida sonrisa asomó a sus labios. Esto es ridículo, dijo ella sacudiendo la cabeza. Lo que es ridículo es estar enviando una botella tras otra a los compinches de mi padre y que no las hayas probado nunca. Aquellas palabras abrieron una herida que no sabía que había estado ocultando. Había dedicado horas, días, semanas y meses interminables al servicio de un hombre que no dudaba en señalar sus errores, pero que nunca se molestaba en decir un simple gracias. Era agotador esforzarse en hacerle la vida más fácil mientras él le hacía la suya más difícil. «Sírvete», le ordenó. Charlotte tomó la botella, retiró el tapón y sirvió un poco de aquel líquido ámbar en el hielo, que había empezado a deshacerse. Mason levantó su vaso a modo de invitación y Charlotte lo chocó con el suyo antes de llevárselo a los labios y beber. Una variedad de sabores desconocidos explotó en su boca. El bourbon siempre le había sabido a «bourbon». Miró a su alrededor en busca de algo con lo que escribir y, al no encontrar nada, dejó el vaso y corrió a por su teléfono. —¿Qué pasa? —preguntó Mason preocupado. —¿Estás bien? —Sí, respondió Charlotte mientras volvía. —Es solo que quiero anotar esta descripción antes de que lo olvide. Bajó la vista y empezó a escribir a toda prisa, cítricos, chocolate negro, roble, ciruela madura, nuez moscada, tabaco. «Lo siento», dijo y dio otro trago a su bebida. Cerró los ojos y buscó sensaciones que pudieran habérsele escapado. Cuando volvió a abrirlos, Mason estaba a su lado, con una sonrisa desconcertante en los labios. La piel desnuda de su torso irradiaba calor y una mezcla de olores tan deliciosos como el bourbon. Mason dio otro trago a su whisky y lo dejó en la encimera. «Voy a hacerte una proposición». Charlotte siguió su ejemplo y se recreó en aquella sensación ardiente bajando por su garganta. ¿De qué se trata? Escribe sobre un mundo en el que nunca has vivido. Tomas notas y te imaginas cómo es. En eso consiste documentarse. Los ojos de Mason eran del color del agua del mar atravesado por los rayos del sol. Sus dedos se cerraron sobre la mano de Charlotte y tiró de ella para que se levantara. Lo tenía tan cerca que le costaba soportar la visión de su ombligo diminuto, las hendiduras de los huesos de sus caderas y aquellos abdominales marcados que se perdían bajo la cinturilla elástica del pantalón de chándal. Estaba junto al hombre con el que había fantaseado durante noches enteras. «Tan cerca, tan real. Permíteme que te lo enseñe desde dentro. Vayámonos una semana a la costa azul. Tú, yo y el paraíso. ¿Estás loco?» fue la pregunta que se le vino a la cabeza. La habría dicho en voz alta si no hubiera sido por la forma en que la estaba mirando, intensa y fijamente. No hablas en serio. Ese es un error muy común, dijo Mason ladeando la cabeza. Lo digo en serio, replicó Charlotte dejando a un lado el vaso. A pesar de tu reputación, tú mejor que nadie deberías entender lo peligroso que podría ser. Trabajamos juntos en una compañía propiedad de tu padre, quien está completamente en contra de las relaciones entre empleados. ¿Cómo considerarías esto? Preguntó inclinándose ligeramente hacia ella. Tú, aquí, sola conmigo. Buena pregunta. Ella misma se la había hecho de camino y todavía no había encontrado la respuesta. ¿Quieres saber lo que pienso? Continuó Mason. Una parte de ti quiere saltarse las reglas de mi padre. Aunque mi medio de vida dependa de él. Mason se acercó un poco más todavía. Porque toda tu vida depende de él. Mi padre es una persona muy absorbente y seguir su ritmo es agotador. Charlotte no esperaba un comentario así. Agotada y con la moral por los suelos trataba semana tras semana de cumplir con su estricto e inabarcable nivel de excelencia. Por más que lo intentaba, cada día daba un paso atrás, como si una parte de ella se hubiera puesto en huelga y se negara a cooperar hasta que las condiciones mejoraran. Nunca mejoraban y nunca lo harían. Así que el hecho de que esté aquí, ¿qué es? Un acto de rebeldía. Prefiero pensar en ello como un acto de valentía. Mason bajó la vista a su boca. Luego la tocó. Le puso una mano a lo largo de la mandíbula, con el dedo índice bajo su oreja y el dedo gordo en el pómulo. Sentía su aliento en la cara. No le quedó otra opción que mirarlo a los ojos y aguantar la intensidad de su mirada. Eres mucho más que la secretaria de mi padre, Charlotte, como yo que soy algo más que director de marketing de la compañía de mi padre. Por eso nos hemos encontrado esta noche. De todos los sitios de Filadelfia en los que podíamos haber estado esta noche, estábamos allí, juntos. Su libro, su liga, la intersección de dos sueños que nada tenían que ver con el trabajo. Ambos con un factor de riesgo. Riesgo al aceptar la invitación de Mason de subir. Le gustara o no, le agradaba el peligro. Siempre le había excitado y no podía negar que sentía intriga ante lo que pudiera surgir entre ellos. Una semana, repitió Mason, sacándola de sus pensamientos. Serás escritora y yo tu plibloy. Sin expectativas ni reglas. Se sentía aturdida bajo su intensa mirada. Siempre hay reglas, susurró. Mason deslizó la mano por el contorno de su rostro hasta tomarla por la nuca, y acercó los labios a su oreja. Te ayudaré a saltártelas. Charlotte sintió que sus pezones se endurecían bajo su sujetador. «¿Me lo pensaré?» dijo. «Sí», replicó él con los labios tan cerca de los suyos que casi podía saborear el whisky. «Piénsatelo». Le acarició con los labios el mentón hasta llegar a la oreja, y le pasó la lengua por el lóbulo varias veces, provocándole un escalofrío por todo el cuerpo. A modo de respuesta, Mason emitió un gemido sordo desde su pecho mientras exploraba la delicada piel de su cuello deteniéndose para saborearla y mordisquearla hasta volverla loca de deseo. —¿Quieres que te bese, Charlotte? —Sí, contestó rindiéndose. Entonces tomó su boca y buscó con su lengua la suya mientras la agarraba por la cintura con su mano libre y unía sus caderas a las de ella con movimientos ondulantes. Charlotte sintió su erección contra el vientre. Mason rompió el beso, dejándola jadeante y aturdida. Luego tiró suavemente de su melena para obligarla a mirarlo a los ojos. —Puedes tocarme. Hasta ese momento, Charlotte no había sido consciente de que había dejado los brazos colgando. Indecisa y con los labios aún ardiendo, fue subiendo los brazos por su torso, deleitándose con la sensación que percibía con sus manos. Las curvas de sus músculos, los suaves latidos de su corazón, pasó los dedos por el hundimiento de su esternón antes de acariciar sus abdominales, que se tensaron bajo su roce. Pasó las manos por encima de su cintura y sintió un escalofrío al ver que se estremecía y dejaba escapar un gemido. Mason tomó aire y echó las caderas hacia atrás. Todavía no. Su voz sonó grave al apartarle la mano. La condujo al salón, donde la acorraló contra las ventanas que daban al sur. Sin apartar la vista de ella, dio unos pasos atrás, se sentó en una silla frente a ella y adoptó una postura altanera, con las rodillas separadas y los brazos cayendo a los lados mientras la devoraba con la mirada. Era la clase de actitud que un hombre con millones de dólares a su disposición podía permitirse por placer. En sus 27 años, Charlotte nunca había sido observada de aquella manera ni por un hombre como Mason Kane. Era una sensación embriagadora. Se veía a través de los ojos de él. No había parte de su cuerpo que no fuera objeto de su atención. Quítate el vestido, le ordenó. Aquel acto tan habitual que había llevado a cabo miles de veces, resultaba novedoso y excitante por el simple hecho de que se lo hubiera ordenado. Se llevó las manos temblorosas a la espalda y se bajó la cremallera. Luego se sacó los tirantes. Más despacio. Charlotte obedeció y dejó caer el vestido lentamente por las costillas y las caderas, y se dobló para seguir bajándoselo por los muslos, las rodillas y las pantorrillas hasta sacárselo. Ahora, acariciate. Ella dudó su sentido del ridículo la hizo ponerse en alerta. «Acaríciate», dijo Mason acomodándose en el asiento y se pasó una mano por el bulto de sus pantalones. «Demuéstrame cuánto te gusta». Al igual que se estaba viendo a través de sus ojos, sintió que eran sus manos las que la acariciaban. Se imaginó sus palmas deslizándose por su vientre hasta pasar por encima de sus bragas de encaje. Mason emitió un sonido gutural mientras se llevaba los nudillos a la boca y se los mordía. Su mirada era feroz. Bajo su atenta mirada, Charlotte comenzó a explorar sus pliegues. Mason se levantó de su silla y se acercó a ella. La tomó con una mano por la nuca y deslizó la otra por el costado, retomando lo que ella había empezado. Charlotte jadeó y apoyó las manos en la ventana para sujetarse. Sentía su boca junto a la oreja y sus dedos entrando y saliendo de ella. —Estás muy excitada, Charlotte. Un gemido ahogado fue su respuesta. —¿Quién te ha puesto así? —preguntó. —¿Tú? —¿Quién? —repitió incrementando la fuerza con la que acariciaba su sexo. —Tú. —Buena chica. Bajó la cabeza y con la punta de la lengua dibujó círculos sobre su pezón por encima del encaje del sujetador, sin olvidarse de en su entrepierna. Charlotte se retorció contra él, ardiente y ansiosa. Mason le soltó la nuca, le bajó el sujetador y tomó con su boca el pezón antes de mordisquearlo suavemente. Ella se dejó llevar por aquella sensación de puro placer. Entonces cayó de rodillas ante ella, le bajó las bragas y acercó la boca allí donde había estado su mano. Lentamente lamió su rincón más sensible, deteniéndose cada vez que estaba al límite para acariciarla con la lengua plana. Una intensa corriente le descendía por el interior de los muslos hasta la planta de los pies, volviendo hasta el origen de su placer. Mason dejó quietos los labios y succionó mientras le azotaba el trasero, lanzándola más allá de la estratosfera. Charlotte se rindió a todo, al placer y al dolor, a la intensidad que amenazaba con volverla del revés. En un brusco movimiento que la dejó sin respiración, Mason se puso de pie y se la echó al hombro cual cavernícola. Demasiado débil y aturdida para protestar, Charlotte dejó que la llevara por el pasillo hasta su dormitorio y la depositara en la cama. Sintió la suavidad de la colcha bajo su espalda y contempló el contorno silueteado de Mason contra el telón de fondo de las luces de la ciudad. Se colocó al borde de la cama y se arrodilló a la vez que buscaba la cinturilla de sus pantalones y se los bajaba. Debajo no llevaba nada. Charlotte recorrió con los dedos su miembro. Ella acercó la boca lo suficiente para sentir su calor junto a los labios. «¿Lo quieres?» Preguntó. No solo lo quería, lo deseaba. Necesitaba sentirlo dentro hasta quedarse sin aliento. —Sí. —Entonces, dímelo. Una nueva oleada de deseo la invadió, uniéndose a aquella agradable sensación ardiente de su interior. —Lo quiero. —Pues puedes tenerlo, dijo Mason mientras se inclinaba para subirse los pantalones, cuando vengas a la costa azul conmigo. Capítulo 5 —Lo quiero. Mason no había dejado de repetir aquellas palabras una y otra vez mentalmente, saboreando cada sílaba. Charlotte lo había dicho de corazón. Recordó su cuerpo salpicado de pecas sobre la colcha sedosa de su cama y sintió las garras del deseo. Todavía podía saborear su excitación en la lengua. Sus gritos todavía resonaban en sus oídos. Recordaba como una locura la forma ansiosa en que se había quedado mirando su erección. También había sido una locura lo que le había dicho. «Cuando vengas conmigo a la costa azul». Mason nunca se había dedicado tanto al arte de mirarse el ombligo como su hermano gemelo, pero su decisión de proponerle a Charlotte Westbrook que le acompañara a la riviera francesa lo había hecho dudar. Impulsivo, impetuoso, temerario. Aquellos adjetivos lo habían acompañado desde que tenía uso de razón y, por alguna razón, esas cualidades se acentuaban teniéndola cerca. Respecto a una posible pareja, Mason sabía que posiblemente era la peor elección para ella en cuanto a una relación a largo plazo. Pero lo que le faltaba no era estabilidad. Las horas que habían compartido la noche anterior le había enseñado con toda claridad que lo que buscaba era libertad, aventura e inspiración. Aunque solo fuera por una semana, Mason podía ofrecerle una vida que jamás había conocido sin destruir la que ya tenía. La proposición había resultado muy tentadora como para dejarla pasar a pesar de los riesgos. Oh. Quizá, precisamente por ellos. ¿Por qué robarle a su padre la secretaria era arriesgado, sí. Al ver su rostro en la liga en medio de la multitud algo se había despertado en Mason que no era capaz de volver a dormir. Estaba deseando probar más. Pero al igual que la liga le había dado una vía de escape a toda aquella rabia que no conseguía olvidar con otras distracciones, el retraso en la gratificación había devuelto a la vida de Mason la excitación que había empezado a perder. Aunque se había duchado y puesto ropa limpia, seguía sintiéndola en su piel. Había pasado toda la noche sin dormir imaginando qué pasaría cuando volvieran a verse esa mañana. Probablemente evitaría mirarlo a los ojos. No se había equivocado, aunque no por las razones que esperaba. Salió del ascensor en la planta ejecutiva de las oficinas de Foods International con una taza desechable de café en la mano y cierta sensación de nerviosismo en el estómago. La mesa de Charlotte estaba al final del amplio pasillo, delante de las puertas dobles del despacho de su padre. Mason solía preguntarse si su padre lo habría decidido así para tenerla sentada de espaldas a él sin saber en qué momento podría aparecer y ponerse a mirar por encima de su hombro. Estaba en el mismo sitio de cada mañana desde que había empezado a trabajar hacía dos años en King Falls, pero había algo nuevo y diferente en ella. Después de cómo la había visto la noche anterior, su apariencia transmitía control precisión y disciplina, el moño tenso, la blusa abotonada hasta arriba, las gafas, el maquillaje discreto. Parecía la jaula de la criatura salvaje que había conocido, esa que necesitaba contenerse. Carraspeó a la espera de que levantara la vista y lo mirara. «Buenos días», dijo ella con una formalidad que lo alarmó. «La noche fue mejor», replicó, observándola atentamente para percibir el más mínimo cambio en su expresión. Charlotte no sonrió ni apartó la mirada. Ni siquiera se sonrojó. Me alegro. Aprovecho para comentarte que la reunión del equipo directivo se ha pasado a las 10. Enseguida mandaré la convocatoria. Se sintió como si se estuviera ahogando. ¿A qué venía tanto decoro? ¿Acaso era su manera de disimular por si alguien los estaba observando? Habría sufrido un brote amnésico. Con un temor creciente, se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo interpretarla. Va todo bien. Al hacerle esa pregunta, trató de decirle con los ojos lo que no podía con la boca. Por supuesto, porque no iba a ser así. Es que hoy te veo, diferente, comentó Mason. Ah, sí. Parecía sorprendida. Justo cuando empezaba a preguntarse si lo de la noche anterior había sido alguna clase de alucinación, Vio una pequeña mancha en su cuello allí donde el corrector de maquillaje interrumpía una franja de pecas. Charlotte se acarició el collar al darse cuenta de hacia dónde estaba mirando. Mason dejó la taza de café y se apoyó en el mostrador. —Charlotte, dijo bajando el tono de voz, si es por algo que haya hecho, o que no haya hecho, estoy dispuesto a enmendarlo. —En absoluto, dijo con la misma cortesía que había empleado el día anterior por medio de los mensajes del ordenador. No quiero entretenerte. Tienes una visita esperándote en tu despacho. ¿Una visita? Repitió sintiendo un escalofrío en la espalda. No espero a nadie hasta las once. Charlotte no le dio más información. Se limitó a mirarlo con aquella inexpresividad que le había visto en incontables ocasiones cuando la gente se acercaba a su mesa para reclamar su atención. Siguió su camino y tuvo un ápice de esperanza cuando oyó que lo llamaba. Al darse la vuelta, la vio de pie, con su taza de café en la mano. Sin decir nada que pudiera revelar lo que realmente sentía, volvió sobre sus pasos y tomó la taza. Al rozar accidentalmente sus dedos, sintió un cosquilleo hasta el codo. Cuando abrió la puerta de su despacho, descubrió quién había ido a verlo. En ese instante, enseguida entendió el sentido de todo. Se trataba de Madison Bradford, la mujer que había llevado de acompañante a muchos actos sociales de Kane Falls. Estaba recostada sobre el reposabrazos del sofá de cuero que había en un rincón de su despacho. Había sido modelo y su elegancia había sido portada de las revistas Vogue y Marie Claire. Había trabajado para la agencia Ford y le gustaba contar que se había retirado a los 25 años, aunque Mason sospechaba que el verdadero motivo había sido su mal carácter más que la edad. Aunque sus días como modelo habían quedado atrás hacía años, Madison provenía de una familia de apellido ilustre y gran fortuna hechos que le gustaba recordar continuamente. Al verlo llegar, no se molestó en levantarse. Quería darle tiempo para que apreciara las curvas de su cuerpo bajo el vestido ajustado sin mangas que llevaba. «Ya está aquí el hombre que me ha tenido esperando», dijo con voz suave y una sonrisa que no se reflejaba en su mirada. Mason dejó su café y la bolsa del ordenador portátil, y miró la hora en su teléfono. «Eran las ocho menos cuarto» no recordaba cuándo había sido la última vez que había llegado pronto y lo achacó a su imposibilidad para dormir y no al deseo de ver a Charlotte. No creo que lleves mucho. Llevo meses, replicó poniéndose de pie en sus tacones de aguja. Como parece que se te ha olvidado contestar a mis llamadas, pensé que debería hacerte una visita. Mason colgó su chaqueta en el perchero que, al igual que el escritorio, la mesa de reuniones, el sofá y las antigüedades de incalculable valor que adornaban su despacho, habían sido elegidas por el decorador de su padre. «Este no es el lugar ideal para un reencuentro», dijo sentándose en el sillón detrás del escritorio. Madison se acercó contoneándose hacia él, frunciendo sus labios operados. El efecto era ridículo con aquellos pómulos afilados, sus ojos azul cielo y su elegante casco de pelo dorado. «Me estás diciendo que no te alegras de verme. Lo que digo es que no tengo tiempo para verte. En quince minutos tengo una reunión», Mintió Mason sacando el ordenador de la bolsa. Ella se sentó sobre la mesa, cerca de él, rozándole con las rodillas desnudas el brazo, los pies colgando cerca de su sillón. Recuerdo todo lo que podías hacer con una chica en 15 minutos. «Madison», dijo él tratando de ser amable, «no es un buen momento». Madison tomó el mando a distancia del borde de la mesa y apretó el botón que oscurecía la pared de cristal. «Tampoco es la primera vez». A pesar de que trató de evitarlo, no pudo evitar hacer comparaciones. La mirada posesiva de Madison frente a la mirada tímida de Charlotte, sus piernas bronceadas con rayos uva frente a las de Charlotte, pálidas y llenas de pecas. Uno de sus zapatos de tacón cayó sobre la alfombra y deslizó su pie por su regazo hasta llegar a su entrepierna. «¿Recuerdas lo que te hice bajo la mesa en la gala del Met?» Mason le apartó el pie, pero no antes de que se abriera la puerta y apareciera Charlotte cargando con una pila de papeles en los brazos. En todo el tiempo que llevaba trabajando en Kane Falls, nunca había entrado en su despacho sin llamar antes. Tienes que firmar todo esto. Con expresión imperturbable, se acercó y dejó los papeles en la mesa antes de darse media vuelta y marcharse. Mason no pudo evitar sonreír a pesar de la situación comprometida en que lo había encontrado. Había sido un paso audaz por parte de Charlotte lo cual era un progreso. Cuando salió de su ensimismamiento, se dio cuenta de que Madison también se había quedado mirándola mientras se marchaba. Vaya, Mason, dijo poniendo la mano en su antebrazo. Ella. ¿Ella qué? Llevas meses ignorándome y poniéndome la excusa de que necesitas concentrarte en el trabajo por ella. No sabes nada de ella, replicó apartando el brazo. Tienes razón, pero yo sí sé cosas de ti. Madison llevó las caderas al centro de la mesa y levantó una pierna para sentarse ahorcajada sobre el sillón de él. El vestido se le subió hasta los muslos, dejando ver que no llevaba nada debajo. Por favor, vete, dijo aferrándose a los reposabrazos del sillón hasta que los nudillos se le quedaron blancos. Ahora. Sé que necesitas a alguien que pueda aguantar la fuerza de tus embestidas, afirmó deslizándose un dedo por el muslo desnudo. Lo que necesito es que te bajes de mi mesa dijo uniéndole las rodillas. Ella no es como nosotros, Mason. No conoce la presión a la que estamos sometidos o que te críen considerándote una pieza de ajedrez o una pieza de trueque. Si me conocieras de verdad, no estarías justificando tu indeseada presencia en mi despacho haciendo referencia a mis traumas de infancia. Mason empujó su sillón hacia atrás y se levantó. ¿Por qué no le pides que nos acompañe algún día? Preguntó Madison sacudiendo las piernas al borde de la mesa. Así podremos reírnos de una pobre ingenua como hacíamos en los viejos tiempos. Al igual que le había pasado con Charlotte esa misma mañana, Mason sintió que estaba viendo a Madison por primera vez. Era guapa, sí, pero también aburrida, insensible y cruel. Antes se lanzaría al río Delaware que permitir que Charlotte cayera en las garras de Madison. Si no te vas, me iré yo, anunció pasando a su lado. Ni se te ocurra ignorarme, parfulló Madison tomándolo del brazo mientras se ponía de pie. —Es una amenaza. Preguntó esbozando una sonrisa retorcida, y acercó los labios a su oreja. —Una llamada mía y el nombre de Madison Bradford pasará a convertirse en el hazmerreír de las fiestas. —Esta conversación no ha terminado, dijo mirándolo con rabia. —Tal vez no, pero nosotros sí. Le quitó la mano del brazo y se dirigió a la puerta. Luego esperó a que recogiera el bolso saliera al pasillo y se metiera en el ascensor. Cuando se hubo ido, se fue directamente a la mesa de Charlotte. «Levántate. ¿Cómo dices? ¿Te vienes conmigo? Ahora mismo». Enfiló hacia el pasillo que conducía a las dependencias privadas de la familia Kane en la planta ejecutiva. «Pero no se me permite». «Sí, sí lo digo yo». Indecisa, se levantó y salió de detrás de su mesa, mirando inquieta hacia las puertas cerradas del despacho de su padre al final del pasillo. Mason la tomó de la mano y tiró de ella hacia el ala privada, reparando en cómo se fijaba en las piezas de arte, el mobiliario y todos los otros detalles que hasta ese momento le habían sido privados hasta ese momento. Aunque le hubiera gustado observar su expresión mientras analizaba cada nuevo descubrimiento, tenía otros planes. Giró bruscamente a la izquierda hacia un salón lujosamente decorado, lo atravesaron hasta una puerta que abrió y cerró con el cerrojo una vez Charlotte estuvo dentro. Llamar a aquella estancia cuarto de baño era quedarse corto. Con un lavabo de mármol, una ducha, una sauna y un chaiselongue, más bien parecía un pequeño spa. También era el único lugar de la planta ejecutiva en el que no había cámaras de seguridad. Charlotte ahogó una exclamación al ver todo aquello. Ridículo, ¿verdad? ¿Para qué me has traído aquí? Preguntó ella cruzándose de brazos. «Para poder hablar de lo que ha pasado ahí fuera esta mañana», dijo y se apoyó en el lavabo de mármol para evitar tocarla. Charlotte bajó la vista al suelo mientras retorcía las manos. «Lo que pasa es que he entrado en razón, sobre lo de anoche, tu oferta y todo esto». Un arrebato de ansiedad hizo que el estómago se le encogiera. Hasta ese momento, no se había dado cuenta de lo mucho que le importaba su respuesta. ¿Por qué Madison Bradford se ha presentado en mi despacho sin avisar? Charlotte suspiró y se sentó en la chaise longue. Se la veía perfectamente integrada en aquel lujo que le había sido negado por los dictados arbitrarios de su padre. Tenía más clase que cualquiera de las cosas que había en aquella habitación. No es solo Madison Bradford, es el interminable desfile de amigas y acompañantes que aparecen de tu brazo en las páginas de las revistas. No sabía que estuvieras tan pendiente de mis actividades fuera del trabajo, dijo sintiéndose extrañamente halagado. Tienes razón, replicó. No es asunto mío con quien te acuestas. Es solo que no quiero ser una más de tu lista. Charlotte, hace meses que no estoy con nadie, explicó. Desde que empecé con la liga. Pero te he visto en todas esas fiestas y cenas, replicó ella frunciendo el ceño. Todo apariencias. Y sí, dijo haciendo una pausa para buscar la palabra menos polémica he satisfecho a algunas de ellas de otras maneras. Como por ejemplo a la secretaria de papá. Su expresión de amargura se parecía tanto a la de Madison que tuvo que contenerse para evitar un escalofrío. Tal vez no tenga mucha experiencia, Mason, pero no soy una ingenua. Las mujeres como Madison son tu especialidad. Discúlpame por no querer ser tu segunda opción. Atravesó la habitación en un instante y se quedó frente al diván. Se sentía frustrado se había ganado su reputación. Mason Kane, el playboy heredero de un imperio de miles de millones, frívolo, arrogante, caprichoso. ¿Quién podía culparla por creer en lo que él mismo había construido? No es por eso por lo que quiero que vengas conmigo a la costa azul. Entonces, ¿por qué? Preguntó mirándolo fijamente. En aquella ostentosa estancia, Mason se despojó de todo artificio y se agachó hasta que su cara quedó a la altura de la de ella. ¿Por qué verte tomando un bourbon de siete mil dólares fue como probarlo por primera vez? Porque durante al menos una semana de mi vida quiero devolverte lo que trabajar para mi padre te ha quitado? ¿Por qué soy un canalla egoísta y lo de anoche es lo más real que he sentido en los últimos dos años? ¿Y por qué lo deseo? Y haré todo lo que esté en mi mano para evitar consecuencias. Si tú también lo deseas, claro. Se levantó en silencio y vio en sus ojos que dudaba. ¿Es así? Preguntó él, consciente de que su voz tenía un tono de súplica. Capítulo 6 Charlotte miró al hombre que tenía frente a ella, su expresión seria y sincera, muy distinta a la del Mason Kane que conocía. Deseo, otra vez esa palabra. Deseaba aquello. Por supuesto que sí. Estaba deseando subirse a un jet privado y poner rumbo a la riviera francesa con un hombre guapo, seductor y carismático al que llevaba adorando los últimos dos años pero eso no impedía que en su cabeza se estuviera formando un listado con las posibles complicaciones. Su madre había sido la primera en ser incluida en aquella lista, pero su puesto enseguida lo había ocupado Jamie, que la había pillado entrando sigilosamente pasada la una de la madrugada. Le había contado todos los detalles de la velada que había podido y su hermano le había dicho que tenía que estar fuera de sus cabales cuando le había dicho que pensaba declinar la invitación. Había insistido que Gail y él podían cuidar de su madre, y que todo iría bien. Charlotte estaba sorprendida de lo mucho que deseaba que aquello fuera verdad. Lo cierto era que antes de ir al trabajo aquella mañana ya había pensado cómo le contestaría. O eso pensaba hasta la llegada de Madison Bradford. Se había obligado a seguir con su rutina matinal de llevarle a Parker Kane su café y repasar con él su agenda del día, consciente de la presencia de la otra mujer. No estaba preparada para aquel arrebato de envidia. Aquellas viejas sensaciones de inseguridad, preocupación y necesidad despertaron de nuevo en ella. —¿Y bien? —dijo Mason insistiendo en su pregunta. A pesar de todo lo que había pasado, de todo lo que podía pasar, su respuesta fue la misma. Charlotte estaba deseándolo. Lo deseaba más que nada. —Aunque quisiera ir, nada me asegura que tu padre vaya a darme unos días libres. Mi padre te paga por tu tiempo, pero no es tu dueño, Charlotte. Pedir cinco días libres es muy razonable teniendo en cuenta que no te has tomado unas vacaciones en dos años. La expresión de Mason se suavizó, tal vez animado al oírla hablar en condicional. No sabía que estuvieras tan pendiente de mis actividades fuera del trabajo, añadió Charlotte repitiendo sus palabras. Una semana, eso es todo lo que pido, dijo Mason tomándola de la mano. Yo me ocuparé de todo. Tú solo haz la maleta y ven. Y tanto que podía ocuparse de todo. Charlotte no se había atrevido a mirarse al espejo al recordar algunas de las cosas que había hecho y dicho bajo sus órdenes. Incapaz de pensar teniéndolo tan cerca, Charlotte se levantó y empezó a pasear por la habitación. Necesitaba dar vueltas a las cosas una última vez. Mason se levantó también. Apenas se adivinaba el moratón que tenía en la comisura de los labios. En algún momento después de que se fuera de su apartamento, debía de haber empleado un sellador de heridas para pegar el corte de la ceja. Aunque había dedicado mucho tiempo a observarlo, no pudo evitar preguntarse qué otros detalles se le habrían escapado. De verdad estaba preparada para perderse muchos más, olvidarse de su habitual practicidad y disfrutar de días de sol y aguas turquesas. Y de Mason Kane, de sus ojos, sus manos, su boca, aquel hombre con el que había fantaseado en secreto, quería estar con ella. «De acuerdo», dijo asintiendo con la cabeza. La mirada de Mason se iluminó con una emoción casi infantil. —Vendrás. Preguntó como si pensara que no la había oído bien. Con una condición, dijo riéndose para sus adentros al ver su sonrisa desaparecer de sus labios. —¿Cuál? —¿Sabes esa corbata azul con pequeños diamantes, la que llevaste al banquete del presidente del club? —Sí, contestó frunciendo el ceño. —Llévatela. Le puso la mano al final de la espalda y la atrajo hacia él. Charlotte Westbrook, no sé si alguien de esta oficina te conoce de verdad. Charlotte tampoco estaba segura de conocerse a sí misma. Puso las manos en sus brazos y sintió la fuerza de sus músculos bajo la camisa. Si aceptaba hacer aquello, tenía que acostumbrarse a tocarlo tanto por casualidad como a propósito. Mason siguió bajando la mano hasta la curva de su trasero. ¿Sabes cuánto te deseo en este momento? Me hago una idea, contestó sintiendo su erección contra el vientre. Bien. Mason le acarició la boca con la punta de su dedo índice. En un gesto impulsivo, Charlotte cerró los labios alrededor de su dedo y lo recorrió con la lengua, y se deleitó al ver cómo sus ojos se abrían de par en par antes de dejar caer sus párpados. Cielo santo, susurró. Charlotte succionó hasta sentir el dedo en su garganta y tragó saliva. Mason gruñó al sacar el dedo y se quedó mirándolo. Estaba mojado y con un anillo rojo de pintalabios en la base. «Nos vamos mañana», anunció. «Pasaré por tu casa a mediodía. Sería sábado, así que tenía que hablar con Parker Mason de inmediato. Debía hacerlo enseguida aprovechando la emoción del momento, antes de que las dudas la saltaran. Estará lista. Más te vale», dijo y clavó los dedos en su trasero una última vez antes de soltarla. Charlotte abrió la puerta y se la sujetó. «Ve tú primero», dijo sonriendo. —Voy a necesitar un minuto. A juzgar por el bulto que se adivinaba bajo sus pantalones, iba a necesitar varios. —Podrías. Charlotte arqueó las cejas y miró la caja de pañuelos de papel. Mason se acercó y tiró suavemente de ella hacia sus labios. —Hace cuatro meses que no me corro, Charlotte. La próxima vez que lo haga, quiero que sea contigo. Al oír aquellas palabras sintió un nudo en el estómago y se le doblaron las rodillas. Una sensación cálida se extendió por su pecho, su vientre y la unión de sus muslos. Aquello le gustaba. Pero si te saltas tu celibato, ¿de dónde sacarás toda esa furia para la liga? Preguntó provocándolo. De imaginarte del brazo de Bentley Drake, le susurró al oído. Con aquel pensamiento en la cabeza, Charlotte lo dejó para que se recuperara. Mientras volvía a su sitio con las piernas entumecidas, se olvidó de todo temor. Las grandes puertas de madera de detrás de su mesa estaban cerradas, así que llamó con los nudillos y esperó a que le dieran permiso para entrar. —Adelante, bramó Parker desde el otro lado. Charlotte abrió la puerta y entró en aquel santuario. No pudo evitar recordar la primera vez que la recepcionista la había acompañado hasta allí, después de sus entrevistas con Samuel y Mason Kane. Con Samuel había estado primero. Le había sorprendido que la invitaran a volver después de aquel frío e incómodo encuentro. Le había parecido atractivo, pero también estirado, inaccesible y algo obsesivo. Más tarde había vuelto para una segunda entrevista con el sonriente y pícaro mason. Resultaba tan increíble que fueran gemelos como que aquel tirano de rostro imperturbable y pelo cano sentado detrás del enorme escritorio fuera su padre. El despacho de Parker Kane tenía ventanales de techo a suelo en tres de sus lados, como si la ciudad fuera parte de la colección de pinturas, esculturas y antigüedades que abundaban en aquel espacio. Estaba echado sobre su libreta de anotaciones, con la vista puesta en el papel que tenía delante. —¿Qué pasa, señorita Westbrook? —Siento mucho interrumpirlo, dijo sentándose en una de las sillas que había delante de la mesa. Quería preguntarle si fuera posible que me tomara libre la próxima semana. El sonido del bolígrafo sobre el papel cesó bruscamente. Charlotte se preparó para su gélida mirada, pero se alarmó al ver la expresión de su rostro. Parecía preocupado. ¿Va todo bien? Su pregunta despertó en ella un sentimiento de culpa. Sí, contestó Charlotte. Mi madre no ha estado muy bien últimamente y mi hermano ha venido por sorpresa a hacerle una visita. No era mentira, pero por alguna razón la hizo sentirse terrible. Está enferma. Preguntó mirándola fijamente. Sintió que empezaba a sudar y las manos se le humedecieron. Tiene inicio de Alzheimer. Era una extraña sensación. Estaba traspasando el límite que había separado su vida privada del hombre cuya sombra abarcaba prácticamente todos los aspectos de la misma. Parker Kane inspiró y dejó el bolígrafo para dedicarle toda su atención. Formó parte del consejo directivo del centro médico Einstein. Un amigo mío es jefe de la unidad de neuropsicología. Estaría encantado de presentárselo, si quiere. Además de culpable, Charlotte se sentía con ganas de prenderse fuego y saltar por la ventana. Es muy amable de su parte. Él agitó una mano en el aire, como si le molestara su gratitud. Tómese el tiempo que necesite, señorita Westbrook. ¿Está seguro? Preguntó, y sin pararse a pensar, continuó hablando. Solo será de lunes a viernes de la semana que viene. Por supuesto que me ocuparé de revisar el correo electrónico aunque no venga y Estoy seguro de que podré arreglármelas aunque haya escasez de personal. Era lo más parecido a una broma que Charlotte le había oído y no pudo evitar sentir vergüenza dadas las circunstancias. De hecho, tómese libre el resto del día. El nerviosismo empezó a apoderarse de su estómago. ¿Qué era aquello, alguna clase de prueba? Un ofrecimiento que debía rechazar. Era una táctica que había llegado a conocer muy bien durante los años que había pasado con Trent. Siempre que aceptaba alguna de las sugerencias que le hacía, le daba a entender con su silencio que había elegido mal. —No es necesario, protestó ella. —La familia antes que el deber, dijo frotándose las manos. —Venga, váyase. Charlotte se levantó, recogió las cosas de su mesa y salió del edificio de Kane Falls International. Tras un breve paseo llegó a la estación y consultó el horario. El siguiente tren a Lansdale salía en media hora, así que aprovechó para acercarse a una de las tiendas y en vez de la habitual botella de agua, se compró un refresco. Al fin y al cabo, estaba de vacaciones. El cajero le dedicó una sonrisa cómplice. Haciendo novillos. Tal vez. Jamás se había saltado una clase en su vida, así que imaginó que la sensación debía de ser muy parecida. Charlotte salió de la tienda y se sentó en un banco al sol. Dio un sorbo al refresco y le mandó un mensaje a Mason para decirle que ya estaba todo en marcha. Luego se guardó el teléfono y se concentró en disfrutar de aquella experiencia tan poco habitual. Tenía una sensación extraña, como cuando faltaba al colegio por estar enferma y miraba el reloj imaginando a sus compañeros en la clase de música o en la biblioteca mientras ella estaba tumbada en el sofá viendo programas de cocina. Cuando su teléfono sonó, supuso que sería su compañera Angela Cheng para preguntarle dónde estaba. Pero no era ella. El mensaje era de un número que no conocía. Se lo de anoche». Durante todo el camino a casa, aquellas palabras la persiguieron, poniendo fin a la emoción que sentía. Al principio, Jamie se había sentido eufórico, pero luego se había mostrado desconfiado por su vuelta anticipada. «Me voy», fue todo lo que le dijo. La recibió con un abrazo antes de acompañarla a su dormitorio para ayudarla a hacer la maleta. Charlotte se sentó al borde de la cama mientras elojeaba su armario sin dejar de hacer comentarios. «Ajá», murmuró en contestación a una pregunta que ni siquiera había oído mientras leía por enésima vez aquel extraño mensaje de texto. Provenía de un número con el prefijo de Manhattan, pero no había conseguido más información en Google. «Planeta Tierra» llamando a Charlie, dijo Jamie chasqueando los dedos. «Lo siento», replicó Charlotte mirándolo. «¿Cuál era la pregunta?» «La pregunta era si crees que tendrás alguna cena formal», aunque debería ser porque me cuesta mantener tu atención cuando debería ser el momento más emocionante de tu vida. Jamie dejó colgado en la puerta del armario un vestido verde de seda y se sentó en la cama al lado de su hermana. Charlotte sacó el teléfono y le enseñó el mensaje. ¿Quién te ha mandado esto? No tengo ni idea. No podría ser una equivocación. Es posible, contestó encogiéndose de hombros, pero me da la sensación de que no. Habrá sido ese Bentley. Ese había sido su primer pensamiento. Tal vez, pero ¿para qué iba a mandarme ese mensaje desde otro número? No me gusta esto, susurró su hermano cruzándose de brazos. ¿Acaso crees que es una señal, una especie de mensaje del destino para cancelar la misión? Charlotte Marie Westbrook, acabo de sufrir un desengaño y necesito vivir la emoción de la vida a través de ti. Me da igual si tienes todo un batallón de acosadores. Vas a ir así que ayúdame a elegir tu ropa. El estómago le dio un vuelco cuando oyó que le llegaba otro mensaje al teléfono. Con la adrenalina disparada, miró la pantalla y sintió alivio al ver el nombre de Mason. Trece horas y veintiséis minutos, y serás mía. Jamie emitió un chillido y la tomó de las manos con fuerza. No puedo con este hombre. Ella tampoco. Después de elegir bañadores, un par de vestidos de cóctel y unos cuantos conjuntos informales, Jamie puso toda su atención en su patética colección de ropa interior. Después de descartar prácticamente todo, se la había llevado de tiendas y le había hecho gastar un sueldo entero en lencería de seda, encaje y colores atrevidos que él mismo se había encargado en elegir. Con la maleta hecha y preparada junto a la puerta, Charlotte se dispuso a pasar la noche más larga de su vida. A pesar de los combinados que Jamie le hizo tomar para aplacar los nervios, fue incapaz de dormir. Se levantó de la cama a las 7 y estaba preparando café cuando se sorprendió al ver a su madre aparecer en la cocina. Rebecca Westbrook no solía levantarse antes de las 9 Los medicamentos que tomaba por la noche la dejaban aturdida hasta que Gail la ayudaba a desayunar y a ducharse. «Buenos días, mamá», dijo Charlotte y abrió la nevera para sacar el complemento nutricional que su madre tomaba cada mañana. «¿Te apetece tu batido?» Tenía el pelo blanco disparado hacia arriba por la carga estática, los labios fruncidos y la mirada perdida. Parecía estar buscando algo. —Gail. —Llegará enseguida, contestó Charlotte. Abrió el batido y metió una pajita rosa. Una vez su madre se distrajo con la bebida, Charlotte sacó el dispensador de pastillas de su escondite y las metió en un pequeño cuenco que dejó en la encimera. Su madre se las tomó disciplinadamente. —Hoy tenemos que plantar los rosales, Mary. Mary era la fallecida hermana pequeña de su madre y, por alguna razón, Charlotte había asumido su lugar en el mundo. Charlotte se acercó a la puerta que daba al pequeño patio de atrás y corrió las cortinas para dejar los rosales a la vista. Estaban llenos de capullos rojos, rosas y blancos. No están preciosos. preguntó. Hacía tiempo que había aprendido que contradecir a su madre en su percepción de la realidad resultaba agotador y no la llevaba a ningún sitio. Su madre se sorprendió al ver lo que debería ser una imagen familiar. —Podemos ir hoy al vivero. —No puedo llevarte porque me voy unos días, pero seguro que a Jamie y Gail les encantará ir. Jamie está en Boston. —Sí, pero ha venido a visitarnos. Su madre le puso la mano en la mejilla y la miró a los ojos. —Sé feliz, Mary. Los ojos se le llenaron de lágrimas al poner la mano encima de la de su madre. Mary se había ahogado con 16 años su madre le había contado la historia después de que Charlotte encontrara una foto de ambas cuando tenía más o menos la misma edad. Antes de eso, no había sabido de su tía. Jamie apareció en la puerta en camiseta y calzoncillos, con su pelo rubio aplastado por la almohada. Necesito un café. Charlotte dispuso un par de tazas, el azucarero y la leche en la pequeña mesa de la cocina. Luego se sentaron y observaron a su madre hacer su habitual circuito entre el salón, la cocina y el comedor, y vuelta a empezar. Estaremos bien, te lo prometo, le aseguró Jamie. No me he separado de ella más de dos días en los últimos tres años. Un sentimiento de culpa la asaltó al recordar la amable reacción de Parker Kane. Por eso precisamente necesitas hacer esto, comentó Jamie llevándose la taza a los labios. Tienes el horario y las instrucciones que te anote. Y la lista de teléfonos en caso de emergencia. Lo tengo todo respondió tomándola de la mano y entrelazando los dedos meñiques, su saludo secreto. Charlotte suspiró. Está bien. Voy a prepararme. Jamie le preparó un baño con aroma a lavanda, y todavía estaba en la bañera cuando llegó Gail. Luego, su hermano se ocupó de maquillarla y le preparó el desayuno, aunque solo fue capaz de dar tres bocados. A las doce menos diez, Jamie no hacía otra cosa que mirar a través de las venecianas de la ventana que daba a la calle. «Apártate de ahí», le reprendió Charlotte, alisándose el vestido que su hermano había escogido. Se trataba de un vestido ajustado de punto, algo más claro que la piel, sin mangas y hasta la rodilla. «Va a entrar». «Tiene que entrar, ¿verdad?» Preguntó Jamie. «No tengo ni idea de si». Sí. «Oh, Dios mío, ya está aquí». Charlotte sintió que el estómago le daba un vuelco por la emoción. Reconoció el pitido del Aston Martin al cerrarlo desde el mando a distancia y supo que iba a entrar. Jamie la miró asombrado. ¿Me tomas el pelo? Susurró al ver a Mason Kane por primera vez. Con el corazón desbocado, respiró hondo al oír el timbre. Le hizo un gesto a Jamie para que se apartara de la puerta, pero él la ignoró y la abrió, encontrándose con un masón asombrado. Llevaba una camisa blanca, con las mangas subidas hasta los codos y unos vaqueros que le sentaban muy bien. Hola, está Charlotte. Al verla, se quedó callado. Hola, dijo ella haciendo un extraño saludo con la mano. Por favor, pasa. Jamie se hizo a un lado para dejarlo pasar y, de repente, Mason Kane estaba en su casa. Él es mi hermano Jamie. Es un placer conocerte, dijo Mason. Es usted el médico. Su madre eligió aquel precioso instante para volver del jardín con una cesta llena de rosas colgando del brazo y Gail a su lado. Podría ser, dijo Mason tendiéndole la mano. Soy Mason Kane. Es un placer conocerla, señora Westbrook. Para sorpresa de Charlotte, su madre se la estrechó y rió como una niña cuando Mason se la llevó a los labios y la besó. Jamie y ella intercambiaron miradas. Esas son rosas de té, ¿verdad? A mi madre también le gustaban. Decía que eran las que mejor olían. El uso del pasado en aquella frase entristeció a Charlotte. Hacía 14 años de la muerte de Ellen Kane, y varias fundaciones y organizaciones benéficas llevaban su nombre. Gracias a la biografía que Samuel había redactado para un concierto homenaje había descubierto que a Ellen le gustaban las novelas de detectives. Había intentado imaginarse a Parker Kane en vísperas de ser padre accediendo a que sus hijos gemelos y su única hija recibieran nombres de personajes de ficción. Le costaba imaginar que ese hombre fuera el mismo déspota que regía sus días y atormentaba sus noches. ¿Quiere una? preguntó su madre ofreciéndole la cesta. Me encantaría. Mason se acercó, sacó una rosa del manojo y se la llevó a la nariz. Mientras inhalaba, cerró los ojos y su sonrisa se amplió. Maravilloso. Una inmensa felicidad borró toda señal de enfermedad del rostro de su madre y por unos instantes volvió a ser una niña expectante y feliz. Sé dónde quedaría muy bien. Me permite. Por supuesto, contestó Coqueta. Mason le colocó el tallo por detrás de la oreja a su madre y dio un paso atrás para ver el efecto. Perfecto, dijo y luego se volvió hacia Charlotte. Lista. Jamás estaría lista, sobre todo después del momento que acababa de presenciar. Creo que sí. Le dio un abrazo a Jamie y luego besó a su madre en la mejilla. Mason tomó su pequeña maleta de ruedas y se dirigió a la puerta. Charlotte se colgó el bolso del hombro y lo siguió. Le sorprendió cuando su madre la tomó del brazo y tiró de ella. Sé feliz, Mary. Esta vez, su mirada era lúcida. Lo haré, dijo Charlotte apretando la mano de su madre. Te lo prometo. Capítulo 7 Mason metió la maleta de Charlotte en el maletero de la Stone Martin antes de rodear el coche y abrirle la puerta del pasajero. Su piel, su vestido y su larga melena pelirroja conformaban una delicada paleta de colores. En otra época, antes de dejar sus estudios de bellas artes para dedicarse al marketing por indicación de su padre, le habría gustado pintarla. Dejó de lado aquel pensamiento y se dispuso a tomar el control de aquella máquina potente y veloz. Me ha caído muy bien tu familia, dijo él. A menudo se había sentido desorientado cuando estaba con personas para quienes las muestras de afecto eran habituales, como los besos y abrazos que se habían dado Charlotte y su hermano con tanta naturalidad. La madre de Mason lo había hecho lo mejor posible, pero a pesar de su calidez, nunca había logrado contrarrestar la frialdad que su padre había impuesto en la casa. Aunque había repartido abrazos y caricias a sus hijos, Mason, Samuel y Marlowe nunca habían sabido cómo comportarse en público entre ellos. —A ellos también les has gustado, replicó Charlotte. —Tu madre. —¿Tiene Alzheimer? dijo, confirmando lo que sospechaba. ¿Desde hace cuánto? Preguntó volviéndose para mirarla. Se lo diagnosticaron hace tres años, pero ha dado un giro brusco. Lo siento mucho. Ya somos dos, dijo y se movió incómoda en el asiento. Le he mentido a tu padre. Con el debido respecto, llevo mintiendo a mi padre desde que aprendí a hablar, comentó y le puso una mano en la rodilla. Nada de lo que hayas podido decir puede superar las mentiras que le he contado. Le dije que la razón por la que necesitaba tomarme libre la próxima semana era porque mi hermano se había presentado de visita inesperadamente. Es cierto que tu hermano está de visita. Pero no es por eso por lo que me voy a tomar unos días libres. A ver, vamos a pensar una cosa, dijo recostándose en el respaldo. Si tu hermano no hubiera venido, habría sido casi imposible que hubieras hecho este viaje, ¿cierto? ¿Cierto? asintió. Le dijiste expresamente a mi padre que la razón por la que necesitabas tomarte unos días era para estar con tu hermano. No expresamente, admitió. Entonces, no has mentido. Charlotte suspiró y puso los ojos en blanco. Lo que quiero decir es que me da la impresión de que te cuesta desconectar de tus responsabilidades. Y si necesitas contar con la autorización de un superior para hacerlo, entonces piensa en mí como en tu salvoconducto. Un hoyuelo se formó en su mejilla al morderse el interior del carrillo, una costumbre que ya se la había visto varias veces. Mason miró hacia la casa. De todas formas, deberíamos irnos antes de que a tu hermano le dé un infarto. En eso estoy completamente de acuerdo, convino y, al cruzarse de piernas, se le subió el vestido. En marcha. Encendió el motor del coche y se apartó de la acera. Antes tenemos que hacer una parada. ¿A dónde? Preguntó Charlotte mirándolo con interés. Ya lo verás. Media hora más tarde, Mason detuvo el coche en retrospect, una boutique en un edificio de ladrillo de fistone, el barrio de moda de Filadelfia. Bajo el sol de la tarde, la melena de Charlotte brillaba con reflejos dorados y rojizos mientras contemplaba el escaparate. ¿Qué es esto? Un regalo. Además de correr con todos los gastos de unas vacaciones en la Riviera Francesa replicó Charlotte y abrió su puerta adelantándose a Mason. Era sábado por la tarde y la zona estaba tranquila. Un timbre sonó cuando entraron en la tienda y la propietaria levantó la vista desde detrás de un gran centro de fresias que había en la entrada. Bueno, pero si sí es el pequeño Lord Kane. Cassidy Nichols era el tipo de mujer que había evitado de adulto principalmente porque sus hazañas sexuales resultaban inaceptables para alguien con su inteligencia, ambición y mente analítica. Charlotte se puso tensa a su lado. —¿Os conocéis? Parecía estar preguntando entre líneas si se conocían en el sentido bíblico y sintió la necesidad de aclarárselo. Cassidy era la mejor estudiante de nuestra clase en Lennox Finch. También es la mejor amiga de Arlie. —Si conoces a Arlie, entonces eres como de la familia, dijo Cassidy mirando a Charlotte con afecto. —¿Qué os ha traído hoy aquí? —Necesitamos dos vestidos formales, contestó Mason. Formales como para la gala del Meto como para una fiesta de etiqueta. Para una fiesta de etiqueta europea. Una sonrisa cómplice asomó a los labios de Cassidy. Esperadme aquí. Volvió con un perchero con ruedas del que colgaban vestidos en colores verde, lavanda y rosa. Sintió que Charlotte contenía la respiración al verlos. Adelante, dijo Mason. Charlotte se acercó y acarició los vestidos uno por uno con tanta delicadeza que Mason sintió un inexplicable arrebato de celos. Son preciosos. En cuanto Charlotte desvió la vista, Cassidy lo miró arqueando una ceja. Él se encogió de hombros y esbozó una sonrisa pícara. —Gracias. —¿Te gustaría probarte alguno? —preguntó Cassidy. —Todos. Contestó entre risas y Mason se dio cuenta de que era la primera vez que la oía reírse te acompañaré al probador. Cassidy empujó el perchero hasta unas cortinas de brocado y las abrió, dejando al descubierto un pequeño espacio rodeado de espejos. Luego colgó el primer vestido de un gancho y esperó a que Charlotte entrara para cerrar las cortinas. ¿Qué estás haciendo? Si puede saberse, le preguntó a Mason una vez volvió a su lado. Apoyar los negocios locales. Ese rollo no me lo trago, Kane, dijo Cassidy cruzándose de brazos. Esa chica es un cruce entre Cenicienta y Bambi. Sé que interviniste cuando las cosas se torcieron entre Arlie y Samuel, y te lo agradezco, pero eso no te convierte en un príncipe azul. Aquel comentario le dolió porque no podía rebatírselo. Se le había pasado por la cabeza varias veces desde que había accedido a ir con él. Justo en ese momento las cortinas se abrieron y Charlotte asomó la cabeza, con una sonrisa tímida en los labios. ¿Podrías ayudarme? Enseguida voy. Contestó Cassidy y se volvió hacia él con gesto serio. «Piénsalo bien, es todo lo que te digo». Y con esas, se marchó para ayudar a Charlotte. Mason se quedó junto al mostrador, sumido en sus pensamientos, mientras los vestidos desaparecían uno tras otro detrás de la cortina y volvían a aparecer en el perchero. Por fin apareció Cassidy con una bolsa negra que dejó en el mostrador antes de teclear unos números en la pantalla de la caja registradora. Un par de minutos después Charlotte se les unió. Tenía el pelo algo revuelto y los ojos se le abrieron como platos cuando vio la cifra en la pantalla. Mason sacó la cartera y pasó una tarjeta por la ranura. ¿Quieres el recibo? No, gracias. A disfrutar, se despidió Cassidy y le dirigió una mirada significativa. De vuelta en el coche, Charlotte se quedó mirando la bolsa mientras el coche se ponía en marcha. No hacía falta que lo hicieras quería hacerlo. Fue entonces, después de los comentarios de Cassidy, que se preguntó por qué lo había hecho, si sus motivos eran tan inocentes como había pensado en un primer momento. Apartó de su cabeza aquellos pensamientos introspectivos y pisó el acelerador, sorprendiendo a Charlotte. Ponte el cinturón, dijo, aunque ella ya lo tenía puesto. Tenemos que tomar un vuelo. Charlotte se quedó con la boca abierta mientras se acercaban al Falcon 7X que les estaba esperando. «Siento decirte que no es uno de los aviones de la flota de Kane Falls», comentó Mason con una medio sonrisa. Pero dadas las circunstancias, pensé que era mejor. El conductor que les llevaba desde el aparcamiento hasta el lugar de la pista donde esperaba el Falcon detuvo el coche junto a la escalerilla y se apresuró a abrirle la puerta a Charlotte. Después de bajarse, se quedó observando la nave mientras el conductor le entregaba el equipaje a un empleado uniformado que lo llevó a la zona de carga. —Lista. Preguntó Mason, tomándola por la cintura. —Creo que no, contestó una vez recuperó la compostura. —Te sigo. —Buenas tardes, señor Kane, dijo la azafata. Mi nombre es Amanda y les acompañaré en el vuelo de esta tarde. Por favor, pónganse cómodos y no duden en pedirme cualquier cosa que necesiten. Gracias, Amanda, respondió Mason y se volvió para poder ver la cara de Charlotte al entrar en el avión por vez primera. Su expresión era digna de los 60 mil dólares que le había costado alquilar el avión. Sus ojos marrones estaban abiertos como platos bajo las gafas, sus cejas arqueadas y sus labios dibujaban un perfecto óvalo. Avanzó por la cabina acariciando el cuero claro de los asientos. En la pequeña mesa había un cubo de hielo con una botella de y Chandon Sprit d'Usiekle Brut enfriando. Al otro lado, había dos parejas de butacas de cuero separadas por una mesa de nogal. Charlotte dejó su bolso encima y sacó un pequeño cuaderno de notas. —¿Te importa si? Sí? —dijo señalando la cabina con un movimiento envolvente. —Me sentiría defraudado si no lo hicieras. Mason se sentó en el sofá y la observó moverse de un sitio a otro como un pajarillo, tomando notas, seguramente para su novela. Amanda volvió con dos copas de champán que dejó junto al cubo y dirigió una mirada interrogante a Mason. Él le dijo que no con la cabeza, se levantó y retiró el envoltorio metálico que cubría el corcho antes de abrir la botella y servir las copas. «Por una semana en el paraíso», dijo levantando la suya. Charlotte sonrió con timidez. «Por una semana en el paraíso», repitió. «Brindaron y bebieron. Disculpen que los interrumpa», intervino Amanda. —Tenemos permiso para despegar. Siento tener que pedirles que permanezcan sentados y con el cinturón abrochado. —Claro, dijo Mason y se volvió hacia Charlotte. —¿Dónde quieres sentarte? Ella recogió su bolso y se dirigió a la parte delantera de la cabina, donde una pantalla de techo a suelo separaba dos asientos del resto. —Está bien aquí. Preguntó y se sentó junto a la ventanilla. —Perfecto, contestó Mason. Se sentó a su lado y se quedó asombrado cuando Charlotte le pasó la mano por el regazo para buscar el cinturón de seguridad junto a su cadera y le rozó deliberadamente la entrepierna. —¿Te parece bien? —preguntó dejando caer las pestañas. Su atrevimiento lo pilló tan desprevenido que no pudo contestarle. O tal vez se le trabó la lengua por aquel fuego en lo más profundo de sus entrañas. Charlotte le dedicó una sonrisa inocente mientras tomaba el otro extremo del cinturón, se lo abrochaba y tiraba de la correa negra para ajustárselo. Mason sintió que la boca se le había quedado seca, así que tomó su copa y dio un trago. Ella se acomodó en su asiento, buscó su copa y se volvió hacia la ventanilla. La claridad resaltaba la curva de su mentón y formaba un halo cobrizo alrededor de su pelo, que llevaba suelto. Amanda volvió a aparecer y les informó de que tenía que recoger las copas antes de despegar. Más tarde, cuando alcanzaran altitud, volvería a llevárselas. Mason apuró el champán que le quedaba y se la dio, complacido al ver que Charlotte hacía lo mismo. Al fin y al cabo, era muestra de que tenía apetito, un apetito que sospechaba nunca había sido explorado o saciado. Una circunstancia que pretendía corregir en poco tiempo. Disfruten del vuelo, dijo Amanda con una sonrisa antes de dirigirse al fondo de la cabina. En cuanto se fue, Mason dejó al descubierto el bulto de su entrepierna que había ocultado bajo su brazo. Charlotte se quedó boquiabierta unos segundos y se pasó la punta de la lengua por el labio inferior. Mason juraría haber sentido la caricia de su mirada mientras lo recorría en toda su extensión. Dime una cosa. Sí. ¿Te gusta ponerme la dura? Las mejillas de Charlotte se sonrojaron y rápidamente apartó la mirada. ¿Por qué lo preguntas? Es como si solo mostraras esa faceta atrevida cuando menos probabilidades hay de que pase algo. Ella frunció los labios. Si te hace sentir más poderosa y es lo que quieres, soy mayorcito y podré soportarlo. Pero si es porque tienes miedo, dijo e hizo una pausa para que lo mirara, entonces necesito saber por qué. Si tienes miedo de mí. No, no es eso, lo interrumpió. Mason alargó el brazo y le tomó la mano. ¿Entonces qué es? Cuando se volvió, la respuesta se adivinaba en su cara. Tengo poca experiencia con los hombres. Estuve saliendo con el mismo chico durante casi toda la universidad y, no sé. Simplemente me cuesta ser, atrevida, dijo y sonrió con amargura. Decía que mi mejor cara era la que mostraba a los demás. ¿De veras te decía eso? Preguntó cada vez más irritado con su ex. En primer lugar, ese tipo debía de ser un imbécil para no darse cuenta de lo que tenía. En segundo lugar, nunca te compares con nadie de mi pasado ni te menosprecies. Entendido. Charlotte sintió con la cabeza. Y por último, quiero que entiendas que la razón por la que estoy tan excitado es porque respirar el mismo aire que tú me vuelve loco. Sus ojos se encontraron y sostuvieron sus miradas mientras el avión empezaba a rodar por la pista. En ese instante, algo pasó entre ellos. Desde el despegue, ¿cuánto se tarda en alcanzar altitud? Preguntó ella mirando hacia la zona de la tripulación. En un avión como este. Unos diez minutos. Con un brillo pícaro en la mirada, Charlotte buscó la cremallera de su pantalón y lentamente se la bajó. Luego deslizó los dedos al interior y a través de la apertura de los calzoncillos encontró su piel cálida y palpitante. Mason contuvo la respiración, disfrutando de la sensación. Cuando el avión empezó a tomar velocidad, Charlotte se inclinó hacia adelante todo lo que el cinturón de seguridad le permitió y su melena cayó sobre el regazo de Mason como una cortina. Lo liberó de los pantalones y la imagen de sus dedos delicados envolviéndolo despertó en él una oleada de deseo. Sintió su aliento cálido junto a su miembro turgente y jadeó cuando lo tomó con la boca justo en el momento en que el avión despegaba de la pista. La sensación del ascenso unida al placer de estar en su boca cálida hizo que Mason se agarrara con tanta fuerza a los reposabrazos que los nudillos se le quedaron blancos. Sus gemidos fueron silenciados por el rugir de los motores, pero los de Charlotte vibraban desde sus labios hasta su piel enfebrecida. Lo tomaba de una manera salvaje, buscando ansiosamente su placer. Después de tanto tiempo de celibato, la intensidad de aquellas sensaciones que le provocaba amenazaba con llevarlo al límite. Mason le recogió la melena en la base de la nuca y tiró suavemente para frenar su ralentizar sus movimientos. «Eso es», dijo concentrándose en mantener el control. «Así». Consciente de su intento de moderar el ritmo, Charlotte comenzó a mover su mano arriba y abajo al compás de su boca, mientras dibujaba círculos con la lengua sobre su erección. «Cielo santo», susurró Mason jadeante. «Era una tortura exquisita, allí, con el cinturón puesto, Incapaz de moverse con ella, dejándose llevar. Charlotte levantó la cabeza para mirarlo y la pasión que vio en aquellos ojos chocolate prendió una llama en su alma. Porque comprendió que quería ver su rostro. Quería observar exactamente lo que le estaba provocando, sentir el poder que tenía sobre él. Se estaba derritiendo en aquel calor que se concentraba en su interior. La frustración de aquellos meses de soledad buscaba liberarse. Justo cuando estaba al borde del precipicio, la hizo detenerse. La sujetó por el pelo y cubrió su mano con la suya para detener sus movimientos. Todavía no. Charlotte levantó la cabeza y lo miró preocupada antes de soltarlo. Luego se incorporó hasta sentarse. No hasta que lleguemos, murmuró sintiendo que la sangre le hervía. Quiero estar dentro de ti cuando me corra. Una sonrisa curvó sus labios. Sacó un pañuelo de papel del bolso y se los limpió antes de ofrecérselo a él. Mason lo tomó y rápidamente se limpió, escondió la evidencia y se acomodó contra el respaldo de su asiento. Cuando hubo recuperado el aliento, volvió la cabeza para mirarla. Posdata, tu ex era un completo idiota, le susurró acariciándole el labio inferior antes de atraerla para besarla. El capitán anunció que habían alcanzado la altitud de crucero. ¿Nos movemos? preguntó Mason desabrochándose el cinturón. Se acomodaron en el sofá de cuero de la zona de estar. Al poco, Amanda reapareció y Mason no pudo evitar sonreír para sus adentros al ver a Charlotte observándola. Sin duda alguna, estaba buscando una señal que indicara que los había pillado. «¿Quieren que les traiga más champán o prefieren beber otra cosa?» Preguntó Amanda con expresión neutral. Mason vio por el rabillo del ojo cómo Charlotte se relajaba. «Bourbon con hielo, por favor. Yo tomaré lo mismo», dijo él. «Creía que preferías un escocés», comentó Charlotte con curiosidad una vez se hubo ido Amanda. Mason le puso una mano en la rodilla. «El bourbon sabe como tú». Amanda les trajo sus vasos y se dispusieron a beber en silencio. El bourbon no le ayudó a contener la amargura de sus pensamientos. Algún imbécil mediocre había tenido la suerte de compartir cama con Charlotte Westbrook y le había minado la autoestima. Pero eso estaba a punto de cambiar enseguida, aunque fuera lo único que consiguiera esa semana. Después de diez horas, una parada para repostar y mucha tensión sexual acumulada, empezó el descenso hacia el aeropuerto de la Costa Azul. Charlotte se recostó contra la ventanilla y con el entusiasmo de una niña contempló las aguas azules del mar de Liguria. «Es precioso», susurró acariciándose la mejilla. «Como tú», pensó Mason. «Nada más tocar tierra», Quitaron el modo avión de sus teléfonos y enseguida empezaron a emitir sonidos. Mason miró la pantalla del suyo y se alarmó al ver el nombre de Marlowe y una serie de mensajes de texto. ¿Dónde estás? Si vas a hacer lo que creo que estás haciendo, has debido de perder lo que te quedaba de cabeza. Llámame. Debía de haberse concentrado tanto en preparar una mentira creíble que no se había dado cuenta de la expresión de asombro de Charlotte. Capítulo 8. ¿Por qué no estás en casa? Charlotte leyó aquellas palabras una y otra vez hasta que las letras se convirtieron en signos extraños y sin significado en la pantalla de su teléfono. Otro número de teléfono que no conocía. ¿Quién fuera que le había mandado aquel mensaje? ¿Estaba al tanto? Sabía que había bloqueado el número desde el que le había enviado el mensaje anterior y que no estaba en casa. Además, parecía saber dónde estaba su casa, no. ¿Pretendían asustarla o era alguna clase de broma pesada? ¿Qué pasa? Preguntó Mason. Charlotte apagó la pantalla del teléfono y lo colocó boca abajo sobre su regazo. Es solo un correo electrónico que se me olvidó. Contestaré en cuanto lleguemos a, donde dices que vamos a quedarnos? Mason entornó los ojos. Charlotte siempre lo había considerado indiferente a cualquier cosa que no fuera de su interés, pero estaba descubriendo que era mucho más observador de lo que creía. No es que quisiera ocultarle aquellos mensajes. Simplemente no quería implicarlo porque no acababa de entender lo que estaba sucediendo. Por suerte, no insistió. En la villa Chateau Duciel, cerca de ST. Tropez. Está a unos 45 minutos en coche desde aquí. Después de desembarcar, Charlotte escribió un breve mensaje para Jamia mientras metían su equipaje en un Lamborghini negro. No esperaba una respuesta inmediata porque su hermano solía poner el teléfono por las noches en el modo de no molestar. Así que le sorprendió recibir una respuesta al momento. Me alegro de que ya hayas llegado. Mamá está bien, así que todo controlado por aquí. Aprovecha y pórtate mal. Charlotte sonrió. Lo haré. Una pregunta, por curiosidad. ¿Alguien ha pasado por casa para verme? Contuvo la respiración hasta que vio la respuesta. No. Bien, pues sigue durmiendo. Te quiero, James. Una vez en el coche, Mason se volvió hacia ella mientras el Lamborghini se alejaba del aeropuerto. —Espero que no te importe que tomemos la carretera panorámica. Charlotte sacó de su bolso el cuaderno y el bolígrafo, y empezó a tomar anotaciones desesperada por captar todo. —Podrías hacer fotos y analizarlas más tarde, le sugirió Mason. —Las fotos las puedo buscar en Internet, y es lo que hago cuando no tengo otra cosa. Pero estar en el sitio es una experiencia completamente diferente. Ya me imagino, dijo Mason y detuvo el coche nada más salir de una curva. Mira. Charlotte se quedó sin aliento al mirar a través del parabrisas. El sinuoso trazado de la carretera ofrecía una vista espectacular de la costa, con todo tipo de embarcaciones salpicando el mar azul. Al fondo, un acantilado rocoso daba paso a una ladera verde con casas de ladrillo e impresionantes cipreses alzándose al cielo. Volvió a concentrarse en su cuaderno, dejando a Mason sumido en sus pensamientos. Una media hora más tarde redujo la marcha para tomar el desvío a la carretera principal. «Ya estamos en la recta final», anunció. Mientras subían la colina, Charlotte no pudo evitar sentir una emoción parecida a la del día de Navidad. De pronto se hizo un claro en la vegetación y se detuvieron ante un portón de hierro forjado. Mason apretó el botón del interfono. «Puedo ayudarle» preguntó una voz cortés al otro lado. Soy Mason Kane. Sonó un pitido y el portón empezó a abrirse hacia adentro. Una amplia villa de estilo italiano apareció como un espejismo. Estaba cubierta de hiedra y flanqueada de cipreses, y a medida que se acercaban parecía más grande. Llegaron a un camino de acceso circular y el coche se paró ante unas enormes puertas dobles de madera. Enseguida salió a recibirles un hombre de pelo blanco, con un elegante traje de tuid, que se apresuró a ayudar a Charlotte a salir del coche. Se oía el borboteo de una fuente, acompañado del graznido de las gaviotas y del silbido de la brisa entre los árboles circundantes. Nada de motores, sirenas o sonidos de ciudad. Al respirar por primera vez aquella tranquilidad, sintió un alivio físico y auténtico en lo más profundo de su ser. «Bienvenidos al chateau Duciel, señorita Westbrook», dijo el hombre con una inclinación de cabeza. Me llamo Hobson y me ocuparé de que esté a gusto durante su estancia. Si necesita algo, por favor, no dude en pedírmelo. Hobson hizo una seña a un mozo, y bajó corriendo los escalones de piedra para hacerse cargo del equipaje. Que las lleven a la suite del balcón, Hobson, dijo Mason y le dio unos billetes. Claro, replicó aceptando la propina. Es un placer volver a verlo otra vez, señor Kane. Charlotte reparó en sus palabras así que ya había estado allí antes. ¿Con quién? Apartó aquel pensamiento y se recordó que debía concentrarse en el presente. Debía fijarse en todos los detalles y alimentar aquella creatividad mermada por años de rutina y preocupaciones. Charlotte. Mason estaba al pie de la escalera, mirándola con sus brillantes ojos verdes mientras le tendía la mano. Sintió su palma cálida y áspera cuando sus dedos rodearon sus nudillos. Una corriente eléctrica subió hasta su codo y notó el aleteo de mariposas en el estómago. Otro joven uniformado de tez morena les abrió la puerta. Era lo suficientemente ancha como para franquearla juntos. Una vez en el interior, Charlotte se detuvo en seco. No se había dado cuenta de que se había quedado con la boca abierta hasta que Mason se la cerró empujando suavemente su barbilla con un dedo. Estaban en medio del vestíbulo, con una gran escalera de mármol a su derecha y un salón con chimenea a su izquierda. De frente, un gran ventanal de doble altura miraba al mar más allá de un patio empedrado, en cuyo extremo había una piscina infinita rodeada de hamacas y camas balinesas, con sus cortinas volando al viento. —¿Quieres echar un vistazo? Ella asintió, incapaz de articular palabra. Atravesaron el vestíbulo y giraron por un pasillo lateral hasta unas puertas de cristal que daban al patio. Desde ese punto pudo ver una fuente ornamental en el centro y unos naranjos que crecían en enormes macetas. Incapaz de resistirse, se quitó los zapatos de tacón y caminó por el borde de la piscina hasta el extremo de la terraza. El suelo de pizarra estaba caliente por el sol de la mañana. Una ligera brisa se levantó, revolviéndole el pelo y haciendo ondular el bajo de la falda. Masón estaba detrás de ella, su pecho ancho y musculoso contra su espalda. La envolvió con los brazos, uno por encima de sus pechos y el otro a la altura de su vientre. Su cuerpo reaccionó al sentir el calor de su piel a través de la ropa. «Bonito, ¿verdad?» Le susurró al oído. «No hay palabras. No era precisamente eso lo que querías, buscar palabras. Ah, sí. Mason le dio un beso en la nuca, y se le puso la piel de gallina. Luego sintió sus músculos tensarse y no pudo evitar preguntarse si se habría mostrado tan cariñoso con todas las mujeres con las que había estado. «¿Qué has dicho?» —Preguntó él. —Nada, dijo y, apartándose de él, lo miró sonriente. —¿Por qué no me enseñas todo esto? —Te haré el gran tour, contestó y la tomó de la mano. Después de que Mason le enseñara todos los rincones con un entusiasmo contagioso, se detuvieron al final del pasillo del tercer piso. —Esta es tu suite, anunció y abrió la puerta tirando del picaporte hacia abajo. Dentro había una gran cama con dosel frente a una hilera de ventanas. La brisa se colaba por las puertas abiertas a un balcón con vistas a la piscina y al mar, y hacía ondear las cortinas. Charlotte se acercó al pie de la cama y se asomó al baño. Tanto el suelo como las paredes eran de mármol, y había una gran bañera separada de una ducha acristalada con una serie de mandos y surtidores que estaba segura de que no sabría usar. A pesar de aquel entorno tan espectacular, no pudo evitar sentirse desilusionada. Su suite. Había sido una ingenua al pensar que compartirían habitación. El teléfono de Mason vibró en el bolsillo de su camisa. Lo sacó, miró la pantalla frunciendo el ceño y lo puso en silencio. —Bueno, te daré unas horas para que te instales y te pongas cómoda. ¿Te parece si nos vemos en el vestíbulo a las dos? Algo en su interior se apagó ante aquel tono formal con el que se lo sugirió. Había pensado que saltaría sobre ella nada más llegar. —Ali caída pero sin querer demostrarlo, forzó una sonrisa. Sí, claro, sí soy capaz de encontrarlo. La besó en la mejilla y se marchó. Esperó unos instantes y abrió la puerta que Mason acababa de cerrar. Al final del pasillo, lo vio sacar el teléfono del bolsillo y llevárselo a la mejilla. Si aquel palacio no hubiera tenido tan buena acústica, no habría oído las cinco primeras palabras que pronunció al empezar a bajar la escalera. ¿Qué tal está mi chica? Se quedó allí parada, con su ropa arrugada del viaje, como si le acabaran de dar una bofetada. Pero ¿a quién quería engañar? ¿Cómo podía haber pensado que Mason Kane, un conocido millonario y playboy, iba a dedicarle toda su atención a ella aunque solo fuera por siete días? Aunque no tuviera contacto físico con sus antiguas conquistas, eso no era garantía de que no fuera a hablar con ellas. Se acercó al banco donde el mozo había dejado su maleta y empezó a sacar la ropa y a guardarla en la cómoda y en el armario. La bolsa portatrajes con los vestidos que Mason le había comprado en retrospect ya estaba colgada. Aquella tarea apenas le llevó 15 minutos. Pensó en darse un baño, pero no le apetecía sumergirse en agua caliente y permanecer quieta. Volvió a la cómoda y sacó un bikini que Jami había insistido que llevase, junto a un vestido a juego, y se los puso. Se hizo una trenza frente al espejo, tomó un libro y su teléfono. No se cruzó con nadie de camino a la piscina. Una vez allí, tomó una toalla de un armario que había junto a la puerta y la extendió sobre una hamaca. Después de mirar a su alrededor para confirmar que estaba sola, se quitó el vestido. Los azulejos del fondo de la piscina eran de color azul cobalto, y sintió el agua fresca al meterse hasta la cintura. Se hundió hasta el cuello, se sumergió bajo la superficie y se impulsó con fuerza desde la pared. Buceó unos metros hasta que tuvo que salir a la superficie a respirar y entonces se puso a nadar, recordando las indicaciones de su entrenador. En aquel reino entre el mar y el cielo, todas sus preocupaciones desaparecieron, sus miedos, sus sentimientos de culpabilidad, sus celos, tocó con la punta de los dedos el otro extremo de la piscina y dio media vuelta, deslizándose por el agua a más velocidad que sus pensamientos. Hasta que sintió que la tomaban del tobillo. Capítulo 9 Charlotte dejó escapar un grito y a punto estuvo de tragar agua. Farfullando, se secó los ojos mientras Mason no paraba de pedirle disculpas. Parpadeó varias veces y en su visión borrosa fue tomando forma, con su pecho desnudo y lleno de gotas de agua, mientras la sujetaba de los brazos para estabilizarla. —Vaya, estás bien. Respirando entrecortadamente, se llevó las manos al corazón. —Cielos. Se puede saber qué pretendías. Lo siento, es solo que te vi nadando y pensé que podría acompañarte y. Pues ve a la zona menos profunda y espera allí. Se apartó de él y nadó al extremo de la piscina. Luego apoyó los antebrazos en el borde mientras su respiración se normalizaba. Mason nadó hasta ella, le apartó la trenza mojada de la nuca y le puso su mano cálida entre los homoplatos. Desde donde estaba, Charlotte vio que Mason había dejado una toalla junto a la suya. En la mesa que estaba entre medias, había un cubo de hielo, una jarra de zumo de naranja y una cesta con cruasanes. —He traído algo para comer, comentó al verla mirar en aquella dirección. —Te vale como disculpa. Charlotte se volvió hacia él y lo miró a los ojos. Mojado, su pelo se veía más oscuro. Tenía gotas de agua por los labios y las mejillas, y en las comisuras de aquella sonrisa torcida. Se lo imaginó de niño y sintió un repentino sentimiento protector. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que ibas a aprovechar un par de horas para trabajar. Y así era, pero ¿cómo voy a concentrarme viéndote así aquí abajo? Bajo la superficie del agua le acarició el final de la espalda, justo por debajo de la cinturilla del bikini y Charlotte sintió que se le endurecían los pezones. Sacudió las piernas suavemente bajo el agua, rozando el fondo con la punta de los pies. Estoy convencida de que mi bikini es el más atrevido que ha visto esta agua comentó mirándolo de reojo. Entonces sintió que tiraba de ella. Sus dedos resbaladizos no pudieron aferrarse al borde de la piscina cuando Mason tiró de ella hacia la zona profunda. No le quedó más remedio que aferrarse a su cuello mientras la hacía caminar de espaldas. La tomó por las rodillas y la hizo rodearlo con las piernas por la cintura, apretando la cara interna de sus muslos con las caderas. La sujetó con las manos y la atrajo hacia él, haciéndole sentir su erección bajo el fino tejido de su bañador. «¿Por qué te cuesta tanto creer que eres tú en la única que pienso?» «Por experiencia», pensó. Pero no quería decirlo en voz alta, como tampoco quería reconocer que lo había espiado al salir de su habitación. «No lo sé. ¿Qué puedo hacer para tranquilizarte?» Por encima de su hombro tatuado se fijó en los barcos que navegaban en el mar. «Tampoco lo sé. Aquello al menos era verdad. Tenía poco con lo que comparar. Se había entregado con facilidad y sabía muy bien lo que no le gustaba, pero poco de lo que sí. —Mírame, dijo él. Sintió un nudo en el estómago al aferrarse a él. Tenía los pechos apretados contra su torso y la sensación del agua fresca en comparación con la calidez de su piel resultaba muy agradable. El olor de su piel se mezclaba con el ambiente salino de la brisa. Apartó la vista de las casas de piedra y tejas de la colina y se obligó a encontrarse con sus ojos enfebrecidos. Bésame. Charlotte. Lo único que deseaba en ese momento era darse la vuelta, hundir el rostro en su cuello y apoyar la mejilla en su hombro. Cualquier cosa con tal de esquivar la intensidad de su mirada. Deseaba aquello tanto como deseaba sentir su boca junto a la suya. Quería que dejara de desconfiar, pero no lo haría él, quería que fuera ella la que diera el paso para conseguirlo. Sus respiraciones se aceleraron. Charlotte estrechó su abrazo y se acercó lo suficiente como para sentir el calor de su boca. Indecisa, rozó sus labios con los suyos. Una vez, dos, tres veces, sintiendo su suavidad y firmeza. Con la punta de la lengua los acarició, deleitándose con la frescura del agua y la química que había entre ellos. «Me estás matando». Mason la estrechó contra él mientras apretaba su erección contra sus muslos abiertos. Arrastrada por el deseo que veía en él, Charlotte profundizó el beso y deslizó la lengua bajo sus labios mientras se frotaba contra él. Allí donde sus cuerpos se encontraban se producía una deliciosa fricción y, por fin, él correspondió a su beso entrelazando su lengua a la suya mientras se devoraban mutuamente. Se topó de espaldas con la pared de la piscina. Aún seguía sin hacer pie así que le pasó los brazos por debajo de los suyos y con los antebrazos contra su espalda musculosa, se agarró con las manos a sus hombros. El gemido de Mason resonó en sus bocas unidas y empezó a tocarla por todas partes. Le apartó la parte superior del bikini y sus pezones erguidos se clavaron en su pecho desnudo. Luego, deslizó los dedos por su entrepierna y exploró sus delicados pliegues. Charlotte deslizó una mano bajo la cinturilla del bañador y rodeó su miembro. Mason emitió un sonido ahogado y apartó la boca de la suya. «Aquí no», le susurró al oído se colocó el bañador e hizo lo mismo con el de ella antes de salir de un salto de la piscina y ofrecerle su mano para ayudarla. Ella la aceptó y se sorprendió de la facilidad con la que la sacó del agua. Luego, se dirigieron a una cama balinesa y corrieron las cortinas. Si pensaba que iba a comportarse con la misma urgencia que había demostrado dentro de la piscina, estaba muy equivocada. Mason la hizo tumbarse y se colocó a su lado. Con la arrogancia de un hombre que poseía todo el tiempo del mundo, le desató lentamente los tirantes de la parte superior del bikini. Con el extremo mojado de su trenza le acarició un pezón y después el otro, dibujando pequeños círculos. Charlotte se estremeció con aquellas caricias, sintiendo cómo se avivaba el calor de sus entrañas. Cuando pensaba que no podría soportarlo más, Mason tomó un pezón en su boca mientras seguía acariciando el otro. La mezcla de la sensación cálida por un lado y fría por otro la hizo estremecerse. Se aferró a su hombro, apenas consciente del movimiento de sus caderas. Lo deseaba tanto que sentía ganas de gritar. Por favor, susurró. Mason levantó la cabeza y su mirada ardiente se clavó en ella. Por favor que. Aturdida por el deseo, era incapaz de articular palabra. Como si pudiera leer sus pensamientos, se puso de pie y se quedó al pie de la hamaca. Luego tiró de su bikini y se lo bajó por las piernas. La perfección de su torso no tenía nada que envidiar a las estatuas clásicas griegas que abundaban en el patio. Todo él era una obra maestra viviente con los ojos del color del mar. Se quedó contemplándola con expresión ausente mientras deslizaba los dedos desde la base del cuello hasta el vientre. Su ombligo se contrajo y se estremeció. Todo su cuerpo se tensó como un arco bajo sus caricias. Eres preciosa, susurró y siguió repitiendo el movimiento, cada vez más cerca de la unión de sus muslos. Ella estiró los brazos en un intento por bajarle el bañador. Todavía no, dijo dejándole las manos sobre su muslo. Acabamos de salir de la piscina, afirmó Charlotte levantando la cabeza, sin poder disimular su frustración. Mason se bajó el bañador y lo dejó a un lado. Quiero que estés lista para mí. Enseguida entendió por qué. Lo que había acariciado la otra noche en la oscuridad de su dormitorio, e incluso había saboreado estando completamente vestido, se veía diferente teniéndolo desnudo. Abrió los ojos como platos, algo alarmada. De repente se sintió cohibida fingiendo estar preparada para el hombre que tenía delante de ella. Clavó la planta de los pies en el colchón y acercó las piernas al torso. Mason la tomó por los tobillos y con una sonrisa pícara en los labios, la hizo tumbarse de espaldas y le separó las piernas. —Abre las rodillas, le ordenó. Ella obedeció. —Más. Quiero verte. Se abrió de piernas unos centímetros más y Mason la recompensó tirando de ella hasta el borde de la hamaca. Entonces, deslizó los antebrazos por debajo de sus muslos, le plantó una mano en cada cadera hasta que sus rodillas quedaron a cada lado de sus hombros. Cuando digo más, esto es a lo que me refiero. Entendido. Charlota sintió. El corazón le palpitaba con tanta fuerza que sentía sus latidos en los párpados. Mason se arrodilló ante ella. Su mirada era tan abrasadora que luchó contra el impulso de irse hasta el fondo de la cama balinesa. Las manos que habían estado a ambos lados de las caderas de Charlotte descansaban sobre su estómago aplanándolo y formando con los pulgares y los índices un diamante alrededor del ombligo. Su lengua le arrancó un gemido. —¡Qué sensible! Mason dibujó círculos sobre aquel nudo de terminaciones nerviosas, interrumpiendo cada vuelta con algún que otro golpe con la lengua. —Me encanta cómo sabes. Siguió acariciándola con la lengua y dejó una mano sobre su vientre mientras con la otra bajaba por su cadera y se perdía en el interior de su muslo para separar sus pliegues. Charlotte jadeó y arqueó la espalda, abriéndose más para él. Mason deslizó los dedos índice y corazón dentro de ella, y sus manos y boca trabajaron en armonía. Las piernas de Charlotte empezaron a temblar y se aferró al colchón a punto de correrse. Mason. Aquel grito era una advertencia cerró las manos sobre su pelo y dejó escapar un gemido mientras las sacudidas de placer debilitaban todo su cuerpo. Como si de un dios saliendo del mar se tratara, Mason se alzó sobre ella, rozándola la cara interna del muslo con su miembro. Sin decir nada, abrió el cajón de la mesa que estaba junto a la cama balinesa, sacó un envoltorio, lo abrió con los dientes y rápidamente se puso el preservativo. Mason clavó la vista en ella antes de penetrarla de una embestida. Charlotte contuvo la respiración y él se quedó quieto, con una expresión entre el placer y el dolor, entre la preocupación y el asombro. «No te he hecho daño, ¿verdad?» Un mechón de pelo cayó sobre sus ojos. Su pecho subía y bajaba al ritmo de su respiración entrecortada. Ella sacudió la cabeza, consciente de que aquello no era del todo real. Dolor no era la palabra. La llenaba de una manera que jamás había creído posible. La tocaba en rincones que ni siquiera sabía que existían hasta que él se los había mostrado. Jamás había experimentado nada tan maravilloso. Mason continuó lentamente entrando y saliendo de ella, con movimientos ondulantes que comenzaban en sus hombros y terminaban en la base de su columna. Su rostro era una máscara de concentración, sus músculos tensos por el esfuerzo de autocontrolarse. Charlotte fue relajándose poco a poco con cada embestida y retirada hasta que Mason dio con un punto que la hizo contraerse involuntariamente alrededor de él y ver estrellas a su alrededor. «Espera», dijo Mason tratando de mantener el control. «No te muevas». Miró a Charlotte, que seguía con las piernas abiertas para él. Era preciosa y la sensación era maravillosa. Además, había pasado mucho tiempo. Atrapado en su excitación, sintiendo que no solo su sexo sino toda ella se amoldaba a él, quiso darle todo lo que le había prometido. Quería colmarla de placer para que lo reviviera cuando estuviera escribiendo su novela. Había sido un arrogante al pensar que su experiencia le daría ventaja. Con su mirada de asombro clavada en él, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. La timidez con la que lo miraba avivaba las brasas ocultas de su alma, despojándolo de toda bravuconería. No era Mason Kane ni un Playboy millonario ni ninguna de las versiones que había construido de sí mismo para presentarse al resto del mundo. Era simplemente un hombre hundido en una mujer que lo excitaba y atormentaba, que lo adoraba y gobernaba obsequiándolo con su cuerpo. Iba a ser la muerte para él. Nunca antes había anhelado más la destrucción. Al verlo dudar, Charlotte se incorporó sobre un codo y le puso una mano en el estómago, tenso por el esfuerzo de contenerse. Sus dedos curiosos se deslizaron por su esternón y subieron por sus músculos pectorales, lo que lo ayudó a distraerse. En momentos como aquel le gustaría poder meterse en su cabeza y verse a sí mismo desde su perspectiva. Cuando Mason hubo recuperado la compostura, la hizo tumbarse de nuevo en el colchón y rodearlo con una pierna por la cadera. Entonces, la penetró. Largas y profundas embestidas desde un ángulo que le permitía llegar a lo más profundo de ella. Charlotte empujó sus caderas hacia él, instándole a seguir. Sintió el final cerca. Sus bocas se fusionaron y sus lenguas se entrelazaron, ahogándose entre gemidos. Charlotte lo contrajo contra ella mientras Mason se hundía y dejaba escapar un gruñido desde lo más profundo de su alma. Unas contracciones rítmicas lo sacudieron desde la base de su miembro y aquel placer salvaje se extendió por todo su cuerpo. Desesperado, echó la cabeza hacia atrás y se dejó llevar. Entre jadeo se derrumbó sobre sus codos y cayó sobre ella. Sus vientres quedaron pegados por el sudor y su nariz se hundió en la suave piel de su cuello. Permanecieron así hasta que sus respiraciones se calmaron y la suave brisa se encargó de sofocar el ardor de sus pieles. Masón se puso de lado y examinó con avidez aquel cuerpo antes de que aquella imagen se desvaneciera. Tenía los labios hinchados por los besos y sus pequeños pechos redondeados estaban enrojecidos por el sexo. Como si la fuerza de su mirada la hubiera atraído, Charlotte se volvió para mirarlo y le acarició el rostro, apartando un mechón de pelo que caía sobre los ojos. —Hola. —Hola, contestó ella y una sonrisa felina se dibujó en sus labios. —Espero que no sonrías a nadie de esa manera, dijo acariciándole la comisura de la boca. —Puede que me ponga celoso. La sonrisa se amplió. —Ya me he puesto celosa. —¿De quién? —preguntó el alarmado. De todo el mundo, sobre todo aquella vez que organizamos una excursión por las dunas para nuestros clientes durante la feria Supply Side Best. ¿Te refieres a cuando Samuel tuvo el accidente? Preguntó Mason recordando. Ella asintió. Para empezar, Samuel me pidió que me asegurara de que tú y Arlie volarais juntos a Willow Creek para la grabación de aquella promoción. Luego me pidió que os pusieran en habitaciones contiguas en el Hotel Firemont. Y para el recorrido por las dunas dijo que os asignara el mismo vehículo, a pesar de que la idea era hacer parejas entre clientes y empleados de Kane Falls. Pero mi habitación no estaba contigua a la suya en el Firemon y el vuelo que me reservaste para ir se canceló. ¿Sabías lo que Samuel pretendía, verdad? Charlotte apartó la vista justo cuando las piezas empezaban a encajar en la cabeza de Mason. ¿Desde cuándo le han interesado a Samuel los planes de viaje de nadie? preguntó. A menos que fuera para averiguar por qué alguien vuela con más frecuencia en primera clase más que en turista. De todas formas, en el recorrido por las dunas no pude hacer nada porque él también iba a tomar parte, pero cuando vi que Arlie y tú no os separabais durante el cóctel, pensé que su plan había funcionado. Y eso te puso celosa. Quería oírselo decir, imaginársela allí observándolos. Por supuesto que sí. Claro que cuando vi cómo salió corriendo cuando el coche en el que iba Samuel volcó, se me pasó. Arlie acabó contándomelo todo. Todavía no puedo creer que Samuel fuera capaz de llegar tan lejos para echarte de la compañía. Teniendo en cuenta su pasado, a Mason no le sorprendía tanto. Charlotte se acurrucó contra él y le cubrió la mano con la suya. No sabes cuánto siento lo que te pasó, Mason. No puedo ni imaginarme cómo me sentiría si Jamie me hubiera hecho algo así. Aunque desde entonces Mason se había reconciliado con su hermano gemelo, las palabras de Charlotte revivieron el dolor que le había producido la traición de Samuel. «Nunca nos hemos puesto las cosas fáciles y...» «No», lo interrumpió, cortándolo. «Conspirar contra tu propio hermano no está bien. No me importan cuáles fueran las circunstancias y, si nadie más lo dice, lo haré yo». Una extraña mezcla de afecto y excitación lo invadió. «Nunca te había oído hablar así. Está claro que no lees mis libros». Mason deslizó una mano desde su hombro hasta su cintura y la rodeó por la cadera. Es evidente que debo hacerlo. Sin inmutarse por su intento de distraerla, Charlotte apartó la mano de la de Elise y se la puso en la mejilla. Samuel tuvo suerte de que dieras la cara por el cuando tu padre descubrió lo suyo con Arlie e intentó que dimitiera. El hecho de que estuvieras dispuesto a dejar tu cargo como jefe de marketing si tu hermano se veía obligado a irse fue toda una proeza. Te lo digo por si nadie te lo había dicho antes. Lo cierto era que no lo había sido. Hacía poco que se había dado cuenta. Una parte de él había confiado en que su padre no reculara, que Mason y Marlowe tuvieran que cumplir su promesa de dejar que Infoodse en solidaridad con su hermano si se veía obligado a hacerlo. Todo se había resuelto a favor de Samuel, y Mason se había quedado donde estaba, atrapado. Aquel pensamiento le provocó un dolor que no podía soportar. Necesitaba separar esa faceta de su vida de la mujer que parecía empeñada en sacarla a la superficie. Podía ser peligroso. Los sentimientos no podían formar parte del futuro de ambos, así que era necesario dejarlos a un lado. Le hizo la llave que tantos meses había tardado en dominar y se echó sobre ella, que dejó escapar un grito de sorpresa. Con el debido respeto, dijo empujando su erección contra sus caderas, lo último de lo que quiero hablar ahora mismo es de Samuel. Con una sonrisa cómplice, Charlotte fingió cerrar una cremallera imaginaria sobre sus labios y tirar la llave. Capítulo 10. Charlotte empezó a dar vueltas por su suite. Los tacones de sus sandalias resonaban más o menos en función de si pisaba el mármol o las alfombras mullidas. Miró la hora en el reloj de la repisa de la chimenea por enésima vez. Eran las ocho y veinte. Mason llegaba 20 minutos tarde. Después de su encuentro en la piscina y de las tres horas de siesta, habían bebido champán y habían degustado una comida a base de marisco recién pescado, pan con aceite de oliva y queso de cabra. Se habían separado a las cuatro, con la promesa por parte de Mason de recogerla a las ocho para disfrutar de una velada que sería una sorpresa. La única instrucción que le había dado había sido que llevara alguno de los vestidos que habían comprado en retrospect. Había elegido uno verde vintage, con un corpiño con escote palabra de honor y falda larga de seda que ondulaba por sus tobillos mientras recorría el balcón y trataba de convencerse de que no había nada de qué preocuparse. Al menos, en relación a Mason. En las cuatro horas que habían pasado desde que había estado con él, había contestado los pocos correos electrónicos que había recibido, había llamado a Jaime para asegurarse de que todo estaba bien y se había sentado en el balcón a trabajar en su libro. Luego se había dado un baño y se había tomado su tiempo para maquillarse y arreglarse el pelo. Había sido mientras se subía la cremallera del vestido cuando había recibido el siguiente mensaje. —No lo conoces como yo. Había añadido a Madison a la lista de sospechosos. Tal vez fuera su manera de vengarse por la forma en que Mason la había hecho salir de su despacho antes de dirigirse directamente a la mesa de Charlotte. Tal vez todavía estaba fuera cuando Charlotte había abandonado el edificio. También podía ser Bentley Drake, que podía haberla visto marcharse con Mason la noche de la pelea. Sacudió la cabeza para apartar aquellos pensamientos. Eran las ocho y 23 La irritación dio paso a la furia al percatarse de que ni siquiera sabía dónde estaba la habitación de Mason. ¿Qué encontraría si se presentaba en su puerta? Estaría hablando por teléfono con la otra. Unos golpes en la puerta la sobresaltaron. Comprobó su aspecto en el espejo. Respiró hondo y relajó el ceño. Adelante. La puerta se abrió y allí apareció, muy guapo con su smoking y una expresión de disculpa que desapareció nada más verla. Vaya, dijo maravillado. Charlotte hizo amago de mirar el reloj para que no se saliera con la suya. No sabía que la Riviera francesa se rigiera por la hora de los Kane. Mea culpa, dijo y atravesó la habitación hasta ella. Me he tenido que ocupar de algunos detalles de última hora para esta noche. En otra época, se habría considerado una buena jueza de la sinceridad. Había visto mucho de lo contrario como para saber la diferencia. Mason no seguía ninguno de los patrones en los que se fijaba cuando empleaba su detector de mentiras. Ningún gesto ni mirada lo delataba. Cuanto más tiempo pasaba con él, más le costaba entenderlo. Esta es impresionante. Le puso la mano en la espalda y la trajo hacia él. Bajo aquella luz parecía más moreno y sus ojos se veían más verdes. Habría pasado la tarde al sol del Mediterráneo. Tú también. Lo tomó del cuello de la camisa y le acarició la pajarita. Me ha costado elegirla, ¿sabes? Su voz era grave y sensual. Te queda muy bien. Llevas una bonita combinación. No es el traje lo que trataba de combinar. Se soltó la pajarita y la tomó de la mano. Ella tragó saliva al ver que se la enredaba en la mano. «Perfecto», dijo mirándola. Lo que me resultaba difícil de calcular era la anchura, pero no tendremos que preocuparnos de eso hasta más tarde. El deseo que se adivinaba en su expresión desapareció tan rápidamente como había aparecido, y volvió a ser el hombre desenfadado y jovial que conocía. «Nos vamos». Se puso a su lado y le ofreció el brazo. Ella lo tomó y se detuvo a guardar el teléfono en el bolso de mano que Cassidy había insistido en que tomara prestado. Teniendo en cuenta lo mucho que le gustaba a Mason conducir, se sorprendió al ver que había una limusina con conductor esperándolos. «Esta noche no quiero prestar atención nada más que a ti», explicó Mason al ver su desconcierto. Sus palabras casi la hicieron sentirse culpable por el tiempo que había dedicado a contarse historias sobre él durante la última media hora. Pero no era eso lo que mejor se le daba. Unos minutos más tarde, estaban en el interior de la limusina descendiendo la colina mientras la luna jugaba al escondite entre los árboles. El ambiente era íntimo, apenas iluminado por las pequeñas luces que había sobre el minibar que había del lado de Mason. Con las piernas extendidas delante de él, Mason permaneció en silencio durante los veinte minutos del trayecto, mirando por la ventanilla las luces parpadeantes y el agua oscura sobre la que se reflejaba la luna. Lo que no le ayudó a calmar el nerviosismo. Finalmente, el coche se detuvo ante un enorme edificio. Diamants no parecía un casino, al menos no la clase de casinos de Atlantic City que en alguna ocasión había visitado con sus padres llenos de humo, luces parpadeantes, alfombras llenas de manchas y máquinas tragamonedas. No, el edificio al que Mason le había llevado parecía un teatro de ópera. Había barras pulidas de madera, techos altos, moquetas mullidas y lámparas de araña. Había poca gente y estaba bien atendido, y en cada sala había un grupo de personas bien vestidas, los hombres con smoking y las mujeres con sus mejores joyas. Lo siguió hasta una gran mesa con una ruleta en el centro. El murmullo de las conversaciones de los jugadores congregados alrededor dio paso a gritos de euforia y frustración cuando la bola blanca cayó en una de las casillas. —¿Quiere unirse a la mesa, señor Kane? Un hombre con una impecable camisa blanca y chaleco negro apareció al lado de Mason. «Sí, Henry», contestó sonriendo a Charlotte. «Y mi acompañante también. Oh, no, prefiero mirar». Mason se inclinó sobre ella, su aliento acariciándole la oreja. «La única manera de que no pierda la cabeza estando contigo es dejándome que te enseñe a jugar a la ruleta». «Dos asientos», añadió, volviéndose hacia el hombre. Los acompañó hasta unas sillas altas de cuero blanco en el medio de la mesa que miraban hacia la puerta. Enseguida apareció una atractiva camarera vestida de negro para preguntarles qué querían de beber. «Lo de siempre». Le preguntó Mason. Charlotte sintió, disfrutando de la complicidad que aquella pregunta sugería para cualquiera que estuviera escuchando. En tiempo récord le sirvieron sus bebidas y Mason dejó una ficha morada en la bandeja, ganándose una sonrisa de agradecimiento de la camarera. Al poco, y por efecto del bourbon, el sonido de la ruleta girando se convirtió en una melodía arrulladora. Atenta a las explicaciones de Mason, se fue familiarizando con el juego. Básicamente, se trata de una cuestión de probabilidades. Estaba echado sobre un extremo de la mesa, colocando fichas en algunas casillas negras. Charlotte alzó la vista y vio que la mujer que estaba al otro lado de la mesa miraba a Mason por tercera vez desde que se habían sentado. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y un ajustado vestido blanco con un amplio escote. —¿Y si quiero quedarme con lo que tengo? —preguntó haciendo girar el hielo en su copa de bourbon. —¿Qué sacas con eso? —preguntó arqueando una ceja y sonrió antes de dar un sorbo a su whisky. —No perder algo que no se puede recuperar, dijo, deseando que entendiera el sentido profundo de sus palabras. —Por eso no conviene jugarse más de lo que se puede perder. Era imposible adivinar por su expresión si estaba hablando solo de la ruleta. Lo observó dejar su apuesta sobre la mesa, y luego hizo otra por ella. —No va más, anunció el croupier. De repente reparó en un hombre que tenía cerca. Alto y elegante, tenía el pelo oscuro con las sienes plateadas y un gesto divertido en los labios. Llevaba un llamativo smoking de color claro de cuyo bolsillo del pecho sobresalía un pañuelo negro perfectamente doblado. Mason palideció. Mason Kane, dijo el hombre con una inclinación de cabeza. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Charlotte no supo reconocer de dónde era su acento. ¡Austríaco, tal vez! ¡Niklas! Mason dio un sorbo a su bebida sin levantar la vista de la mesa. El hombre se quedó mirando a Charlotte, expectante. Al ver que Mason no hacía las presentaciones, le tendió la mano. Soy Niklas Afner. Charlotte Westbrook. En un gesto caballeroso, le tomó la mano y se la llevó a los labios. Charlotte se azoró. «Es todo un placer», dijo soltándole la mano y dio un sorbo a su martini. «Vais a quedaros toda la noche». Preguntó dirigiendo la pregunta a Mason. «No». Charlotte miró a Mason y se dio cuenta de que había cambiado de postura. Había encorvado la espalda y tenía las manos cerradas en puños apoyadas en el borde de la mesa. «Vaya, qué lástima» exclamó Niclas. «Supongo que eso quiere decir que no vas a traer a tu encantadora acompañante a nuestra mesa privada». «Correcto». «Una pena», dijo mirando a Charlotte. «Lo que me recuerda, cómo está Madison. Hemos echado de menos su compañía en nuestras reuniones estos últimos meses». «Madison». Charlotte sintió que se le encogía el corazón. Mason no solo había estado allí con Madison, sino que su presencia había sido tan memorable como para recordarla. —Tienes cinco segundos para marcharte, Niklas, dijo Mason en tono amenazante. —Seguro que no quieres reconsiderarlo. La señorita Westbrook sería una interesante incorporación a los entretenimientos de esta noche. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza de Niklas se inclinó bruscamente hacia atrás y el líquido color ámbar de su copa dibujó un arco en el aire antes de caer en el regazo de Charlotte. Se levantó de un salto de su asiento y se llevó las manos al vestido antes de cubrirse la boca al ver a Niklas desplomarse al suelo. Mason se arrodilló a su lado, amenazándolo con darle un puñetazo en la cara. «¡Mason, para!» Gritó. Unos vigilantes con trajes oscuros aparecieron y apartaron a Mason del hombre. «Mantente alejado de ella», bramó, con el rostro desencajado. Un hombre con un pinganillo en la oreja ayudó a Niklas a levantarse. —Lo sentimos mucho, señor Afner. Niklas se limpió la sangre de su nariz aristocrática. —No pasa nada, aunque voy a necesitar que alguien se ocupe de mi chaqueta, dijo con tranquilidad, como si en vez de sangre la mancha fuera de vino. —Por supuesto, señor. Niklas se quitó la chaqueta antes de volverse hacia Mason. —Hasta la próxima. Las conversaciones se reanudaron. Los ojos de Charlotte se humedecieron por la humillación. Las mejillas le ardían y sentía en la boca el sabor metálico de la adrenalina. Se dio media vuelta y salió corriendo hacia la puerta, ignorando los gritos de Mason mientras la seguía. Necesitaba salir, alejarse. Una vez fuera, se quitó las sandalias, las tomó de las tiras y corrió descalza por el césped hasta que llegó a un camino empedrado que bajaba a la playa. Charlotte. La voz de Mason se oía en lo alto de la colina, pero la ignoró. Necesitaba poner distancia con todas aquellas sonrisas de superioridad. —¡Charlotte, espera! Jadeando, llegó al borde del mirador, un muro que le llegaba a la cintura y que le impidió seguir adelante. Abajo se extendía la ciudad, salpicada de escalinatas y pendientes. Apoyó las manos en la piedra. A pesar de que era de noche, todavía retenía el calor del día. Los pasos de Mason y su respiración pesada resonaron a su espalda. ¿De qué hablaba Niclas? Preguntó Charlotte sin volverse. ¿Qué era todo eso de la mesa privada, las reuniones y los entretenimientos? Caminó hasta ella y se quedó a cierta distancia mientras contemplaba el cielo de la noche. Madison me presentó a Niclas cuando estaba pasando una época autodestructiva, antes de unirse a la liga. Acabamos haciendo un viaje a Monte Carlo y Malta con sus amigos. Dentro de ese círculo, la monogamia era un concepto algo obsoleto. Después de un par de veces, perdí interés en aquel juego de las sillas musicales, lo cual fue, al parecer, una ofensa. Charlotte sintió que se le encogía el pecho. En el fondo sospechaba algo así. Lo había sospechado por la forma en que Niklas había recorrido su cuerpo con la mirada. «¿Por qué me has traído?» Preguntó volviéndose hacia él. «Supongo que además de con ella, has estado aquí con otras mujeres». Masón se acercó a ella con aquel porte depredador que le había visto en el cuadrilátero. ¿Qué más te da a quien haya traído aquí o por qué cuando lo que buscas es información para tus libros? Si lo único que querías era mostrarme cómo viven los millonarios, ¿por qué te ha molestado que Niklas me haga proposiciones. Esa es la clase de juegos que te gustan, ¿verdad? La acorraló contra el muro. Las piedras se le clavaban en las caderas a través de la seda del vestido. Contigo no respondió tomándola por los brazos. Charlotte se quedó mirándolo, asustada por la intensidad que veía en sus ojos verdes. Mason se inclinó y apoyó la frente en la de ella. Se quedó completamente quieta, temiendo que el más mínimo movimiento rompiera el encanto de aquel momento. Solo se oían las olas del mar y el silbido del viento al atravesar los árboles. —Tienes razón, Charlotte. —¿De qué? —Tu sitio no está con gente como ellos, como yo dijo y buscó su mirada. Cuando te vi aquella noche en la liga, entre la gente que estaba en la pelea, me quedé sin aliento. Nunca te había visto tan viva. Y luego, en mi apartamento, pendiente de cada detalle porque nunca habías probado un Bourbon así, porque nunca habías estado en un sitio así solo por placer, quise, quise darte más. Quise darte cualquier cosa que iluminara tus ojos de la misma manera. Lo hiciste, masón replicó Charlotte abrazándose. Nunca nadie había hecho algo tan considerado, tan generoso, tan... Eso lo hace todavía peor. Exclamó y se apartó de ella. Me da rabia que no te des cuenta de lo guapa, dulce e inteligente que eres. Qué hombres mucho mejores que yo matarían por poner el mundo a tus pies. En vez de eso, dejas que gente como mi padre te trate como basura un día tras otro porque sí porque tienes que cuidar a su madre mientras inútiles como yo que no nos merecemos nada tenemos todo en bandeja de plata. Parece una broma de mal gusto. Charlotte le puso una mano en el hombro y lo obligó a mirarla. Se quedó observando su pelo revuelto, su ceño fruncido y el moratón de la comisura de su boca, que ya apenas se apreciaba. Eran la muestra de lo que había elegido para desprenderse del entorno al que pertenecía y al que tanto odiaba. Tú no elegiste a tu familia ni tampoco yo a la mía, pero sí que puedes elegir cómo tratar con ellos. Pegarte con otra gente puede que te sirva para distraerte o aliviar tu dolor, pero no va a ayudarte a sobrellevar la situación a largo plazo. Una sonrisa triste asomó a los labios de Mason. ¿Qué es lo que haces tú para sobrellevarlo? Charlotte se quedó mirando el reflejo de la ciudad en el mar. Me escapó. Mason acortó la distancia que los separaba. Por favor, dijo acariciándole la mejilla, no huyas de mí. Acercó la boca a la suya. Sus labios se fundieron y sus lenguas se entrelazaron en una danza apasionada mientras Mason deslizaba sus manos hacia abajo. Al descubrir que no llevaba ropa interior debajo del vestido, dejó escapar un gemido. —Ven conmigo. La tomó de la mano mientras se ponía las sandalias y subieron de vuelta a la colina. En apenas unos minutos, Mason pasó por el guardarropa para recoger sus cosas y se encontró de nuevo con ella en la limusina. En aquel espacio cerrado y oscuro, Charlotte se enfrentaba a un hombre que no era adecuado para ella en muchos sentidos. En la última hora lo había confirmado. Todo lo que había dicho de su vida y de la forma en que la vivía era cierto. Aún así, por mucho que se lo repitiera a sí misma, era incapaz de apagar la llama que Mason había prendido en ella. Resistirse a él era como nadar contra corriente. ¿Qué pasaría si cedía a aquella atracción? No lo sabía, como tampoco sabía cómo evitar fundirse con él cuando su cabeza no dejaba de repetirle que aquello no estaba bien. ¿Cómo era posible que aquel hombre no fuera adecuado para ella, pero se sintiera tan bien a su lado? Capítulo 11 El trayecto hasta Chateauduciel duró un suspiro y Mason no dejó de besarla en todo el camino. La besó como nunca antes la habían besado. Ese hombre era un maestro en el arte. Aquellos besos no eran el preámbulo de nada, sino el método, el medio y el fin en sí mismos. Sus manos se anclaron a su pelo y le acarició el cuello, los hombros y los brazos, pero nada más. Y con eso, la hizo enloquecer de deseo. Cuando llegaron a la villa, las rodillas le temblaban al subir los escalones. Mason la tomó en brazos y cruzó el umbral de la puerta como si de una pareja de recién casados se tratara, cruzó el vestíbulo y subió la escalera hasta la suite de ella. Charlotte se inclinó y abrió la puerta. Mason cerró con el hombro y la depositó en la cama antes de quitarse la chaqueta, los zapatos y los calcetines. Se aflojó la pajarita y se la dejó colgada del cuello de la camisa. Se acercó a la chimenea y encendió las llamas con el gas. Al instante, un reflejo dorado lo bañó. Sacó un mechero de un cajón y encendió las velas del candelabro antes de hacer lo mismo con todas las velas que había en la habitación. Charlotte respiraba entrecortadamente mientras trataba de recuperar el control de sus sentidos sin dejar de mirarla a los ojos, tomó su tobillo, le desabrochó la sandalia y se la quitó. Justo cuando creía que le iba a quitar la otra, se llevó el pie a los labios y le besó el empeine antes de colocárselo sobre el hombro. Entonces tomó el otro pie y repitió el proceso, solo que esta vez en vez de colocárselo sobre el hombro, se lo llevó a la entrepierna. Charlotte empujó la planta del pie contra su erección, explorándolo. Mason se desabrochó la camisa y se la quitó seguida del cinturón y de los pantalones. Se quedó de pie ante ella, con tan solo los calzoncillos negros y la pajarita suelta colgando del cuello. La luz de las velas dibujaba sombras en su cuerpo y se reflejaba en sus ojos. Tomó el bajo del vestido y comenzó a subírselo poco a poco por las piernas hasta que llegó a los muslos. Luego la agarró por los tobillos y le hizo ponerse boca abajo antes de tirar de ella hasta el borde de la cama. Le bajó la cremallera y dejó caer el vestido a los pies. Charlotte sintió que le acariciaba la espalda con la pajarita antes de seguir por la curva de su sensible calidez. Pon las manos en el poste de la cama, le ordenó. A pesar de que trataba de mostrarse sofisticada, Charlotte no pudo evitar volver la cabeza para comprobar si hablaba en serio. Lo estaba. Y mucho. Obedeció y se volvió para agarrarse de la madera suave y pulida. Mason se inclinó sobre ella, su torso cálido contra su espalda mientras le ataba rápidamente las muñecas al poste con la corbata. Um, me gusta que te guste esto, señorita Westbrook. Oyó cómo se quitaba los calzoncillos y sintió que ponía un pie entre los suyos para separarle las piernas. Luego la tomó de las caderas y sintió sus muslos contra los suyos al doblar las rodillas y rozarla con su miembro. Charlotte gimió cuando la punta de su sexo rozó su punto más sensible y sintió cómo se deslizaba hacia atrás para volver a hacerlo. Mason deslizó lentamente las manos por sus costados hasta rodear sus pechos y apretar sus pezones con los dedos. —Estás muy excitada, gruñó, acelerando sus movimientos. —Tienes idea de lo mucho que deseo estar dentro de ti. Llevas toda la noche volviéndome loco. —Es lo que quería, dijo entre jadeos. Los nudillos se le pusieron blancos al aferrarse al poste y sintió que las rodillas le flaqueaban. —Entonces, córrete para mí, Charlotte. Movió las caderas para frotarse mejor contra ella y le pellizcó suavemente los pezones. Un orgasmo intenso y arrollador estalló en su interior y se habría desplomado si no hubiera sido porque la estaba sujetando. Cuando recuperó la fuerza en las piernas, Mason desató la corbata, le soltó las manos y tomándola en brazos la llevó hasta la cama y se tumbó a su lado. Charlotte se puso de lado para mirarlo, deseando que aquel recuerdo quedara impreso en su cerebro. Si solo iba a disfrutar de unos días con un hombre como él, Quería poder cerrar los ojos y visitarlo en la oscuridad de sus párpados siempre que quisiera. Deslizó los dedos por el contorno del lobo tatuado sobre sus pectorales. — Remo, susurró ella. — Mese la leyenda. Fue criado por una loba y asesinado por su hermano gemelo Rómulo, quien fundó la ciudad de Roma. Continuó bajando por sus abdominales hasta llegar a la mancha de vello que conducía a su sexo. — No me mires así, dijo él con voz ronca. — ¿Por qué no? ¿Por qué un día dejarás de hacerlo? Fue a acercar su boca, pero él la tomó por debajo de los brazos y la hizo sentarse ahorcajada sobre su regazo. Sus pechos quedaron a la altura de su cara. No le contestó. No podía hacerlo. No quería hacer promesas que sabía que ninguno de los dos sería capaz de cumplir. Mason le acarició la línea del mentón y siguió bajando por el cuello, la clavícula y el esternón hasta detener la mano sobre su corazón. La tía desbocado bajo su palma y se miraron a los ojos. Charlotte puso la mano encima de la suya y la bajó hasta el rincón que tanto lo ansiaba. Te deseo. Entonces, tómame. Mason advirtió que estaba nerviosa. Por la manera en que sus muslos se habían tensado cuando la había colocado sobre él, sospechó que no desconocía aquella postura. Era precisamente lo que quería. Charlotte deslizó la mano por detrás, tomó su erección y se hundió centímetro a centímetro en él. Mason dejó escapar el aire entre sus dientes ante el placer de estar dentro de ella. —¡Qué maravilla! —exclamó, aferrándose a sus caderas. Ella lo rodeó por el cuello y tiró de él hasta quedarse cara a cara. Se sentía abrumado teniéndola tan cerca y clavó los ojos en ella cuando empezó a moverse. Al principio lo hizo lentamente, con su espléndida melena cayendo por su espalda. —Eso es, Dijo arqueando las caderas para hundirse más profundo. La vibración de los jadeos de Charlotte se extendía desde su boca hasta la entrepierna de Mason. Sus cuerpos estaban sudorosos, sus torsos resbaladizos mientras Charlotte rebotaba el trasero en sus muslos. Mason tiró de su pelo para obligarla a echar la cabeza hacia atrás. Mientras saboreaba cada centímetro de su cuello, sintió el pulso de su yugular bajo los labios. Eres preciosa, susurró y la pasó la lengua por el contorno de la oreja. Y me pones muy caliente. Lo mismo digo, dijo entre jadeos. Mason le pasó los brazos por debajo y la agarró por los hombros para hacer fuerza y hundirse todavía más. Ella dejó caer la cabeza, rozándole con la melena los muslos. Luego entrelazó las manos por detrás de su nuca y bajó la barbilla, de modo que volvieron a quedarse frente a frente. Sus miradas se encontraron. No eran simples miradas, sino que podían entenderse a través de los ojos. Era una sensación auténtica y real, sin filtros ni artificios, a diferencia de otros encuentros en los que ambos participantes se preocupaban de mostrar su lado más favorecedor por puro deleite. En esos casos, la conexión era solo a nivel físico y el acto era simplemente un juego en el que las reglas eran aceptadas por ambas partes. En aquel momento, a la luz de las velas, una parte de él que jamás había conocido en aquellas noches de lujuria comenzó a despertar. Surgía de lo más profundo de su ser e irradiaba una ternura que lo consumía todo. Sentía la necesidad urgente de protegerla y cuidarla, de hacer todo lo posible para evitar que el dolor y la tristeza borraran la felicidad que se veía en su rostro. Era el único lujo que jamás se había permitido, ganarse la confianza de otra persona. Se colocó encima de ella, ansioso por cubrirla con todo su cuerpo. Charlotte lo sorprendió con su reacción. Levantó las caderas y entrelazó los tobillos alrededor de sus pantorrillas. Él se movió dentro de ella lentamente, sin dejar nada por explorar y solo rompió la fusión de sus bocas para contemplarla. Charlotte. Se le hizo un nudo en la garganta y no pudo decir nada más. Ella le acarició la mejilla con un gesto tan tierno que amenazó compartirle el corazón. La pasión que se había estado acumulando en sus cuerpos los consumió. Sus respiraciones se aceleraron a medida que su unión se hacía más exigente, incapaces de contenerse. Mason sintió un dolor extrañamente delicioso cuando le clavó las uñas en la espalda y sus dientes se incrustaron en su hombro mientras sentía que se contraía. En respuesta, su vientre se tensó. Esta vez, cuando dijo su nombre, fue una advertencia. Charlotte lo rodeó con las piernas y lo atrajo más profundamente todavía. Mason gruñó y su cuerpo empezó a liberarse sacudiéndose en interminables espasmos. La miró aturdido por aquella expresión de seductora. Era consciente de lo que le había provocado y estaba orgullosa. Se desplomó a su lado en la cama, con los cuerpos entrelazados. «Tenemos un problema», dijo, acariciando un mechón de su pelo hasta soltar el extremo. «¿Cuál?» Mason tomó otro mechón de pelo y repitió el proceso. «Nunca voy a dejar de desearte». «Más de una vez en los últimos dos días», se había imaginado su regreso al trabajo cuando llegara el lunes siguiente. Ella detrás de su mesa y él en su despacho, saludándose con cortesía al cruzarse y tratando de no recordar su cara a la luz de las velas ni la sensación de su piel bajo sus dedos. Era lo que le había prometido, una promesa que estaba rompiendo al admitir aquello. ¿Qué quiere eso decir? preguntó mirándolo intensamente. Mason se palmeó el pecho, invitándola con su gesto. Ya lo averiguaremos. Charlotte apoyó la mejilla en su torso, amoldó los pechos a su costado y alargó el brazo para tomar la cadera contraria. Él le acarició la espalda arriba y abajo. La brisa nocturna los envolvía, secando su sudor y haciendo bailar las llamas de las velas. Estuvieron hablando, haciéndose preguntas y contándose historias hasta que las velas se apagaron y el amanecer empezó a colarse por las cortinas. Entonces, volvieron a encontrarse. Mason la agarró de las caderas y la tomó por detrás. Finalmente cayeron dormidos. Unas horas más tarde, llamaron a la puerta. Mason recordó que había pedido que les llevaran el desayuno a las diez. Bostezó y se incorporó sobre un codo. Debe de ser el servicio de habitaciones. Charlotte protestó y se tapó la cara con la almohada. Mason no pudo evitar preguntarse si seguiría una persona madrugadora aunque no tuviese que llegar al trabajo a las siete y media cada día. Apartó las sábanas y se fue al cuarto de baño para ponerse el albornoz antes de abrir la puerta. Fuera había un carrito cubierto por un mantel blanco y lleno de bandejas. También había una cafetera y sendas jarras con zumo de naranjas y de melón, lo que le llamó la atención. El olor a bacon y pan recién hecho despertó sus papilas gustativas, y se dio cuenta de que estaba hambriento. Empujó el carrito dentro y lo dejó junto a las puertas que daban al balcón. Charlotte se levantó de la cama y se dirigió al baño envuelta en una de las sábanas. Aquel gesto de timidez, después de todo lo que habían hecho, le produjo ternura. Unos minutos más tarde salió del baño con un albornoz y el pelo recogido en una larga trenza, y se encontró con él en la mesa que miraba hacia el mar, hacía un día radiante. Dejando a un lado su habitual timidez, Charlotte dio cuenta de la comida con el mismo entusiasmo que él. Se sirvió un delicioso croissant con mantequilla y mermelada, Bacon y un buen pedazo de un quiche de queso, jamón y champiñones. No es el típico desayuno mediterráneo, explicó Mason mientras servía el café. El personal es muy servicial conmigo. Todo está muy bueno, farfulló con la boca llena, y el labio se le quedó manchado de mermelada. ¿Qué pasa? Preguntó al ver su expresión divertida. Mason se echó sobre la mesa y la besó en la boca, limpiándole la mermelada con la lengua. Nada. Charlotte se limpió con la servilleta y siguió comiendo, esta vez más contenida. —No, por favor, me gusta verte disfrutar así. —¿Así cómo? —preguntó sirviéndose leche en el café. —Como una mujer con apetito. No pudo evitar sonrojarse mientras se servía zumo de melón en un vaso. —Siempre he querido probar este zumo. Podemos probar todo lo que siempre has deseado. Charlotte puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza. ¿Acaso haya algo que no hayamos probado? Él esbozó una sonrisa pícara al recordar alguno de sus momentos favoritos. Creo que no, pero si hay alguna cosa que se te ocurra y te apetezca hacer, estoy abierto, dijo antes de darle un bocado a su croissant. Charlotte detuvo el tenedor a medio camino de la boca. ¿Qué clase de cosas? ¿Podríamos probar las motos acuáticas, salir a navegar con la puesta de sol o hacer un picnic en la playa? ¿Y por qué no las tres cosas? Él sonrió al ver su entusiasmo contagioso. —Te das cuenta de que tenemos toda la semana. No creo que tengamos problema para llenar el tiempo. Se quedó mirándolo por debajo de sus pestañas. La Charlotte atrevida estaba de vuelta. Una vez acabaron de comer, se recostaron en sus sillas. Charlotte tenía los pies encima de los de él. —Una ducha. Sugirió Mason. —Claro. Se levantaron y se fueron al salón. Mason aprovechó para consultar su teléfono, que había dejado cargando junto al de ella. «Ve tú primero. Enseguida estaré contigo. Voy a ver qué mensajes he recibido. Espero que no veas los del trabajo», dijo él. «Te prometo que no». Una vez en el baño, Mason colgó su albornoz de un gancho que había junto a la gran cabina de ducha de cristal y mármol, y encendió los chorros de masaje. Luego se metió buscando disfrutar de la sensación del agua caliente en su cuerpo sudoroso. Echó la cabeza hacia atrás para sentir los chorros en la cara y sobre sus músculos sobrecargados. Estaba empezando a recuperarse del agotamiento cuando se alarmó al oír a Charlotte gritando en la otra habitación. ¿A qué te refieres con que no la encuentras? Capítulo 12 No encontramos a mamá. Charlotte odiaba que las crisis tuvieran la capacidad de alterar todo su mundo. La luz del día se oscureció y el ambiente se volvió más denso. Los objetos ordinarios se volvieron artículos absurdos vinculados al efecto de la conmoción inicial. ¿Qué quieres decir con que no la encuentras? Parecía una pregunta surrealista. Gail y yo la llevamos al mercadillo de granjeros. Jamie sonaba asustado y a Charlotte se le hizo un nudo en el estómago. Estaban viendo algunos productos, continuó, cuando mamá dijo que necesitaba ir al baño. Gail buscó una tienda y la llevó. Al ver que no salía, entró para buscarla y había desaparecido. Al parecer, el aseo tenía una puerta a la calle. La boca le sabía a una mezcla de bilis y adrenalina. Estaba mirando la mesa cuando la pantalla del teléfono de Mason se iluminó con un mensaje. El nombre que vio le hizo estremecerse. Se trataba de Madison. Sin pretenderlo, sus ojos se dirigieron automáticamente al texto que aparecía en la pantalla de bloqueo. «Estoy segura de que lo conseguiste, guapo. Estoy deseando que me cuentes lo de esa causa caritativa». El pulso se le aceleró al darse cuenta de que se trataba de una respuesta. Aturdida, Charlotte desvió la atención de la pantalla de Mason. «¿Dónde estás ahora?» Le preguntó a su hermano. «Dando vueltas en mi coche. Gail está haciendo lo mismo en su coche. Ya he llamado a la policía. Hay una patrulla en camino». ¿Cuánto tiempo lleváis buscándola? Una hora. Una hora. ¿Por qué no me has llamado antes? Porque pensaba que aparecería y no quería preocuparte. Un sentimiento de culpabilidad la asaltó. Allí estaba ella, satisfecha después de una sesión de sexo, atiborrándose de cruasanes y café mientras su hermano buscaba desesperadamente a su madre, perdida por las calles. Mason apareció en la puerta envuelto en una toalla alrededor de las caderas, el pelo mojado cayéndole sobre el rostro. Su gesto era de preocupación. «Te tengo que dejar, Charlotte», dijo Jamie. «La policía acaba de llegar. Llámame en cuanto hables con ellos. Lo haré. Te quiero. Yo también te quiero». Charlotte colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. «¿Qué pasa?», preguntó Mason. Pasó a su lado en dirección al amplio armario del rincón, sacó la maleta, la dejó sobre la cama y empezó a meter la ropa que con tanto cuidado había guardado en los cajones. Tengo que irme enseguida. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Mi madre se ha perdido. Mi hermano lleva una hora buscándola y ha llamado a la policía. Le escocían los ojos mientras quitaba la lencería de las perchas. Había sido una frivolidad comprar aquellas prendas y se enfadó consigo misma por haberse dejado convencer por Jamie para que se las comprara. Mason atravesó la habitación y trató de abrazarla. Charlotte esquivó sus brazos, tomó su teléfono y se puso a buscar vuelos. Hay un vuelo que sale a las dos y media y llega a Filadelfia a las siete, dijo mientras leía con las gafas que se había puesto, consciente de que hablaba para sí misma. Si llegó al aeropuerto de Niza antes de hora y media, podría tomarlo. Mason la tomó de los hombros y la hizo volverse hacia él. —Charlotte. La mezcla del olor de su piel y del jabón de hierbas aturdía sus sentidos justo cuando más los necesitaba. Se apartó de él. —¿Qué transporte lleva al aeropuerto desde aquí? —Charlotte, repitió, esta vez con más firmeza. —¿Qué? —Piensa en esto un minuto. ¿Por qué no esperas al menos un par de horas a ver si la encuentran? Aquello era tan lógico que todavía le molestó más. Se hundió de hombros y se volvió hacia el espejo. En él vio la imagen fantasmagórica de su rostro inexpresivo, sus ojos enrojecidos contrastaban con sus mejillas pálidas. Tenía un aspecto ridículo vestida con aquel albornoz blanco. Mason se acercó lentamente a ella, buscando su mirada en el espejo. -Todo va a salir bien. -No -dijo abalanzándose sobre él, dejando escapar toda su furia. -No va a salir bien. Mason se quedó mirándola sorprendido por aquel arranque. No quería decir. Lo dices por ti. Para ti todo está bien siempre. En la familia en la que me crié, las cosas no siempre están bien. Dejé a mi madre con mi hermano, que no sabe cuidar de ella, y ahora se ha perdido. Si algo le pasa, jamás me lo perdonaré, por haber sido tan egoísta e irresponsable. Ha sido un error venir aquí. Mason dio un paso atrás. Esto no ha sido culpa tuya, Charlotte. Y solo porque haya pasado algo malo la única vez que te has tomado un tiempo para ti misma no significa que sea un error. Charlotte dejó escapar un suspiro. Se acercó a la cama y descargó su peso sobre el colchón. Te ofreciste a enseñarme este mundo y lo has hecho, y te estoy agradecida. Si hay algo que he aprendido al conocerlo por dentro, es que hay una razón para que no pertenezca a él. Esta es mi realidad, Mason. No puedo permitirme el lujo de sentarme a que las cosas se resuelven solas. Mi vida consiste en facturas médicas, cuidadores, imprevistos y planes cancelados. El error fue pensar que podría convencerme de lo contrario. Mason se acercó a la cama y se sentó en el mismo lado, pero a cierta distancia. Pues yo creo que estás buscando razones para convencerte de que eso es verdad. No tengo por qué buscar nada, dijo sin dar crédito. Las razones están por todas partes, en tu despacho, en esa casa que has alquilado, en el casino, incluso en mi teléfono. En su teléfono también, pero temía que si lo decía en voz alta, las lágrimas que con tanto esfuerzo estaba conteniendo acabarían por derramarse. Mason frunció el ceño y se puso rígido. —¿De qué estás hablando, Charlotte? Se apartó de la cama y volvió junto al teléfono. Abrió las capturas de pantalla que había hecho de los tres mensajes y se las enseñó. Mason miró el teléfono y luego a ella. ¿Qué es esto? Léelo. Bajó la vista a la pantalla y sus ojos verdes examinaron el contenido de los mensajes. Los músculos de su mentón se tensaron y apretó los labios hasta formar una línea. Cuando habló, su tono era frío. ¿Por qué no me lo habías contado? ¿Por qué no eres mi pareja ni mi guardián? y tampoco tenemos una relación. Andamos a escondidas de tu padre y nos la estamos jugando. Mason parecía haber recibido un puñetazo. Había algo tan increíblemente inocente en la forma en que abrió los ojos y frunció el ceño que, por un momento, casi se arrepintió de lo que había dicho. Pero en el fondo, ambos sabían que era verdad. «Lo siento, Mason», dijo. «No quiero parecer desagradecida. Todo lo que has preparado», todo el cuidado que has puesto en enseñarme lugares maravillosos y darme bonitas experiencias. De verdad, te lo agradezco. Pero tu mundo nunca será el mío, y no soy tan superficial como para andar fingiendo. ¿Quién está fingiendo? Preguntó Mason y le devolvió el teléfono. ¿Por qué no quieres tenerme a tu lado? ¿Por qué no sé para qué serviría? Se apartó de la cama y se acercó a los ventanales que había frente al balcón. Hace años que aprendí a arreglármelas yo sola. ¿Qué pasaría si empiezo a confiar en alguien y luego pierdo ese apoyo? Se quedó pensativo un momento, con la mirada perdida en el horizonte. Cuando volvió a fijarse en ella, sus ojos se veían más oscuros de lo habitual. En la vida no hay garantías, Charlotte, para nadie. Pero yo estoy aquí ahora. Quería acercarse a él y dejarse envolver en sus brazos» quería poder contar con su apoyo aunque solo fuera por una temporada. Pero sus pies permanecieron quietos donde estaban, paralizados por un instinto de supervivencia. «Lo siento, Mason, pero no puedo permitirme perder esta apuesta». Él apretó los labios y asintió con un gesto de aprobación, como si acabaran de decirle que su vuelo se había cancelado o que su maleta se había perdido. El sonido de su teléfono rompió el silencio. Lo sacó del bolsillo del albornoz para responder y nada más oír el tono de Jamie supo que las noticias no eran buenas. —Todavía no la hemos encontrado, dijo nervioso. —He hablado con el oficial ruso. —Va a mandar más unidades. —Tranquilo. —Respira hondo. Al levantar la vista, comprobó que Mason había salido discretamente de la suite. —No entiendo cómo pudo, estaba teniendo tanto. —No es culpa tuya ni de Gail. No sabíais que había otra puerta en el baño. Estabais en una zona con mucha gente. Lleva una pulsera identificativa, así que alguien la verá y llamará. Lo siento mucho. Lo último que quería era estropearte el viaje. No, insistió ella, no digas eso. Me podía haber pasado a mí. Pero no te ha pasado a ti. Escucha, Jamie, Vuelvo a casa. Había dejado esa información para el final porque sabía lo que diría. —No, dame al menos un par de horas, por favor. —No es solo por mamá, le aseguró. —¿Qué ha pasado? —Tengo que darle un puñetazo. A pesar de su preocupación, Charlotte no pudo evitar reírse para sus adentros. La idea de su hermano sensible tratando de hacer daño a Mason Kane era tan absurda como ridícula. —No, todo esto no tiene sentido. —Voy a tener que dejarte. Me llama el oficial ruso por la otra línea. Enseguida te llamo. Cuando lo hizo al cabo de unos minutos, seguía sin haber novedades. Charlotte decidió darse una ducha rápida, como negándose a sí misma cualquier tipo de placer en un momento como aquel. Cuando salió del baño envuelta en una toalla, Mason estaba allí. Vestido con sus habituales pantalones oscuros y una camisa gris, estaba sentado ante el escritorio dándole la espalda. Charlotte carraspeó. Se sentía completamente desarmada ante su presencia. No sabía qué esperaba ver en su cara, pero desde luego que aquello no. Mason miró la pantalla de su teléfono. Puedes estar lista para volar en 45 minutos. En los años que llevaba en Kane Falls, jamás había visto tan resolutivo a Mason. Su actitud resolutiva le recordó a su hermano Samuel. "Sí", contestó y sintió que el estómago le daba un vuelco. —Bien, dijo poniéndose de pie y dirigiéndose a la puerta. Nos veremos en el vestíbulo. Estaba a punto de girar el pomo cuando lo sorprendió llamándolo por su nombre. Se detuvo y volvió ligeramente la cabeza. —Gracias, le dijo Charlotte. Mason abrió la puerta y se marchó. Capítulo 13 Aquel había sido el día más largo de la vida de Mason. Jamás había sentido tanta claustrofobia en el interior de un avión privado ni le había alterado tanto el mero hecho de pensar en un Bourbon. Obsesionado con los recuerdos del vuelo de ida, se había sentado varias filas detrás de Charlotte y al otro lado del pasillo. Después de alcanzar la altitud de crucero, se había acomodado en el sofá más apartado de ella y había hecho todo lo posible por borrar el recuerdo del dulce olor de su pelo cuando había pasado por delante de él en el vestíbulo del chateau du Ciel. Si lo que quería era silencio, se lo daría. Era lo menos que podía hacer después de haber faltado a su parte del trato. Contra su propia voluntad, revivió la confusión que había sentido ante su cambio de actitud después de salir de la ducha. Entendía que estuviera asustada y también preocupada. Si bien era lógica aquella urgencia por marcharse, se había quedado perplejo por su repentino rechazo. No, la palabra no era perplejo, era dolido. Se había sentido herido y reconocerlo lastimaba su orgullo. Ansiaba acortar la distancia que lo separaba y abrazarla, secarle las lágrimas que caían por sus mejillas y decirle que todo iba a salir bien. Quería tener la capacidad de hacer que todo saliera bien. Aquella situación escapaba de su control, pero tenía algunos contactos de sus actividades extracurriculares que podían serle de ayuda. En el tiempo en que Charlotte había hablado con su hermano y había recogido sus cosas para tomar un tomar un vuelo de vuelta, Mason había llamado a todo el que le debía algún favor en la zona de Filadelfia. Había estado constantemente comprobando el teléfono hasta que había tenido que ponerlo en modo avión para el despegue. Luego, cuando había podido levantarse de su asiento, encendió el ordenador y se puso a trabajar. El estómago le dio un vuelco al ver un correo electrónico de uno de los contactos que estaba buscando a la madre de Charlotte. Objetivo localizado. Está desorientada, pero está bien. La están explorando en el centro médico Einstein. —La policía va a avisar a hermano de inmediato. —Que tengas un buen vuelo. Apenas hacía diez minutos que se había enviado. Entonces, oyó a Charlotte ahogar una exclamación. Bruscamente, se levantó y se volvió hacia él. —La han encontrado. —De veras. Preguntó haciéndose el sorprendido. —Jamie me ha mandado un mensaje, explicó excitada. Le acaba de llamar la policía para decirle que está en el centro médico Einstein. Está de camino hacia allí. Está bien. Aunque sabía la respuesta, trató de mostrarse preocupado. Ella asintió rápidamente. Los ojos se le llenaron de lágrimas y se llevó la mano a los labios. Está bien. Según me ha dicho Jamie, está algo aturdida y deshidratada. En cuanto hable con los médicos me informará. Su voz se quebró con la última palabra y Mason tuvo que contenerse para no tomarla entre sus brazos y reconfortarla. En vez de eso, se levantó y le ofreció una caja de pañuelos de papel que había en la mesa junto al sofá. «¿Estás bien?» Charlotte tomó un pañuelo y se secó las mejillas. Tenía los ojos enrojecidos. «Esto me ha superado», dijo sollozando y sonrió a pesar de las lágrimas. «No puedo ni imaginármelo». Dejó la caja de pañuelos y se cruzó de brazos, sin saber muy bien si sentarse o quedarse de pie. Quería que se quedara donde estaba, mirándolo hablando con él. Parecía sentirse tan incómoda como él por la forma en que se estaba mordiendo la parte interior del carrillo. Iba vestida con una blusa suelta blanca, unos vaqueros y unas sandalias. Era evidente que había optado por un atuendo cómodo y práctico. La idea de imaginársela rechazando otras opciones le resultaba entrañable. Deseó soltarle aquel moño con el que se había recogido el pelo en la nuca, tomar su rostro entre las manos y beber de la profundidad de sus ojos color caramelo. «Bueno, será mejor que me mantenga conectada», dijo ella poniendo fin a aquella tensión. «Claro. Tenemos que parar a repostar en Zurich, pero aún así aterrizaremos antes de las cinco». Después de que volviera a su asiento, Mason volvió su atención al segundo asunto de la lista de sus preocupaciones, los misteriosos mensajes que Charlotte había recibido. Después de enviar otra ronda de correos electrónicos, se obligó muy a su pesar a ocuparse de algunas tareas relacionadas con el trabajo que había estado posponiendo. Las horas siguientes transcurrieron lentamente, con Charlotte tecleando continuamente en su ordenador. Mason echó una cabezada y al despertarse tenía dolor de cuello y mucha sed. Después de lavarse la cara en el aseo, volvió a la cabina y encontró un whisky esperándolo en la mesa que había delante del sofá. Convencido de que se lo había pedido Charlotte, decidió estirar las piernas y caminar hasta la parte delantera del avión, de la que no se había movido en todo el vuelo. La encontró echada sobre la ventanilla, con los ojos cerrados y la boca entreabierta. Tenía el ordenador abierto en la bandeja delante de ella y los brillos de la pantalla se reflejaban en sus gafas, que estaban a punto de caerse de su nariz. Con mucho cuidado se las quitó y las dejó en el portavasos del apoyabrazos. Al ver que tenía la carne de gallina, fue a buscar una manta. Al inclinarse para arroparla, su vista fue a dar con la línea en la que se había quedado el cursor latiendo en la pantalla. «Estoy segura de que lo conseguiste, guapo. Estoy deseando que me cuentes lo de esa obra caritativa». Sintió un escalofrío. Era el mensaje de Madison. No lo había visto hasta que había salido de la habitación de Charlotte para recoger sus cosas. Cuando lo había visto ella?» Recordó todo lo que habían hecho en el día dando marcha atrás a las imágenes hasta la última vez que lo había mirado sonriendo. Había sido antes de la ducha. Había puesto el teléfono a cargar, pero no habría podido desbloquearlo sin el código de seguridad. Lo que significaba que debía de haber visto el mensaje, o al menos parte de él, en la pantalla bloqueada mientras hablaba con su hermano sobre la desaparición de su madre. Sin pretenderlo, sus ojos volvieron a fijarse en la pantalla. Una sensación desagradable revolvió su estómago al ver aquellas palabras en la pantalla y darse cuenta de que no eran un mensaje, sino una respuesta. Así era. Se trataba de la respuesta a un mensaje que le había enviado Madison con una foto comprometedora de ambos. «Ya te has cansado de la secretaria de papá». Le había preguntado. «Lo que te dije en el despacho iba en serio», había sido su respuesta. Sintió el impulso de despertar a Charlotte en aquel instante, hacerle leer toda la conversación y aclarárselo. Pero siguió leyendo su manuscrito. Cuando consiguió contener la rabia y la humillación, una extraña sensación de calma empezó a apoderarse de su mente. Era aquella clase de sosiego que solo había sentido después de una nevada inesperada. Era la llamada de atención que necesitaba. Apenas había pasado con él un día y su corazón había salido escaldado. Si se dejaba arrastrar y se enamoraba de él aún más, Acabaría por consumirse toda ella en aquel fuego. Si el amor era un juego, no podía permitirse perder la apuesta por él. Por su cabeza cruzaron muchos pensamientos mientras volvía al sofá y se dejaba caer en el asiento. De un trago vació su copa. Era así como se sentía Charlotte. Se estaba enamorando. ¿O era él el que estaba permitiendo que aquellos sentimientos inesperados le nublaran el juicio? Tal vez Charlotte estaba descubriendo que lo que iba a ser una aventura pasajera se estaba convirtiendo en algo más. Apoyó los codos en las rodillas y se pasó las manos por el pelo. Como Charlotte había señalado, había muchos factores a tener en cuenta. Como los mensajes que había recibido. A hurtadillas, mientras ella hacía la maleta, se los había mandado a su teléfono e inmediatamente después había borrado toda evidencia. Todavía no había recibido noticias del contacto al que se los había mandado para que los investigara, pero estaba seguro de que en breve sabría algo. Unas horas después aterrizaron y el avión quedó aparcado frente a la terminal del Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Mason se puso de pie y esperó a que Charlotte recogiera sus cosas para desembarcar. Lo miró con curiosidad cuando vio el Aston Martin de Mason y un Audi negro aparcados en la pista. «Pensé que querrías ir directamente al hospital», explicó. Tengo algunos asuntos de los que ocuparme. Por asuntos se refería al mensaje que había recibido de Marlowe en cuanto su teléfono había tenido cobertura. Sos. Ven a casa en cuanto aterrices. Sintió el peso del cansancio sobre sus hombros al preguntarse qué sería lo que le esperaba. Se quedaron frente a frente sobre el asfalto de la pista, con las luces de la ciudad al fondo. Mantenme informado de cómo va todo. Lo haré, replicó Charlotte antes de echar a andar hacia el coche. Mason se quedó mirando el coche hasta que desapareció, preguntándose si detrás de los vidrios tintados de las ventanillas se habría vuelto para mirarlo. Ni siquiera recordó el trayecto hasta Ferbeater Hall, aquella monstruosidad de casa de la familia que construida en un terreno de 30 hectáreas. Su bisabuelo la había construido para hacerle un corte de mangas a los empresarios de la industria de la alimentación que se habían burlado de él por implantar un nuevo método de fabricación de chocolate una medida que había acabado por llevar a sus competidores a la quiebra. Nada más entrar, Marlowe lo arrastró hasta la biblioteca y cerró la puerta de doble hoja. Samuel estaba sentado en uno de los sillones que estilo Luis XV que estaban repartidos por la estancia. ¿En qué estabas pensando? Preguntó Samuel. El circunspecto hermano gemelo de Mason tenía un aspecto impecable para ser domingo por la noche, con sus pantalones y su camisa de vestir. Mason debería haber adivinado que la biblioteca sería la guarida favorita de Samuel. Siempre le había gustado aquel rincón en el que su madre les dejaba construir fuertes con mantas siempre que su padre estaba de viaje. Se pasaban el día en pijama entre obras de arte de incalculable valor, jugando a que los sofás eran barcos piratas. No estoy seguro de a qué te refieres. De niño, siempre había recurrido a aquella frase cuando se metía en problemas. Mentira. Lo sabes muy bien, Intervino Marlowe, cruzándose de brazos. Te has ido en avión privado con Charlotte a la Costa Azul, al Auduciel. Ya veo que te has vuelto una experta en operaciones de espionaje financiero, comentó dedicando a su hermana una sonrisa irónica. Has vuelto a echar mano de la tecnología de seguimiento de vuelos para predecir una posible fusión, hermanita. Sabes que no me gusta que me llames así, replicó Marlobe poniendo caras. Lo que quiere decir es que ha sido muy descarado. Samuel comenzó su discurso con el tono de decepción que había perfeccionado con el transcurso de los años. Como cuando tuve que sacarte de apuros aquella vez que Arlie y tú salisteis en la portada a una revista de cotilleos. Preguntó Mason. Arlie Banks apareció en la puerta que daba al estudio contiguo. ¿Alguien quiere que le traiga algo de beber? Vodka con tónica, contestó Marlowe de inmediato. Whisky con agua, dijo Mason. Y para ti, cariño. Un old-fashioned, cielo. En otra época, Mason habría puesto los ojos en blanco ante la expresión tierna de su hermano. Pero en aquel momento se sentía triste y solitario. No podía dejar de pensar en Charlotte bajo el dosel de la cama, mirándolo con una mezcla de adoración y asombro. Enseguida. Arlie dirigió la mirada a Samuel antes de desaparecer en el estudio. «¿Sabes que resultáis repugnantes?» Dijo Marlowe. Se sentó al borde de una chaise longue y Mason se preguntó si alguna vez había visto a su hermana relajarse de verdad. Sus ojos, del mismo color azul pálido de su padre, estaban clavados en Samuel y Mason se alegró de no ser él el centro de su atención. Aunque solo fuera por un momento. «Lo siento», dijo Samuel sin que pareciera arrepentido en absoluto. «¿Acaso debería aspirar a una relación aburrida como la que tienes con Neil? Mi prometido no es lo que nos preocupa en este momento». Pero yo sí, ¿verdad? Terció Mason. Tu decisión estúpida y responsable de tener una aventura con la secretaria de nuestro padre, sí, explicó Marlowe. ¿Qué te hace pensar que mi interés por Charlotte es algo pasajero? Preguntó Mason. Tal vez al principio sí, pero. Sus hermanos eligieron ese preciso momento para romper en carcajadas, lo que lo irritó aún más. El teléfono de Mason vibró en su bolsillo. Pensando que podía ser Charlotte, lo sacó y miró la pantalla. Los latidos se le aceleraron al ver el mensaje. De haber podido, habría atravesado el teléfono para dar un beso al sobrino del primo de su corredor de apuestas, que pasaba mucho tiempo analizando teorías conspiradoras en la red oscura cuando no estaba hackeando redes. Antes de que pudiera explicarles a sus hermanos lo que había averiguado, las puertas de la biblioteca se abrieron. Su padre se detuvo bajo el umbral, acaparando la atención de los tres hermanos. Estaba muy elegante con sus pantalones grises y su chaqueta azul de smoking. Parker Kane era el único hombre que Mason conocía capaz de llevar aquella combinación sin parecer ridículo. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y las zapatillas de piel que usaba cuando estaba en casa. No me agrada que te hayas saltado la única regla que considero inquebrantable. Mason, Marlowe y Samuel intercambiaron miradas significativas. Mason supo que no habían sido sus hermanos los que se lo habían contado a su padre. Parker Kane entró en la biblioteca, con las manos entrelazadas en la espalda y Neil pegado a sus talones. El prometido de Marlowe seguía a su padre como si de un perrito faldero se tratara y fue a colocarse detrás de ella, que se puso rígida al sentir su mano en el hombro. Mason deseó borrar aquella sonrisa altanera de su cara, preferiblemente con un puñetazo. Como de costumbre, esperaron a que su padre tomara asiento y se colocara en su sitio, frente a las ventanas, de espaldas a ellos. Cuando Neil me dijo que te había visto salir con la señorita Westbrook de la ala privada de la planta ejecutiva, no presté atención a sus sospechas. Pero después de algunos detalles que me ha hecho saber, parece que sus conjeturas tienen sentido después de todo. Mason se acercó a la chai y se lo solo porque Neil tendía a encogerse como una babosa cuando lo tenía cerca. Aunque siempre he apreciado tu sentido del boato, padre, y el empeño de Neil de convertirse en la definición literal de la lameculos, voy a ahorrarnos mucho tiempo a todos confirmando que sus sospechas son completamente ciertas y que es exactamente eso lo que he venido a contarte. Samuel y Marlowe se quedaron boquiabiertos mientras su padre se daba la vuelta para mirarlo. Sinceramente, no sé qué más detalles ha podido darte Neil, aunque tampoco me importa excepto el hecho de que probablemente los ha conocido por información financiera confidencial a la que se supone que solo Marlowe tiene acceso. Marlowe dirigió una mirada interrogante a Neil, que evitó mirarla. Lo que me gustaría saber, continuó Mason, es si Neil te ha contado que ha estado mandando a Charlotte una serie de extraños mensajes desde diferentes números de teléfono. Neil palideció. Marlowe se levantó con los brazos cruzados y se volvió hacia él. Neil. No contestó. Mason tomó la palabra. Puedo entender que me delates ante mi padre porque es de esperar de alguien como tú. Pero intimidar a Charlotte. Hay que ser mala persona para hacer una cosa así. Neil abrió la boca para decir algo, pero Mason continuó. Sé dónde estuviste anoche. ¿Por qué no estás en casa? No lo conoces como yo, dijo recitando las palabras que se le habían quedado grabadas en la cabeza. Casi parece que estás celoso. Tal vez la razón de que vayas contra mí es por ella. Neil miró alternativamente a Marlowe y al patriarca de los Kane. ¿Es eso cierto, Neil? Preguntó Parker fulminándolo con la mirada. Charlotte es un activo muy importante en Kane Falls. Conoces las costumbres de Mason mejor que nadie, dijo Neil y lanzó una mirada suplicante a Marlowe. Solo quería evitar que cometiera un terrible error. Eso tendría sentido si no fuera porque la única manera de que hubiera sabido que vino a casa conmigo el jueves fue porque o bien tienes una manera de rastrear su móvil o porque la seguiste a ver mi combate y esperaste hasta verla marchar. Sinceramente, no sé cuál de las posibilidades es más retorcida. Combate. Preguntó Samuel con evidente interés. Es una larga historia, dijo Mason. El caso es que yo acepto las consecuencias de mis actos. Lo que pido es que Neil haga lo mismo. Marlowe parecía una escultura de hielo, fría y rígida. —Creo que deberías irte, Neil. Neil la miró sorprendido. —Tienes que entender. —No, dijo Samuel levantándose de su asiento y cruzando la alfombra persa hasta colocarse junto a Mason. —No tiene nada que entender. Con su hermano gemelo al lado, unidos en la protección a su hermana y el desprecio a Neil, Mason sintió que algo en su interior se calmaba. Neil dirigió una última mirada a su padre, que se había vuelto hacia el extenso jardín, con las manos de nuevo entrelazadas en la espalda. Ante aquella situación, Neil emitió un gruñido y salió de la habitación. Su hermana permanecía imperturbable, pero conociéndola, Mason adivinó un destello de dolor en su cara. Desapareció casi tan rápido y fue reemplazado por su habitual gesto de placidez. Estaba bien. Marlowe siempre estaba bien. Al poco, Arlie volvió con sus bebidas en una bandeja de plata que dejó en la enorme mesa de bufé. «Espero que no te importe», dijo Arlie tomando un vaso lleno de un líquido ámbar, «pero pensé que también te vendría bien una copa». Mason se quedó completamente asombrado al ver que se dirigía a su padre. Al ver que no se volvía, Arlie echó a andar hacia él, ignorando la seña de Samuel para que se detuviera. «Aquí tienes», dijo, ofreciéndole el vaso. La mirada glacial de Parker se clavó en ella. Su rostro mostraba una expresión desaprobadora a la vez que resignada. Tomó el vaso. Mason vio cómo sus hermanos volvían a respirar. Los tres habían estado conteniendo el aliento. Arlie le dedicó una sonrisa mientras se acercaba a Samuel. Su padre se quedó mirando la bebida, como si estuviera consultando un oráculo. —¿Qué intenciones tienes, Mason? Después de aceptar el whisky que Arlie le había ofrecido, dio un trago para reafirmar su determinación. Voy a presentar mi renuncia como director de marketing de Kane Falls International. A su lado, Samuel tosió al atragantarse con su combinado. Mason, dijo su padre en tono condescendiente, si sí esta es tu idea de un gran gesto por amor. No lo es, lo interrumpió y sintió que la adrenalina se le disparaba. No sé si te has dado cuenta, pero hace años que no soy feliz. Aquello sorprendió a su padre, que se apartó de la ventana para sentarse en el sofá. —Lo has disimulado muy bien. —No estoy de acuerdo, intervino Marlowe. Hace tiempo que era evidente. Samuel se movió a su lado. Parker respiró hondo y dejó salir el aire lentamente. —He sido muy paciente y tolerante, Mason, haciendo la vista gorda con tus hazañas y preservando tu buen nombre cuando ha hecho falta. Pero abandonar tus deberes volver la espalda al legado de tu familia. Eso no voy a tolerarlo. Mason se acercó a la zona de estar y se sentó en un sillón frente al sofá. No es eso lo que estoy haciendo. Sé que mi reputación sugiere lo contrario, pero lo he pensado mucho. Presentar mi renuncia es lo mejor que puedo hacer por la familia y la compañía. Samuel es el alma de esta operación y siempre lo ha sido. Con Marlowe encargándose de la parte financiera y un nuevo director de marketing al que le apasione el cargo, mi marcha será beneficiosa en todos los sentidos. Esto me recuerda a las excusas que siempre ponías de niño», dijo su padre ladeando la cabeza, «cuando renunciabas a tus aficiones y propósitos una vez descubrías que hacía falta perseverancia, esfuerzo y dedicación. La diferencia es que esto no es una afición, padre, es una carrera. Y nunca quise estar en ella. Era lo que tú querías para mí». Por fin había pronunciado en voz alta aquellas palabras que tantas veces se había tragado. —Aún así, nunca te ha parecido un inconveniente disfrutar de los privilegios de tu posición. —Tienes toda la razón, convino Mason. De hecho, me he aprovechado de ellos siempre que he podido. Aquello le valió un gruñido de conformidad de Samuel, que se había sentado a su lado en la gran butaca de cuero en la que tantos veranos había pasado. Arlie estaba encaramada a su lado. —Malgastar recursos no es algo para enorgullecerse, Mason. Resultaba irónico que su padre, un hombre que se gastaba fortunas en botellas de vino, le estuviera diciendo aquello a la cara. No estoy presumiendo, dijo Mason, lo estoy admitiendo. Lo que quiero decir es que no quiero un tipo de vida que solo soporto huyendo de ella. Porque, después de todo, eso era lo que había estado haciendo, por mucho que hubiera tratado de convencerse de lo contrario? Había buscado el placer y la diversión, y los había encontrado en brazos de Charlotte. Pero también había encontrado algo más, la verdad sobre sí mismo y sobre todos los sueños que siempre había tenido, sobre el futuro que quería y lo que tenía que hacer para conseguirlo. Si dejas que Infolds, comentó su padre cruzándose de piernas, qué es exactamente lo que vas a hacer con tu vida. No tengo ni idea, contestó Mason recostándose en el respaldo. Pero ya lo descubriré. Qué ridículo, dijo Parker sacudiendo una mano en el aire a la vez que se ponía de pie. «Embarcarte en un viaje para descubrirte a ti mismo», añadió en tono burlón. «Sabes muy bien quién eres. Un Kane». Mason se levantó para ponerse a su altura con los puños apretados. «Soy tu hijo, no tu empleado ni tu propiedad ni tu legado». Un silencio tenso se hizo en la sala. «Siempre tuviste la misma vena dramática que tu madre», afirmó Parker, acercándose a un estante de libros. «Acepto tu renuncia», pero sospecho que esta pequeña rebelión tuya no durará mucho tiempo. Mason sintió que se quitaba una carga de encima. Ya que estamos tratando temas prácticos, ¿cuáles son tus intenciones respecto a la señorita Westbrook? —Charlotte, dijo Mason, su nombre es Charlotte. —Y una cosa más. Aunque tus reglas ya no me afectan al haber dejado la compañía, mi intención es ser parte de su vida. Aquella decisión junto a la de dejar su cargo las había tomado mientras conducía hacia la casa familiar. —¿Qué pasará cuando todo salte por los aires? —preguntó Samuel con una nota de alarma. —¿Tienes idea de todo lo que hace Charlotte en Kane Falls? —Sí, contestó Mason. —Y entiendo tu temor a perder a la mujer que elige los regalos de Navidad para tus clientes y que consigue que tu sastre no te cobre por los arreglos porque, básicamente, está enamorado de ella. —Pero se está ahogando. —Ahogando. Repitió Marlowe frunciendo el ceño. Su padre apoyó un codo en la estantería mientras se masajeaba el puente de la nariz. Tal vez podrías decirme qué es lo que quieres para poder poner fin a esta tediosa conversación y retirarme a dormir. Samuel esperó unos segundos antes de romper el silencio. Puedo preguntar qué opina Charlotte de tener una relación seria contigo. Mason se aclaró la voz y tomó su vaso. Puede que esté algo remisa. Arlie entrelazó su mano con la de Samuel. ¿Qué vas a hacer? Preguntó a Mason. Todo lo que pueda, les aseguró mirándolos a los ojos. Marlowe dejó su copa en la mesa que tenía más cerca y se puso de pie con determinación. Dinos cómo podemos ayudar. Capítulo 14. Charlotte llegó arrastrando su maleta con ruedas por la estrecha senda que llevaba al porche. Se sentía agotada y desanimada. Jamie le sujetó la puerta y la recibió con un abrazo. Tenía unas ojeras muy marcadas, lo que le hacía parecer mayor de 22 años. Tenían pensado quedarse en casa y tratar de dormir unas horas cuando la doctora les dijo que prefería que su madre pasara la noche en observación en el hospital. ¿Te apetece una cerveza? Preguntó Jamie dirigiéndose a la cocina. Charlotte dejó la maleta en el vestíbulo y colgó el portatrajes en el armario antes de quitarse los zapatos. Claro que sí. Jamie sacó dos botellines de la nevera, los abrió y le ofreció uno. Se fueron al salón y se sentaron juntos en el sofá. —Por favor, dime al menos que lo has pasado bien en las 48 horas que has estado fuera, dijo alzando su cerveza en un brindis. —Sí, lo he pasado bien. —Pero. —Tenemos que hablar de esto ahora. Preguntó hundiendo los hombros. —Estoy exhausta y no tengo fuerzas para darte un informe detallado. —¿Qué tal un resumen? Charlotte dio un sorbo a su cerveza y suspiró paladeando aquel sabor amargo. No podría vivir en ese mundo cuando lo que tengo es tan, real. Problemas reales, consecuencias reales. Sentimientos reales. Jamie la miró arqueando una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa. Charlotte abrió la boca para protestar, pero él la hizo callar con un gesto. Te conozco muy bien y sé que cuando Mason Kane estuvo en casa fuiste más feliz que nunca. Eso también es real. Una lágrima rodó por su mejilla. Las palabras de su hermano, unidas al efecto del cansancio, la habían emocionado. Charlotte ya lo sabía. Había tratado de ignorarlo durante el tiempo que había durado su viaje. Para ella, aquello había sido real. «Venga, será mejor que te acuestes», dijo Jamie, consciente de que estaba al límite de sus emociones. La ayudó a levantarse del sofá y la acompañó a su habitación. Luego le ayudó a abrir la cama. —Buenas noches, Charlie. —Buenas noches, James, dijo y bostezó antes de dejarse caer sobre el colchón. A la mañana siguiente se despertó tarde. El sol banaba su cama y su teléfono vibraba en la mesilla. Jamie debía de habérselo dejado allí después de quedarse dormida. De mala gana, se dio la vuelta y se puso las gafas antes de mirar la pantalla. El estómago se le encogió al ver el nombre. Parker Kane. Se sentó en la cama, se apartó el pelo de la cara y carraspeó como si esperara convencerlo de que no la había despertado a una hora en la que normalmente estaría trabajando. Buenos días. Buenos días, señorita Westbrook. Tiene un momento para hablar. Claro, contestó, secándose las manos sudorosas en la colcha. Preferiría tener esta conversación en persona, dijo con su habitual tono formal y estirado, pero a la luz de los recientes acontecimientos, me temo que no tengo otra opción. Los latidos se le aceleraron. Parker Kane se había enterado de que había estado con Mason en el chateau du ciel. Señorita Westbrook, se le va a conceder un año sabático con efecto inmediato. Abrió la boca para decir algo, pero sentía la lengua pesada. Hasta que acabe el manuscrito en el que está trabajando y se asegure del cuidado de su madre. Charlotte parpadeó mientras contemplaba su reflejo en el espejo. Su gesto de confusión resultaba cómico. Disculpe, como dice. No creerá que no me he dado cuenta de que el esfuerzo que dedica a esas ocupaciones y a su trabajo en Kane ha afectado negativamente en el desempeño de sus tareas. Por eso, además de mantenerle su sueldo actual, recibirá un estipendio adicional. Confío en que lo dedique a cumplir esas dos condiciones y pueda volver a Kane lo antes posible. Charlotte se sintió mal. Le había mentido y su conciencia no podría soportar esa carga. Le agradezco mucho su generosidad, pero hay algo que tengo que decirle antes de que continuemos. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Charlotte respiró hondo y continuó. Cuando le pedí esta semana libre. Señorita Westbrook, ¿puedo darle un consejo? Claro. Cuando alguien en una posición de poder le ofrezca un acuerdo beneficioso, nunca dude que el acuerdo es más beneficioso para él». Ella frunció el ceño tratando de aplicarse aquella idea a sus actuales circunstancias. «Soy pragmático, señorita Westbrook, continuó. «No voy a fingir que me agrade que mi hijo se salte mi regla respecto a las relaciones amorosas en el trabajo, pero reconozco su lógica. Me resulta más útil cuando no tiene otras cosas en la cabeza». Charlotte se quedó con la boca abierta. Respecto a Mason. —Señorita Westbrook, la interrumpió, no hay razón para hablar de mi hijo y de su apego con él, puesto que ya no pertenece a la compañía. —¿Cómo? Anoche dimitió como director de marketing. Tiró de la manta y se la llevó a la barbilla. —Dimitir. —Pero. Me temo que no puedo hablar de eso en este momento, dijo en tono brusco. Recibirá la documentación sobre las condiciones de su año sabático. Por favor, en cuanto tenga firmados los papeles, devuélvalos. Por supuesto. No sabe cuánto se lo agradezco. Parker Kane emitió un gruñido y colgó. Charlotte alzó la vista y se encontró a Jamie en la puerta, con el pelo revuelto de la cama y un gesto de curiosidad. Enseguida lo puso al día. Estoy confundida. Es como si me hubiera halagado e insultado a la vez. Parecía molesto, pero a la vez ha sido muy generoso. No sé qué pensar. A mí me parece maravilloso, dijo su hermano sentándose al borde de la cama. No tienes que ir a trabajar hasta que acabes tu novela. Y encima tienes un dinero extra para el cuidado de mamá. ¿Qué es lo que no te gusta? El hecho de que no acabo de entender por qué Parker Kane ha decidido hacer esto. Veamos, dijo Jami acariciándose la barbilla en un gesto teatral. Me preguntó quién ha podido convencer a un millonario tan estirado de hacer algo tan generoso. Charlotte puso los ojos en blanco y le lanzó una almohada a su hermano. Acababan de empezar una guerra de almohadas, como cuando eran pequeños, cuando sonó el timbre. —Dios mío, dijo Jamie llevándose las manos a la cara. —Seguro que es él. Rápidamente se levantó de la cama, sacó un vestido del armario y se lo lanzó a su hermana. —Corre, ve al baño y arréglate. Yo le entretendré. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su hermano hablaba en serio. Jamie. Hazme caso, insistió. Charlotte acababa de ponerse el vestido e iba a lavarse los dientes cuando oyó a Jamie. Falsa alarma. ¿Quién era? preguntó. Jamie apareció en la puerta con un sobre. Tenía su nombre escrito. ¿Qué es eso? Y yo qué sé, respondió. Se encogió de hombros y dejó el sobre en la encimera. Charlotte recordó los mensajes anónimos que había recibido y tomó el sobre. Era más grueso de lo habitual. Se fueron a la cocina y lo abrió con un cuchillo. Sus ojos se movieron rápidamente por aquel texto de elegante caligrafía dorada. Queda formalmente invitada al evento especial de la Liga, que se celebrará el jueves 28 de agosto de 2022, organizado por Remus Pax. La recaudación se destinará a la Asociación de Investigación contra el Alzheimer de Filadelfia. Al ir a guardar la invitación, descubrió que había una nota. La tomó con sus manos temblorosas y desdobló el papel. Charlotte, sería un honor que pudieras acudir porque gracias a ti se me ocurrió esta idea. Si no, me encantaría volver a verte con o sin motivo. Con cariño. M. Dejó la nota en la mesa y se fue a su habitación. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Jamie siguiéndola. Necesito verlo. Ahora. Ahora. Se metió en el cuarto de baño se lavó los dientes, se dio colorete y se recogió el pelo en una coleta. —Son las diez de la mañana de un lunes, Charlie, le recordó. —¿Qué piensas decirle a estas horas? —Todos estos grandes gestos, estas muestras de generosidad, ¿cómo se supone que debo sentirme? Jamie la miró entornando los ojos y se apoyó en la encimera. —¿Cómo te sientes? —Como si solo hubiera una respuesta a esa pregunta. Sentía un torbellino de sensaciones en su interior. Estaba agradecida, confundida, aterrorizada, esperanzada, abrumada. Estaba a punto de contestar cuando unos golpes en la puerta la sobresaltaron. Con el corazón en la garganta y su hermano pegado a los talones, Charlotte volvió a la entrada de la casa. Después de descorrer los cerrojos, abrió la puerta. Allí estaba Mason Kane. Estaba vestido para ir a trabajar, con unos pantalones de vestir azul marino, una camisa gris y una corbata de seda. Su pelo oscuro todavía parecía mojado, sus ojos verdes brillantes y despiertos. Se quedó de piedra. —Hola, dijo él. —Hola, repitió de manera refleja, y no reaccionó hasta que sintió un dedo clavándose en sus costillas. —Disculpa, ¿quieres pasar? Se apartó y Mason pasó a su lado. El olor de su colonia se mezcló con el aire de la mañana. «Buenos días», dijo Mason al ver a Jamie. «Buenos días», contestó Jamie y enseguida se disculpó para ir a hacer café. Charlotte sospechó que, además de hacer café, se quedaría cerca de la puerta del comedor para escuchar a escondidas. «¿Quieres sentarte?». Se dirigió al sofá que había junto a la ventana que daba al pequeño jardín que separaba su casa de la de al lado. Mason tomó asiento y esperó a que ella hiciera lo mismo en el otro sofá pensaba esperar a ver si venías al combate, pero me he dado cuenta de que hay algunas cosas que tengo que decirte, tanto si vienes a la gala como si no. Muy bien, replicó ella tirando de un hilo suelto del sofá. Lo cierto es que sé que la razón por la que querías volver no era por tu madre. Charlotte sintió mariposas en el estómago. Cuando estábamos en el avión de vuelta, leí la página que habías escrito sobre el mensaje de Madison. Yo habría pensado lo mismo, teniendo en cuenta mi reputación, Dijo y, echándose mano al bolsillo, sacó el teléfono. Quiero que veas de qué iba la conversación. No tienes por qué hacerlo. Sí. No puedo pedirte que tengas confianza en mí. Todavía no he hecho nada para ganármela, pero quiero demostrarte que lo estoy intentando. Tomó el teléfono y miró la pantalla. Madison, ya te has cansado ya de la secretaria de papa. Mason, hemos acabado, Madison. Lo que te dije en el despacho iba en serio. Madison, estoy segura de que lo conseguiste, guapo. Estoy deseando que me cuentes lo de esa obra caritativa cuando vuelvas. Porque ambos sabemos que acabarás en mi cama antes o después. Charlotte le entregó el teléfono. Tenía los ojos vidriosos. ¿Por qué no dijiste algo? Por ejemplo, en el avión, después de que me despertara. ¿Por qué tenías cosas más importantes en la cabeza? ¿Y por qué sé que era otra de tus razones? Te habría costado más de lo que podías permitirte perder. Al oírse repetir aquellas palabras, se avergonzó. No quise decir eso. Estaba enfadada y asustada. No me debes ninguna disculpa, dijo Mason, y apoyó los codos en las rodillas. No es por eso que lo he mencionado. Es por la manera en que lo recogiste en tu manuscrito. Si el amor era un juego, no podía permitirse perder la apuesta por él. Aquellas palabras habían brotado de los más profundo de su ser. —¿Qué quieres decir? —preguntó ella. Mason la miró a los ojos. Antes de conocerte nunca había sabido lo que era tener miedo de perder algo. Charlotte se quedó mirándolo. Se le veía diferente, abierto, sincero y midiendo sus palabras. Le parecía increíble que estuviera allí diciéndole esas cosas. Me metí en esto como el imbécil arrogante que soy, Pensando que podría darte algo que nadie antes de había dado y seguir con mi vida. Pero resultó que fuiste tú la que me dio algo. ¿El qué? Masón se levantó del sofá y se sentó a su lado, tomó sus manos y la miró directamente a los ojos. A ti, Charlotte. Te descubrí a ti. Tu sonrisa, tu alegría. La forma en que te muerdes el carrillo cuando te quedas pensando y jugueteas con tu pelo cuando estás nerviosa. Tu timidez y tu gran corazón. Me gusta todo. Y si esos dos días son lo único que voy a tener de ti, aún así será un triunfo, dijo apretándole la mano. Pero, si estás dispuesta a intentarlo, si quieres tenerme a tu lado y mostrarme cómo ayudarte, te prometo que lucharé por ser el hombre que mereces. ¿De veras quieres hacerlo? ¿De veras? ¿Tú y yo? ¿Te refieres a que tú y yo, salgamos juntos? Podemos ir al ritmo que quieras yo ya sé muy bien qué es lo que quiero. ¿Qué pasa si quiero un asiento reservado en primera fila para todos tus combates y luego acceso a tu camerino? Él la miró arqueando una ceja. Charlotte Westbrook, me estás pidiendo que sea tu novio. Aquella palabra sonaba ridícula en sus labios, pero la sensación era embriagadora. ¿Por qué aceptó? añadió. Sin previo aviso, la atrajo a su regazo, la envolvió con sus brazos y hundió el rostro en su pelo. —Llevo 27 horas deseando hacer esto, le susurró al oído. Charlotte cerró los ojos y se concentró en los latidos del corazón de Mason. Permanecieron allí sentados hasta que un movimiento en un rincón de la habitación llamó su atención. Jamie estaba en la puerta del comedor, con una taza en la mano y con la otra abanicándose los ojos vidriosos. Mason rompió a reír. —¿Nos has pillado? Se separaron y aceptaron la invitación de Jamie de tomar café. A través del humo que escapaba de su taza, Charlotte observó a Mason contestar pacientemente la batería de preguntas de su hermano. ¿No me habías contado que había dos? exclamó Jamie al descubrir que tenía un hermano gemelo. La conversación derivó en el deseo de Jamie de abrir una galería de arte y Mason mostró su interés en participar en el negocio. De repente, el teléfono de Charlotte sonó. Su madre acababa de recibir el alta en el hospital. El tono animado de Jamie decayó, así como su expresión. Charlotte supuso que su hermano seguía sintiéndose culpable. —¿Quieres que vayamos a buscarla? —sugirió ella. —De vuelta, podemos parar en esa pastelería que tanto le gusta y comprar unos donuts de manzana. Era lo que solían desayunar los domingos cuando eran pequeños. —Voy a vestirme, dijo Jamie sonriendo mientras se ponía de pie. Charlotte recogió las tazas de café, las llevó a la cocina y las metió en el lavavajillas. Cuando volvió, Mason y Jamie estaban en el vestíbulo. «Podemos ir en mi coche», se ofreció Mason. «Sé que habéis tenido una noche larga». «¿Quieres ir al hospital?» Preguntó incrédula. Mason la tomó de la cintura y le dio un beso en la frente. Jamie se adelantó mientras cerraban la puerta con llave y salían al porche. «Allí donde vayas iré yo». Epílogo. Mason tenía una sensación amarga en la boca del estómago. Era normal antes de un combate, pero esta vez era por otro motivo. Charlotte no había llegado. Había salido varias veces de los vestuarios para buscar entre el público su melena pelirroja, pero no la había visto. Hacía 30 minutos que le había mandado un mensaje diciendo que estaba en camino y al ver que no le avisaba de su llegada había empezado a preocuparse. Tres veces había estado a punto de preguntarle si todo iba bien y las tres veces lo había borrado. Después de todo... Estaban en Filadelfia y cualquier atasco inesperado podía provocar retrasos. Pero no debería haberle mandado un mensaje diciendo que llegaba tarde. Volvió a comprobar su teléfono por enésima vez. Frunció el ceño. Nada. La puerta de los vestuarios se abrió y apareció Ralph. Ya estás listo. Mason miró el reloj de la pared. Diez minutos más. Ya hemos pedido que lo retrasen dos veces. Don John. Don Jon y todo su equipo pueden irse a freír espárragos, dijo irritado, soy yo el que está patrocinando el combate, Ralph. Si les pido que lo retrasen un mes, será mejor que lo hagan. No vamos a empezar sin Charlotte. Charlotte. No podía quitársela de la cabeza. Se había convertido oficialmente en lo mismo por lo que se había estado burlando de su hermano, en un tonto completamente enamorado. Justo cuando Mason seguía a su entrenador para comprobar una vez más si Charlotte había llegado, el teléfono emitió un sonido. Sintió un gran alivio al ver que era un mensaje de ella. —Ya estoy aquí. Lo vas a hacer muy bien, cariño. Se colocó el protector bucal delante del espejo y comprobó la venda de sus puños. Como parte del ritual, se acarició tres veces el lobo tatuado de su pecho y se besó los puños antes de levantarlos al cielo en recuerdo a su madre. Ralph regresó, y Mason le hizo una seña con los pulgares hacia arriba y echó a andar oyendo los vítores al fondo del pasillo. Al llegar al final, se quedó de piedra. Allí, entre un mar de rostros, la vio. Sus ojos brillaban y sus labios se curvaron en una sonrisa misteriosa. Enseguida vio el motivo. A su izquierda estaban Marlowe, Samuel y Arlie. Todos allí. Todos con él. Sin duda, ellos eran la razón por la que había llegado tarde. Entonces fue como la primera noche que la había visto allí, cuando toda una sala llega de gente había quedado reducida a dos personas, ella y él. Un mundo pequeño, pero poderoso, capaz de unir dos vidas separadas y tejerlas en una historia compartida. Aquella era la suya. Fin.